1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
2: This is Adam Rees, Hola,
3: soy Adam Rees y and te recommend recomiendo escuchar Coffee Break, Coffee Break para aprender más to learn more sobre el universo.
1: Saludos, cientófilas de la galaxia. Sean bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Tenemos café, galletitas, algo de té también, porque hay gente para todo. Pero, sobre todo, hay buena compañía para un rato de tertulia sobre la actualidad del mundo de la ciencia esta semana. Les habla Héctor Socas, y aquí empieza el episodio número 205 de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar sobre física solar, y mucho además, porque hay dos proyectos en marcha, uno en Estados Unidos y otro en Europa, para construir dos grandes telescopios solares, que serán mucho más potentes que los que tenemos ahora y van a marcar lo que va a ser el futuro de esta disciplina, y tenemos la enorme suerte hoy de contar nada menos que con los directores de estos dos proyectos para que nos hablen de cómo van las cosas. Y además de eso, volveremos a hablar de Marte, y por varios motivos. La sonda INSIGHT ha comenzado con sus trabajos de perforación y ya se ha topado con las primeras dificultades, luego les contamos. Y por otra parte también hay nuevos papers que nos hablan del clima y del agua que abundaba en la superficie marciana hace miles de millones de años. Y finalmente vamos a poner también los pies en la tierra porque no podemos dejar de comentar una noticia que es muy esperanzadora. Un equipo internacional de investigadores ha conseguido curar por completo a un hombre portador del virus del VIH. Vamos a ver cómo se ha conseguido esto y qué perspectivas puede abrir para futuros tratamientos de esta y otras infecciones retrovirales. Todo eso será en un momentito. Antes, si me permiten, les recuerdo que estamos en todas partes estamos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y en más sitios seguros que yo ni sé no dejen de suscribirse, les recomendamos que se suscriban porque no les cuesta nada es gratis y así tienen siempre disponible en nuestro último episodio recién salido del horno eh, cada semana en nuestra página web tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse, eh, la web es señalirruido.com todo junto, con ella y todo, no pasa nada. Señal y ruido eh, Estamos en redes sociales, muy activos en Twitter y en Facebook. Eh, incluso hay un club de fans en Facebook. Eh, así que les recomendamos que nos sigan en redes sociales para poder estar en contacto y hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, si las tuvieran. Pues para todo eso nos pueden encontrar en redes sociales. También nos pueden escribir a la dirección oyentes. Arroba, que les aseguro que leemos todos los mensajes, aunque últimamente no damos abasto para ir respondiendo a todos como nos gustaría. Estamos en varias emisoras de radio. Nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA, Ondas Yaisa y Sur FM, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón estamos en Ebro FM en Málaga Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata todas las frecuencias y los horarios con los que emiten eh, nuestro programa estas emisoras los pueden encontrar en nuestra página web que les recuerdo es señalirruido.com en la sala omega me acompaña Carlos Westendorf hola Carlos
3: hola qué tal
1: eh, que es arroba en twitter eh, he dicho la C, muy bien dicha. Con C, bien dicha. <risa> como una minoría, como la dirías tú, como la minoría de los hispanohablantes lo no dice. Hay que respetar las minorías. Sí, hay que respetar las minorías, por supuesto que sí. Eh, y en Cambridge tenemos al otro Carlos, a Carlos González. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? <risa> que es @carlos_gnfd en Twitter. Eh, y yo Ve -veo soy... que esta
5: Z también la has dicho
1: bien, eh, Carlos Sí, esta, esta era más fácil. <risa> con esta no me, no me suelo equivocar. Um, y yo soy @h_socas_navarro. En
4: episodios anteriores.
1: Pues tenemos que empasar, empezar repasando algunas cositas de episodios anteriores, ¿no? Y yo quiero empezar por la fe de ratas, porque la semana pasada cometí un error. Eh, estábamos hablando de una película antigua de ciencia ficción que se llama Saturno 3 en la que aparecía Kirk Douglas y, y yo dije Mia Farrow grave error grave error quería decir Farrah Fawcett Farrah Fawcett eh, sí. eh, nada, una, un error imperdonable eh, pido perdón hay quien pensará que es absurdo pedir perdón por algo imperdonable pero yo digo que no porque estoy inventando la disculpa retórica Igual que existen preguntas retóricas, que son preguntas por las que para las que no se espera respuesta, pues me he inventado la disculpa retórica, que es una, una disculpa para la que no se espera eh, disculpa. Así que, venga. Eh, la semana pasada también pasó una cosa muy interesante, que es que creo que por primera vez en la historia de Coffee Break alguien acertó la porra del gato de Sara. Esta semana no tenemos porra el gato de Sara, pero ya saben que cuando participa Sara tenemos esta porra a ver en qué minuto aparece el gato. Es uno de los juegos que tienen en el club de fans y, y la semana pasada acertó Salvador Vallecillo Marín, eh, que predijo que el gato aparecería en el minuto 11. Así que, así que nada, enhorabuena a Salvador y muchas gracias a Silverine por organizar estas cosas. Esta y, y otras cosas divertidas son las que se pierden si no están en el club de fans de Facebook. Así que te lo pierdes, Carlos. Me lo pierdes no en Facebook nada. No, no. Igual tú no, tú no podrías participar oh, porque, porque tendrías conflicto de intereses en, ¿Por en, en la porra. Porque, claro, podrías de alguna forma forzar el gato. Forzarlo, <ríe> claro. En fin.
5: De todas maneras, si, si esto todo está organizado en Facebook, no sé cómo no ganan la porra todos los, años, todos los días los rusos. <ríe> no, ¿Quién te no ha dicho no que puedo... no
3: sean los
6: rusos?
1: <ríe> el gato de Sara se llama Sergei.
6: Hmm.
1: No, no Casualidad. Quiero, no quiero decir nada. Ahí lo dejo. Eh, bueno, la semana pasada también comentamos que eh, eh, bueno que estábamos un poco pendientes del tema de la defensa de la tesis de Ana Engriñón, uh -huh. que estoy muy contento y orgulloso de decir que la defendió obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, así que enhorabuena Ana, enhorabuena. muy bien,
3: todo chulísimo,
1: sí sí sí, además tú tú estuviste sí, allí, sí, ¿no? Sí. Eh, Fantástica. Puedes Decir objetivamente, sí, a mí me sí, gustó sí, mucho sí. la
3: presentación que hizo. A mí me parece increíble la tesis y la presentación.
1: ¿no? Muy bien, muy bien. Pues pues nada, muy, además ahora el cum laude ya no es automático, en, en mi época a todo el mundo... Que, Menos mal, ¿sí? y que no
3: nos lo hacen retroactivamente.
1: Nos lo daban automáticamente, yo espero que eso no Que no entremos en un revisionismo histórico no, de, de las cosas, pero, no. pero nada, que, que enhorabuena. No hemos pedido, bueno, Francis sugería que en fin, eh, traer a Ana para que hablara de su, de su tesis y nos contara un poco sí. el, el trabajo que había hecho, pero el caso es que, como les decía, pues va... Eh, ya me había dicho ¿no? que, que iba apurada de tiempo porque se va mañana, ya se marcha, ya puedes ir a Estados Unidos, sí, ¿no? se va a Stanford, a su postdoc, cerrando ahí una especie de ciclo curioso porque va a trabajar en el grupo que eh, es el, el grupo donde está el investigador principal del satélite con el que se obtuvieron los datos de, de la primera mitad de su tesis, ¿no? con el que estuvo trabajando, el SDO. Eh, y nada, pues eso se va mañana y estos días están muy liados haciendo muchas cosas, así que bueno, otro día podemos hablar a lo mejor en, en un poquillo más de profundidad de, del trabajo que ha hecho. Vale, y para cerrar el capítulo de, eh, en episodios anteriores, mmm, si recuerdan estuvimos hablando de esta nueva luna de Neptuno que se le ha dado el evocador nombre de Hipocampo. Eh, y claro, para todas estas cosas de nombres, de cosas astronómicas, su asociación con la mitología, pues siempre ya sabes que podemos contar con la, la ayuda de María Ribes, eh, profesora Menor del Centro <ríe> Superior de Idiomas sí, en la Universidad de Alicante, Neferchiti, para los amigos, uh -huh. arroba Neferchiti en, en Twitter y en Facebook, eh, la fundadora del Club de Fans, es por ejemplo, ahora que estábamos hablando del Club de Fans. La presidenta. La presidenta. Y... Y nada, que es la, la persona que siempre nos echa una mano con todas estas cosas de mitología, pues muy amablemente nos envió un audio donde nos explicaba eh, la, las raíces mitológicas de todo lo que rodea a Neptuno, eh, incluidas sus lunas. ¿no? Nos, eh, nos habla del origen de, del nombre de Hipocampo, de Tritón, que es la luna más importante, eh, de, de Proteo también. Entonces, pues si les parece, vamos a escuchar lo que nos dice. Es un, un audio relativamente breve, pero yo creo que muy interesante.
4: Saludos, amigos de Coffee Break. En el episodio anterior comentabais muy bien que el hipocampo es una criatura mitológica que tiraba el carruaje de Neptuno, el Poseidón griego, y era mitad caballo, mitad pez. La palabra hipocampo realmente no significa caballo-pez, hipo sí que es caballo, pero campo es de campe, que es eh, curvatura, ondulación, o sea que es como un caballo curvado, retorcido, sinuoso, por esa mitad inferior que tiene forma de, de cola de pez para poder moverse por el mar. En el libro segundo de la descripción de Grecia, Pausanias nos habla de, de, de una imagen de esta criatura en el templo de, de Poseidón en Corinto, Dice que había una figura de un caballo parecido a una ballena desde el pecho para abajo. Y bueno, una obra que me gusta mucho, Las geórgicas de Virgilio, habla de Proteo. Proteo es un hijo de, de Poseidón, bueno Neptuno, y dice que pastorea las focas de Neptuno montado en un carro uncido de caballos marinos que son mitad peces y mitad caballos. Esto de pastor de focas les hacía muchas gracias a mis hijos, como se lo contaba de pequeños. Y bueno, Poseidón, el Neptuno, él surca los mares en su carruaje y, como él tiene más categoría, él tiene dos o cuatro hipocampos. Y además, este dios recibía a veces el, el epíteto de el de los caballos, hipíos. Y en ocasiones se le honraba con carreras de caballos. Y a veces el mismo dios se transformaba en caballo para hacer sus cosas, por ejemplo, para unirse a la diosa Deméter, la de Perséfone, se transformó él en caballo y ella en yegua, y de esa unión nació el divino Arión y una hija cuyo nombre estaba prohibido mencionar. Bueno, también, también Pegaso era hijo de, de Poseidón de Neptuno, pero es una historia muy triste porque fue el resultado de la violación de Medusa. Y bueno, Poseidón o Neptuno era un dios con muy mal genio, a diferencia de, de Nereo. Nereo era un tipo tranquilo, afable, se le representaba como un anciano amable con su barba blanca, pero Poseidón tenía un carácter muy irascible y también era el dios de los terremotos. En la, en la Iliada, en el canto 20, me parece, se menciona un terremoto tan grande que causó Poseidón que hasta tembló el interior de la Tierra y el mismísimo rey del infierno, Hades, se, se echó a temblar en su trono pensando que se iba, a abrir, se iba a abrir la Tierra y Poseidón iba a entrar en su reino infernal. Y bueno, eh, Poseidón en, en, en la Iliada odiaba a los troyanos, así que a ti no te debería gustar Neptuno, Héctor. Y bueno, por último, otro, otro caballo de agua que aunque no lo parezca, es el hipopótamo. He visto que otras lunas de Neptuno se llaman Nereida y Galatea, por ejemplo. Y bueno, las Nereidas son unas preciosas divinidades que personifican las olas del mar. Son las hijas de Nereo y de la Oceanide Doris. Nereo es el antiguo señor del mar, el mayor de los hijos de Gea y Ponto. Y entre las Nereidas destacan Anfítrite, esposa de Poseidón y madre de Tritón, y también la Nereida Galatea, que fue amada por el cíclope siciliano Polifemo. Tritón vive en el palacio de sus padres, en el fondo del mar, y también es un híbrido. Tiene la parte superior de su cuerpo es de hombre y la parte inferior es de pez. Y es una divinidad un poco antipática y violenta que salió a salió su padre. Eh, a veces se habla de los tritones en plural, que según Pausanias tienen el pelo y los ojos verdes y llevan en la mano una concha o caracola mágica que después de oír hablar a Héctor de Triton Man y el chico percebe esto de la caracola mágica también me hace pensar en Bob Esponja. Y bueno, Proteo, el otro hijo de, de Poseidón, además de ser el pastor de los rebaños de focas de su padre, tenía el don de la profecía y por esta razón muchas, muchos hombres intentaban capturarlo, para obligarlo a, a decir sus profecías. Por ejemplo, eh, Menelao, en su viaje de regreso a Grecia. Y de, y de esta capacidad de, de metar, metamorfosearse, pues viene la palabra proteico, que, que cambia de forma, que tiene muchas formas diferentes. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por dejarme estar aquí un ratito en vuestro programa. Muchos besos.
1: Muy bien, pues como siempre, gracias a María por estas explicaciones. Muchas gracias, explicaciones. Qué, qué bueno irla otra vez. Sí. Vamos, um, bueno, se, se explica súper bien, hace que, que parezcan interesantes todas estas cosas. Uh -huh. Y por cierto, yo que decía que me gustan los planetas gigantes, ya Neptuno me está me está dejando de gustar. ¿eh? No, no, me, no me gusta nada Neptuno. Um, venga, vamos a pasar entonces a las cosas que teníamos para esta semana, que hemos visto estos días. Tenemos mucho de Marte, pero venimos en son de paz esta vez, ¿no? <risa>
3: No te creas. ¿No? Estamos atacando.
1: Estamos atacando, ¿no? Poquito a poco. Ahí... <risa> <risa> eh, empezamos entonces por el, el agujero. El agujero, sí, claro. Vamos a empezar el, por el agujero.
3: El, no, el, el, la misión de InSight, que ya por fin... Uh, bueno, que, que poquito a poco ha estado estableciendo sus sensores. Ha conseguido, bueno, aparte de desplegarlo, eh, usar su topo. El topo de, desarrollado por el... Por el, el Centro Aeroespacial Alemán. Y... Eh, a través de su penetro, penetómetro que es un gran instrumento, uh -huh. eh, ha dado eh, 4.000 golpes de martillo. Tiene un, es, un, es como una especie de... Es un cilindrito, ¿no? Un cilindrito, como todo el mundo esperaría por ese nombre. <risa> que tiene el clavo y el martillo a la vez. Uh -huh. y, un, y, un, y un muelle,
1: vamos. Es como el martillo de Ockham. Pero... Sí, sí, es un,
3: es un auto, automartillo. Y entonces eh, simplemente ha simplemente conseguido... Penetrar durante cuatro horas, ha estado poquito a poco, digo que el ataque ¿Cuatro es. Cuatro horas. Sí, el ataque sí, es, es un muy sutil. Es, es muy lo que sutil. fastidia. Sí, claro. pues,
1: eh, es una tortura lenta. Es una tortura ahí.
3: muy lenta. Entonces ha, ha ido. Ha estado cuatro horas y ha encontrado una. Tiene piedra? una
1: simbología, vamos a ver, el hecho de llegar ahí a Marte. Y y, y empezar a. Sí, sí. Eh, empezar ahí a, a penetrar la superficie del planeta tiene una cierta simbología. ¿Pongo la musiquita? Yo es por fastidiar a Carlos. Venga. Que... No, no la vamos a poner. No, no. Yo creo que...
3: Va, vamos a dejarlo. Vamos Hay a dejarlo. otra porra, ¿no? ¿De cuándo ponemos la musiquita?
1: Podemos hablar de Marte sin poner musiquita. Quiero decir que... Somos capaces. Tampoco siempre que vayamos a hablar, que vayamos a hablar de Marte vamos a estar en, en plan hostil, ¿no? No, hombre, no. Marte tiene su Esto es de cariño. Buena. Esto es de cariño. Sí, sí, es... A ver, tampoco somos criaturas violentas. No, realmente... Vamos en son de paz. Sí. Nosotros, mientras no se cuestione nuestra supremacía en el Sistema Solar, <risa> tampoco... Nosotros queremos ser unos eh, gobernantes bondadosos
5: del Sistema Solar. Bueno, a ver, yo, yo creo que van en son de paz, pero si ya, si ya le están haciendo agujeros a Marte, yo creo que la fianza ya la pierden. <risa> sí.
1: Se anula la garantía, ¿no? La garantía está... Acabamos de arruinar la garantía de Marte. <risa> vamos
5: a tener que a, pagar... A ver, no. A menos que cuando Inside se vuelva a los tape con, los tape con eh, pasta de dientes y repinte por encima, yo creo que...
1: <risa> si no se nota...
3: A ver, con tanto polvo yo creo que eso no se va a notar.
1: No sé, yo me acuerdo, me ponía muy nervioso cuando venía el casero después de hacer la inspección, cuando ya dejabas el piso, ¿no? Y se ponía ahí a mirar todas las paredes y, y tú... Que no mire ahí, que no mire ahí. <risa> bueno, entonces, eh, este cilindrito aptamente llamado penetrómetro pero que se, se le llama el topo el topo sí. está haciendo un agujero está haciendo un
3: y está funcionando y ahí se ha encontrado una piedrita no debería haber muchas pero sin embargo se ha encontrado se ha inclinado 15 grados sobre el de, de la vertical y ha seguido penetrando siendo, y, y se ha introducido unos 30 centímetros y han parado está todo funcionando perfectamente pero han parado para para replantearse cuál es la, la estrategia no que hay otra piedra un poquito más adelante
1: que se ha encontrado algo duro y entonces... Sí, entonces
3: hay, hay que ver cómo seguir, porque hay un número determinado de golpes que se pueden dar.
1: Claro, el tiempo de vida del... Esto está preparado para excavar en algo relativamente blando, ¿no? Sí. Si te topas con piedras... Ya es más complicado. Se más pueden complicado, esquivar hasta, hasta puede, punto. Se puede estropear el cacharrejo, ¿no? Claro, es que esto, de hecho el sitio de aterrizaje, la planicie Elysium esta, se eligió como un sitio donde era particularmente, no, por las imágenes que, uh -huh. que se tienen, es particularmente arcilloso, particularmente suave. Uh -huh. Arcilloso igual no es la palabra, pero, eh, pero bueno, siendo Marte como es, es normal que te encuentres piedras ¿no? en cualquier, piedras en el camino. Sí, ¿no? <risa> y, este instrumento, entonces, eh, tengo entendido que iba a servir como una especie de calibración de la parte más superficial, ¿no?, del, de o sea, cómo pierde calor, uh -huh. eh, cómo es la difusión del calor en la parte más superficial de Marte, ¿no?, eh, para que luego el, el otro instrumento que lleva, que sí que, que entra más adentro, pues poder interpretar mejor los datos que se van a obtener, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues... Yo me imagino que ya con lo que ha entrado, probablemente es suficiente para tener buenas medidas. No, el pero... objetivo
3: eran 3 metros, entonces sí. falta un poquito más. Sí,
1: sí. Pero el de este eran 50 centímetros. que es decir que el, el, ah, bueno, el topo este iba el topo. a ser 50
3: centímetros. Sí. El topo está casi, sí.
1: Y Pero luego hay otra cosa también muy buena, y es que estos días iba a haber un eclipse. Uh -huh. Eclipse de Fobos, ¿no? Eh, ¿Viste esa historia? Eso Vi un poquito, sí, por encima. Porque, ¿no?
3: Porque, sí. porque no estaba previsto, ¿no? Eh, medirlo. Porque había controversia. Si sí, al haber el eclipse se podían medir una diferencia de temperatura, ¿no? Y eso indicaba un poco la de qué estaba hecho el, el material, ¿no? Del, del
1: Sí, porque todo esto, lo que quieren ver es cómo se enfría la superficie, ¿no? Cómo se difunde el calor. Y entonces claro, al haber un eclipse, pasa una sombra por encima, eh, eso te puede dar una indicación, ¿no? Al eh, al dejar de iluminar el sol de cómo se enfría, ¿no? Y no se sabía si se enfría claro. lo suficiente como para uh -huh. que, que se lo pudiera notar? medir
3: y si se se detectó. Y sí si
1: se detectó, sí. Porque son eclipses muy pequeñitos, ¿no? Es como aquí en la Tierra que se tapa el sol completamente, Fobos ¿no? uh -huh. eh, es como, no sé, la, la mitad del disco solar. Uh -huh. eh, no, no llega a taparlo completo, sino cuando pasa por delante, pues a lo mejor la mitad del radio del sol está tapado, pero queda el anillo, ¿no? El resto del anillo por fuera. Uh -huh. Entonces cubre un poquito. Pero sí que midieron una, un descenso de un grado eh, en 30 segundos, o algo así que dura el eclipse. Pues... Quizás más que eclipse sería una, una ocultación. Una ocultación, ¿no? sí. Y sí que llegaron a medir esa variación, con lo cual pues, se pusieron muy contentos porque eso ya te permite también tener una idea de las propiedades térmicas de la. de uh -huh. la superficie. Se piensa que los primeros, el primer milímetro, unos pocos milímetros de, de superficie, eh, es lo que está relacionado con con cómo se enfría, ¿no? Esa. Eh, esa capa, ¿no? Al, al dejar de darle la luz solar. Uh -huh. Así que, bueno, eso ha sido una, una buena noticia. Eh, bien, pues nada, no, seguimos. Na, seguimos na, que siguen, la tiene, que, tienen
3: que esperar, porque para que se enfríe tienen, tardan dos o tres días de marcianos. Entonces, soles. <risa> soles. Entonces, tienen que esperar y van a esperar un par de semanas para replantear la estrategia y ver cómo funciona todo, pero todo está bien. O sea que, por ahora.
1: Sí, supongo que no quieren forzar demasiado el martillo y porque claro eh, lo que decías tú no tiene un tiempo de vida limitado un tiempo un número de, de martillazos limitado y determinado sí. se acabará rompiendo no
5: no quieren no quiere ser el único satélite que tropieza dos veces con la misma piedra <risa>
1: <risa> eh, y luego también tenemos temas de eh, bueno hay un, hay un par de papers curiosos no uno de ellos que salió sí. en el Journal of Geophysical Research Planets uh -huh. que es la, la digamos la sección sobre planetas y eh, el, el artículo lo firma Francesco Salese como, uh -huh. como, como primer autor y también autor correspond... Eh, autor, corresponding author, ¿cómo se diría? El autor al que hay que contactarle. Uh -huh. y, eh, y es de la Universidad de Utrecht, en Holanda. De Utrecht. 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 <risa> <risa> Qué difícil es pronunciar en holandés. Publicado. Es tremendo. Raspa. Sin raspa. <risa> 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 eh, y esto es un artículo sobre cómo... Eh, en el Marte primigenio, ¿no? ¿Cómo era, era la distribución de agua? ¿no? Sabemos que había océanos, que había ríos de agua líquida. Hmm. Y, y este artículo, pues, bueno, habla un poco sobre la geología del agua en, en Marte hace 3.000 millones de años o así, ¿no? Sí, la
3: supuesta, ¿no? Lo, lo, que, lo que hicieron un poco es medir unos cráteres, una serie de cráteres, eh, que tiene unas características determinadas. ¿no? Son unos cráteres bastante antiguos, 3.500 millones de años. Y que están todos en, en, la, en el hemisferio norte, donde se supone que había más, más agua en, en, a, antiguamente. Y ahora mismo no se, no se detecta, lógicamente. ¿no? Entonces, estos cráteres son, son cráteres aislados, que, que, que no, ha, no hay ningún indicio de que el agua haya entrado por la boca eh, del cráter. Y además están debajo del, del, de la zona donde hay hielo, en el, en el casquete polar norte están todos por debajo de esa zona para que no haya problemas con el posible hielo del casquete polar que se haya introducido en, en esos cráteres. Entonces es la primera vez que se estudia la fisiología de, de todos esos cráteres, de unos 24 cráteres, eh, y eh, digamos todo, eh, analizan todas las eh, características que tienen esos cráteres y que son indicativos, curiosamente, de que tuviesen de un modelo muy simple, de que estaban cubiertos de agua y eh, ese agua desapareció, no se sabe cómo, si subterráneamente o se evaporó, y han dejado una serie de características que es que, que es digamos es indicativo de que haya existido ese agua. Y la gracia es que la base de esos cráteres eh, está en, en una zona muy determinada y, y muy eh, homogénea en todos ellos, ¿no? que es en unos, una elevación de 4.000 metros, de 4 kilómetros eh, bajo el, 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 el nivel medio de Marte que en Marte no hay, no hay, no, hay, no, nivel hay del mar. no hay nivel del mar entonces hay que simular un nivel medio con el radio de Marte y con el potencial gravitatorio y rotacional pero en fin con el con tomando el radio medio eh, pues se hace una media y eso es 4.000 metros por debajo de esa media la base de los cráteres eso está es lo que llama datum sí el datum, el paper, ¿no? el datum de, ese nivel medio hay de... diferentes formas de se estableció de diferentes formas pero la última es con, con un radio medio de de, de Marte no otro era con la presión eh, atmosférica de Marte, pero en fin, eso era mucho más antiguo. Y entonces, es simplemente para tener una referencia. Entonces, estudiando todos esos cráteres, todos tienen estas características bastante detalladas eh, geológicas. Eh, de, de mil de mil de temas eh, aluviales, ¿no? de, eh, pues tienen valles, tienen deltas, tienen canales, es decir, todos siguen la forma que en, en otros sitios, en la Tierra, pasa. ¿no? Zonas que se hayan llenado, llenado de agua, luego al, al vaciarse el agua se crean unos deltas, se crean unos canales, se crean unas formas muy determinadas que mmm, lo ha tenido que crear el agua. Entonces, la, una de las hipótesis es que, estando todos a la, mismo, la base, en una a, un, a un nivel parecido, pues que hubiese sido un eh, nivel freático subyacente, es decir, que hubiese un, un, un nivel de agua que los conectase a todos. Esto es una hipótesis. No, no hay manera
1: de... O sea, que hubiese una especie de capa freática, capicaf, global, capa freática marciana. Marciana global. Global, global. Planeta, global.
3: Porque estos abarcan bastantes, bastantes kilómetros del hemisferio norte, por lo menos en esa zona Qué del hemisferio norte. Uh -huh. Entonces son indicios bastante. Es la primera vez que se estudia globalmente, holísticamente, como dicen ellos. ¿no? que Es muy bonita la palabra. Mí, <risa> la, intentan, palabra... la intentan secuestrar <risa> vendedores de humo. Da un
5: poco de más rollo. Da un poco más rollo. De poco de mal rollo
3: de, pero, pero no nos la pueden quitar. <risa> es de, sí, 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 tener no, en cuenta las cosas como un todo. Es decir, eh... Pasa
1: como con misterio, ¿no? Que es una palabra no, no, que ya casi que. Yo me niego a, a soltarla, <risa> <Sí>. Holísticamente. <risa> se la Ay, <risa>
3: pero misterio no
1: entonces, mí a mí solísticamente me suenan masajes con aceite sí pero no, no sé, sé por qué sí. ¿no? <risa> <risa>
5: ah, eh, eh, parece que ha mandado el satélite a Marte y ha encendido unas velitas sí sí, Una un, abelita, un, sí un poco de sí. incienso
1: a mí me suena a producto de Winnet Paltrow bueno, uy sí,
5: <risa> sí no, no citemos
3: <risa> y entonces pues estudiándolo como un todo eh, pues pues eh, se, se llega a esa, a esa conclusión que no se puede demostrar digamos con estos datos pero que mmm, es la primera vez que se puede relacionar todas estas características con, un, con, un, con un, una característica común de, de que exista o que haya existido hace miles de millones de años agua a ese nivel. Con lo cual, con lo que puede implicar la existencia de agua y, y de un entorno... Hombre, lo que es muy difícil es simular cuál es la atmósfera que hubiese, que, que hubo en esa época, ¿no? Entonces,
1: Yo esto le veo una implicación muy muy curiosa, ¿no? Que, que no sé, igual es una tontería, eso mm. me acaba de ocurrir ahora, pero... Eh, esto eh, pensando en la astrobiología, ¿no? En la posible existencia de algún tipo de vida microbiana en Marte hace miles de millones de años. Esto podría indicar también que hubiera sido relativamente fácil que tuviera una extensión global. Quiero decir que si hubieran microbios en esa agua, eh, sí. si si hay un, una capa freática global en Marte, se hubiera facilitado una extensión global de esta. Eh, sí. De Las este características
3: eran de... eran parecidas o iguales entonces. Además los, el agua
1: tiene los... una capacidad calorífica mm. muy alta, con lo mm. cual mantiene una temperatura bastante constante entonces también hubiera contribuido de alguna forma a, a regular la temperatura del planeta. Eh... Pero,
5: ah, pero hay un problema que no, no sé si es... Ah, también ha habido un paper estos días, que no sé si es el siguiente que tienes preparado, Héctor, sobre, eh, como tú bien decías antes, o sea, el, uno de los problemas de, de la vida de Marte es que Marte es muy malo eh, reteniendo calor. Como Marte apenas tiene atmósfera, eh, no hay efecto invernadero, con lo cual eh, irradia todo, todo el infrarrojo que, que emite la superficie, se va, entonces es un planeta muy, relativamente frío. Y uno de los problemas de esto, de, 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 de estas cosas, es que, sobre todo, hace, hace miles de millones de años, cuando el sol era un poco menos brillante de lo que es ahora, o sea, el presupuesto de energía no te da para que el agua en Marte sea líquida. Mm. Entonces, esto es un problema que pues, para el que no hay solución, o sea, nadie sabe nadie sabe qué tiene que pasar porque además bueno se se, se unen muchas cosas también está el hecho de que eh, Marte es muy es pequeño es más es, es más o menos la radio de Marte creo que es como la mitad de la Tierra una cosa así de ese orden entonces la gravedad es mucho es mucho menor con lo mm. cual es muy malo reteniendo gases con lo cual eso todavía hace más complicado el efecto, efecto invernadero hay un montón de después no tiene campo magnético por ejemplo mm -hmm. con lo cual eh, toda la reacción que en la Tierra, por ejemplo, te protege el campo magnético, el, en Marte no, con lo cual hay un montón de radiación ionizante que entra a la atmósfera, te rompe moléculas de gas, con lo cual todavía pierdes más gas, porque claro, tú tienes una, una molécula de agua, por ejemplo, que es muy pesada, todo esto es capaz de retenerla, pero tiene, tienes un montón de radiación que te incide sobre esa molécula, te la disocia, el hidrógeno se escapa porque es muy ligerito, con lo cual solo te cae el oxígeno. y Esto, por ejemplo, es una cosa que se sabe, que la, la proporción de oxígeno e hidrógeno que hay en la atmósfera en la, en la de Marte es altísima. y muchísimo más hidrógeno del que tú esperarías, que por, por eso más, entre otra cosa está rojo.
1: Muchísimo está menos hidrógeno, oxidado.
5: ¿no? O sea, porque no hay hidrógeno. Porque todo el agua mm -hmm. que tenía se ha disociado claro. y el oxígeno se te queda porque es un átomo pesado y el hidrógeno se ha alargado porque es muy ligero y alcanza la velocidad de escape muy fácil. Mm.
1: Sí, ese es un tema muy interesante ¿no? y de hecho, sí, como tú dices, salió otro paper estos días que lo, lo podemos comentar ahora si sí. quieres sobre, sobre esa historia. De todas formas,
3: todos los modelos que salgan tienen que tener en cuenta esto que hemos dicho, es decir, que este agua eh, ha tenido que estar millones de años, eh, todo este proceso lleva tiempo, con lo cual ese agua estaba líquida, en forma líquida y algo tiene que explicarlo, es decir, no se sabe si ese agua estaba interconectada entre, entre todos esos cráteres, que es un poco lo que postulan, pero existir tuvo que existir para crear estas características. O sea, que agua líquida había.
5: Yeah. Además, además, perdón perdón Héctor, que además es una cosa muy curiosa, porque da la impresión de que había bastante agua en Marte. Mm. Además, esto eh, es otra que debería entrar en la lista de unidades absurdas, <risa> que es, eh, por lo visto, eh, el agua de Marte también miden en una cosa que se llama, bueno, tiene varias siglas, pero se llama GL, no que es el eh, Global Equivalent Layer, mm -hmm. que es básicamente... El, la, la profundidad de agua que tendrías en Marte si estuviese cubierto de manera uniforme, o sea, si Marte solo fuese, si tuviese un mar que cubriese toda la superficie, Ajá. cuántos metros? No? entonces creo que hoy en día, por ejemplo, el, el, el gel este son 36 metros, o sea que es, o sea, podrías cubrir toda la superfic superficie de Marte con una profundidad de 36 metros, que es bastante, bastante cantidad de agua. Con lo cual, o sea, o sea, quiere decir eh, eh,
1: que con el agua con el agua que hay hoy en día daría para un océano de 36 metros.
5: No, perdón, 34. Creo que el, la, la, la capa equivalente hoy en día es de 34 metros. Bueno, pues me parece un montón.
1: ¿Sí? sí, sí. Es un montón de agua, sí. Y debía haber mucho más antes, claro, porque debe haberse evaporado o, no sé, o filtrado. No se, hacia sabe, abajo, claro, no se sabe,
3: claro. Debajo a 5 kilómetros se supone que hay agua. Pero claro, eso es otra hipótesis. Vale. Pero
5: claro, o sea, estos 34 metros son lo que tiene en cuenta toda el agua en Marte. Toda el agua o sea, que, que, no son... que se conoce. Claro. vale. sí.
1: Que cuando eh, Western dice de que estos cráteres estén interconectados, estás hablando en el, por, el subsuelo, ¿no? por el subsuelo. No estamos hablando de que haya canales no, no, no en, en encima. No, no los De sino... hecho,
3: no los hay. Se eligieron precisamente porque están aislados eh... Están aislados unos de otros. Uno de otros. O sea, estaremos hablando del subsuelo. Es vale. el
1: subsuelo, sí. Vale, pues pues muy interesante. Y pues eso, el, el otro paper este que, uh -huh. que hacíamos referencia, que también salió estos días casualmente, es uno que está, está en el archive, está enviado a la revista Icarus que es una revista sobre cosas del sistema solar en general. Y eh, es el primer autor se llama Martin Turbet, eh, del Laboratorio de Meteorología Dinámica del CNRS en París. O sea, que será Turbet mm -hmm. o algo así, probablemente. Eh, y otros colaboradores de Bélgica, eh, Estados Unidos y, y de Francia. Y, bueno, yo no lo he, ido, no lo he leído en mucho detalle, ¿no? no sé si, Carlos, tú lo has leído más, pero eh, justamente intentan plantear una respuesta a, esa, a ese enigma de cómo es posible, porque sabemos, es casi un hecho que en Marte había muchísima agua líquida en la superficie hace 3.000 millones de años o sea, había océanos y había sí. ríos no eh, entonces, ¿cómo es posible que eso fuera así? porque en Marte, eh, lo que decía Carlos se supone que tenía que ser frío además el sol también era más frío en aquella época uh -huh. Y, bueno, se habla de que podría haber un cierto efecto invernadero en la atmósfera, pero tampoco es verdad que tiene una atmósfera más densa. Eso sí lo sabemos, porque por el viento solar la ha ido perdiendo, ¿no? Eh, y además esto está medido. La sonda Maven ha medido el ritmo uh -huh. al cual el Sol erosiona todavía en la actualidad. El Sol sigue erosionando, la, las tormentas solares erosionan la, la atmósfera marciana. Y está este efecto que decía eh, Carlos, de que cuando rompen las moléculas, los átomos es más fácil que se escapen individualmente que la molécula que es más pesada, ¿no? Y, y eso lo hace la radiación solar. Entonces, vale, antes tenía una atmósfera mayor, pero aún así y aún teniendo en cuenta el efecto invernadero, la gente que simula estas cosas no le cuadran las cuentas, o sea, no sale suficiente efecto invernadero y suficiente calor como para mantener esa agua líquida, ¿no? Y este paper lo que postulan es que eh, ese calor se mantenía a base de impactos de meteoritos, que sabemos que eran muy frecuentes en aquella época. Y claro, estos impactos efectivamente generan mucho calor, ¿no? Eh, cuando te dan una cachetada se te queda la cara sí, sí. caliente. <risa> esto, esto es un hecho. Y además sospecho yo, sin haber leído el paper, que también estos impactos lanzan volátiles a la atmósfera y contribuyen a aumentar también la densidad atmosférica, ¿no? Porque además, aparte de esos volátiles, estará todo el... No sé, gases que haya atrapados en las rocas eh, son liberados también a la atmósfera y contribuyen a... A, a enriquecer o a, a, o a aumentar la densidad de la atmósfera, ¿no? Me imagino que va por ahí un poco el, el asunto, ¿no?
5: Sí, aunque, aunque esto es un, un poco un caso, si, si uno lee las notas de prensa y después lee el paper es un poco de RTFM, ¿no? <risa> read the Thin Manuscript. Entonces, <risa> los titulares son completamente contradictorios con, con el paper. Es verdad, es verdad. Entonces el paper básicamente lo que hace es eso, es dice, bueno, o sea, hay un problema, sa sabemos que hubo agua líquida en Marte porque tú ves pues lo que comentaba Carlos, ¿no? Tú tú le hace ver la superficie de Marte y hay y hay valles, hay lo que parecen cuencas de acreción, hay 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 un montón de características que corresponden con el comportamiento de agua líquida moviéndose en la superficie. Hay, hay hasta
1: evidencia de, de tsunami. O sea, aquí me acuerdo que entrevistamos uh -huh. una vez a un, a un chico que además es de aquí de Canarias pero que trabaja en, en Arizona, en el creo que era el Lunar en Planetary Lab o algo de esto, que publicaron un, un Nature donde eh, afirmaban que habían visto evidencia de, eh, o sea, de una incursión muy violenta de agua eh, uh -huh. pendiente arriba arrastrando cantos rodados ¿no? y, y rocas hacia arriba de, de la montaña, muchos metros, como evidencia de un, un tsunami muy potente que hubiera lanzado de forma violenta agua y, y lecho marino hacia eh, arriba de en la dirección hacia arriba ¿no? De, uh -huh. de la costa. O sea que, vamos, que sí, que hay, hay mucha evidencia efectivamente de océanos y ríos y demás. Uh -huh. Pues, Tú
5: por un lado tienes eso y por otro tienes lo que comentábamos, ¿no? O sea, Marte está mucho más lejos del Sol que la Tierra, con lo cual le llega menos radiación. Marte es mucho más pequeño, con lo cual de la, de la que le la llega todavía atrapa menos. Y, y hace, hace el, el Sol, con el tiempo, se, se va calentando. La evolución, la evolución de, del Sol... La evolución. Esto además, es, es muy curioso porque hay un artículo muy chulo de Ignacio Rivas que habla un poco de la evolución del Sol y mide, mide el, el tamaño del Sol en radios solares. Entonces, el tamaño del Sol en radios solares ha ido creciendo. Un poco contradictorio, ¿no? Y no le, uno, es, uno, ¿no? no le da uno, ¿no? No
1: le da uno, ¿no? No le da
5: uno, no le da uno. Es solo, curiosamente, es solo uno hoy en día. Casualmente. Casualmente. Sí, casualidad. casualidad de de justo nacido fino, ¿eh? justo cuando era uno.
1: Vivimos en la época sí. en que el radio solar es uno.
5: Que además, si, probablemente, si el radio solar no fuese uno, nada sería posible. Es una cosa que, que vamos... Toda la astrofísica Pero, estaría bueno, mal.
6: Entonces,
5: la, la temperatura del Sol, sabemos que, por lo que sabemos de evolución estelar, la, la temperatura del Sol es razonablemente constante, sobre todo desde hace, bueno, o sea, eh, cuando el Sol, la, la, la nube protosolar colapsa y, y el Sol se convierte realmente en una estrella, ¿sabe? entre lo que se llama la secuencia principal de su vida, la, la temperatura se estabiliza y es muy constante con el tiempo. Pero el radio va creciendo un poco. A medida que el que el Sol consume hidrógeno y va depositando helio en su núcleo y empieza a consumir hidrógeno en capas externas del núcleo, el radio va creciendo poquito a poquito. Entonces, cuando tú tienes una cosa que tiene una, temperatura, co tiene una temperatura constante, pero el radio va creciendo, básicamente emite más radiación. Es como si tuviese una bombilla cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, la cantidad de radiación que emite crece, con lo cual la cantidad de energía que reciben los planetas crece. Esto implica que, efectivamente, hace, hace 3.000 millones de años, que es típicamente cuando se supone que había agua líquida en Marte, la radiación que recibían las planetas era menor. Era, se estima que en torno a un 25% más pequeña. Entonces, si tú ya tienes todas estas cosas en, en cuenta, hoy en día se sabe que el, el día más caluroso, o sea, en el lanzarote de Marte, el día que más calor hace, llegan a 20 grados centígrados. Eso es lo más. Pero que la, la temperatura promedio son 60 grados bajo cero. Entonces... Eso no te permite tener agua líquida de manera continua. Con lo cual, y, y si, si, resulta que hace 20, o sea, hace 3000 millones de años todavía le llegaba menos radiación, la temperatura iba a ser todavía más, más baja, con lo cual es muy difícil explicar cómo, cómo puedes tener agua, un ciclo hídrico, ¿no? Como puedes tener agua, agua moviéndose por la superficie, evaporándose, lloviendo, todas estas cosas que tú esperarías, uh -huh. para explicar cosas como cuencas de acreción y cosas así. Entonces, esta gente dice, bueno, pero un momento, entonces sabemos que eso era muy difícil. Sabemos además que Marte tiene muchos problemas para, para como tiene una atmósfera muy, muy, muy poco densa, el efecto invernadero eh, no, no, te da para, pues eso es una explicación. Si tú tienes la atmósfera llena de cosas, pues aunque le llegue menos radiación, es muy bueno reteniéndola, con lo cual se calienta la superficie, como es lo que, lo que pasa en la Tierra, ¿no? Cada vez somos mejores reteniendo radiación, por suerte, y entonces la temperatura, la temperatura en superficie aumenta y, y tú esperarías que, eh, pues si Marte fuese capaz de hacer eso pues a lo mejor podrías podrías eh, calentar la superficie suficiente como para que esté siempre por encima de cero grados, por ejemplo ¿no? pero bueno, lo que hablamos. Marte es muy malo reteniendo gases hay un montón de radiación ionizante que le llega, sobre todo además esto juega un poco en contra de, a pesar de que el Sol era, era más frío se supone que era más activo con lo cual emitía mucha más radiación en la parte ionizante del espectro en, en el ultravioleta lejano con lo cual se supone que era más eficiente eh, destruyendo moléculas que te producen el efecto invernadero. O sea, que todo, cual, va contra, ¿o? todo va en contra. ¿eh? Todo va en contra. Y todo va en contra
1: sin
3: atmósfera no hay presión y sin presión se va por el agua. Se va por el agua, claro. efectivamente. Entonces, Entonces, además.
5: La cosa es esa. Entonces esta gente dice, bueno, ¿qué pasa si... Eh, ¿Qué puede haber pasado? Pues una cosa que puede haber pasado es si tú le estás eh, tirando eh, bólidos todo el rato, o sea, meteoros grandes... Es, es, efectivamente, pues esto, esto eh, mete energía en el planeta, con lo cual puede, puede, puede producir un, cam un cambio, de temperatura. Entonces, lo que hacen es tienen una serie de modelos. Tienen esencialmente tres modelos: uno, uno para el clima, uno para el transporte eh, radiativo dentro de la atmósfera y otro para el impacto de cosas. Entonces, usan eh, la combinación de esos tres modelos para predecir cuál es el efecto de estos, de estos bólidos en el clima marciano, esencialmente. Entonces, como uno, puede, como uno se puede imaginar, si ya es difícil saber si va a llover mañana, pues o sea, el clima marciano es casi más difícil todavía. <risa> Entonces, la, la, idea, la idea un poco es esa. Entonces, bueno, pues ellos se concentran en, en impactos de objetos muy, muy grandes. Estaba hablando de. de eh, o sea, cosa, cosas cataclísmicas, ¿no? Cosa de kilómetros de, de tamaño, ¿no? Y entonces, lo, lo, que, lo, que, lo que, se dan cuenta es de, de varias cosas. Primero, que si tú tienes un impacto suficientemente grande, el efecto es eh, global. Con lo cual, tú básicamente, cuando cae el, cuando cae el meteoro, cuando cae el bólido, eh, en el punto, punto de impacto, la temperatura aumenta un montón, miles de grados centígrados. Entonces, no solo se evapora todo el agua que hay ahí, que hay ahí sino se evapora también eh, silicato, se evaporan las piedras, literalmente. Entonces, todo eso, como bien decía Sector antes, todo eso se va a la atmósfera, y, o sea, tienes tal cantidad de, 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 de eh, material que se extiende por toda la atmósfera y se va enfriando un poco a poco. Entonces, cuando los silicatos se enfrían, condensan y condensan muy rápido, relativamente rápido, mucho más rápido que el agua. Pero claro, eh, la, la temperatura de fusión de los silicatos es muy alta, con lo cual cuando cae sobre la superficie de Marte, todas esas partículas, todas esas partículas muy muy calientes evaporan todo el agua que hay. Entonces, básicamente lo que consigues es que todo el agua que hay en Marte se evapora. Porque básicamente le está, le, le está cayendo básicamente lava, está cayendo lava sobre, bueno, o sea, no, no es lava porque no son pedruscos grandes, ¿no? Pero bueno, son no. micropartículas, pero muy muy calientes, que evaporan una gran cantidad de agua, aunque estuviese en forma de hielo. Además tienes un montón de gases que se, que se meten en la atmósfera, con lo cual te eh, aumenta el efecto invernadero. Pero el efecto principal es esto, o sea, todo el todo el agua que tengas, pum, se va a la atmósfera. Y esto, eh, a, a, como el agua se va enfriando, condensa y llueve.
1: No, además, Pero hay... el, hecho, el hecho de que el agua vaya a la atmósfera aumenta mucho el efecto invernadero, porque eh, el agua es uno de los gases de, que generan mayor efecto invernadero. Efectivamente.
5: Y además, o sea, no solo eso, sino que además tienes una, una capa de nubes. O sea, el, el agua condensa en nubes, con lo cual te protege un poco de, podría proteger de re, reacción ionizante y cosas así. Pero el problema de esto es que el agua condensa muy rápido. Bueno, muy rápido en, 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 en años. Es, esto, estos, estos cambios son típicamente, están hablando de décadas, o sea, creo que el... Eh, el tiempo más largo son 13 años que tardan en, en condensar el agua. Entonces, el agua condensa muy rápido y llueve. Entonces, tú pensarías, ah, perfecto, esto es justo lo que necesito para explicar para todas las cosas. Pero hay varios problemas. Primero, llueve todo de golpe. O sea, no no es no es, no es es un, un que tú tengas, o sea, llueva, el agua se evapora, vuelva a llover, no, no. Uh -huh. O sea, te cae todo el agua de golpe, después hay un problema y es que, claro, como tú tienes una atmósfera... Eh, o sea, la atmósfera está estratificada, entonces tú tienes todo el agua, tienes nubes, o sea, tienes una capa, una capa exterior en la que está todo el agua, este agua condensa y cae. Pero claro, todas las capas por debajo son súper secas, con lo cual lo que pasa es que el agua no llega a tocar el suelo. O sea, todo el agua, a medida que va cayendo, se evapora otra vez. Entonces, solo llega, solo llega a tocar el suelo en, en, en algunas partes de, de la superficie marciana, en las que, en Marte como en la Tierra, eh, hay lo que llaman lo, lo que se llaman células de convección la atmósfera la atmósfera eh, digamos el, el aire no asciende de manera uniforme sino que tú tienes zonas de la atmósfera en las que en la que el movimiento preferencial es de ascenso y, y exactamente igual que en la Tierra en el Ecuador el el aire tiende a subir entonces ese aire sube y tiene que bajar por algún lado, básicamente. Entonces lo que tienes eh, tiende a subir en el, el Ecuador, se mueve hacia el norte y cae en el en, a determinada latitud. Y entonces tienes como un círculo de convección que está ahí continuamente, es estable, ¿no? Pues en Marte pasa exactamente lo mismo. Y estos est estas células de convección favorecen eh, la lluvia. Entonces eh, hay zonas de, de Marte en las que efectivamente se, se llegaba a registrar se llega a registrar precipitación. Pero y esto pasa justamente en el Ecuador. Entonces, casualmente, si tú miras la distribución de, de valles y de estructuras, digamos, eh, de erosión eh, eh, por agua en Marte, están en todas partes menos ahí. O sea, básicamente está completamente anticorrelado con lo que esta gente esperaría del impacto de, de, de bólidos. Entonces, una vez que pasan pues, 10-15 años, toda esta agua vuelve a la atmósfera porque, porque, o sea, se, se, y el planeta se vuelve a enfriar. Entonces, eso en principio no, no, o sea, el, el impacto de este tipo de meteoritos no, no, te, no, no explica, o sea, no es suficiente para mantener el el, el, el el agua líquida mucho tiempo. Y además, otra cosa que tiene es que, o sea, parte de la energía se redistribuye en la corteza. O sea, la corteza se calienta, se calienta, entonces es, y retiene esa reacción y se redistribuye. Pero eh, son a, a, en, y eso, y eso pasa en tiempos geológicos que son mucho mayores que el tiempo, tiempo, tiempo atmosférico, ¿no? El tiempo de vida atmosférico pero el presupuesto de energía es muy bajo. Entonces, eh, el, efectivamente se calienta, pero el efecto, el efecto a largo plazo en la atmósfera es minúsculo, son decenas de grados, pero bueno, no sé lo que, lo que está marcando, con lo cual tampoco puedes. Además que, claro, estos son impactos de meteoritos, de meteoritos muy, muy grandes, con lo cual tienes un límite muy, muy fuerte en la cantidad de ellos que esperas, porque si fuesen meteoritos muy pequeños, siempre podría decir, bueno, o sea... No estamos detect detect detectando los cráteres, con lo cual uno podría esperar que hubiese muchos más de los que se miden, pero no. Estas son cosas muy grandes, con lo cual sabes cuántos hay. Entonces, en principio, eso tampoco llega Entonces, básicamente, la co conclusión del paper es que ni así puedes explicar lo que. Eh, el, el cómo Marte puede retener agua líquida durante mucho tiempo. Y estos. Es, si, no,
1: no lo puedes arreglar estos problemas con la distribución. Quiero decir que ellos están asumiendo unos pocos eh, grandes impactos pero da la impresión de que estos problemas mmm, tenderían a reducirse si tú consideras impactos más pequeños en mayor número. O sea, que en vez de meter un pepinazo en un sitio del planeta, eh, los reparte eh, por todo el planeta en forma de impactos más pequeñitos.
5: Pero pues claro, entonces tienes que empezar a tener en cuenta que la energía de los impactos no es suficiente para eh, subir material a la atmósfera en, en, las en las cantidades que necesitas, por ejemplo.
1: Ya, pero eso lo, lo regulas con el número de impactos que tienes, ¿no? O sea, a lo claro, mejor un o solo sea, impacto no, pero, pero entonces metes más.
5: Pero necesitas un tamaño mínimo, probablemente. Por ejemplo, si quieres tener una cantidad de silicatos eh, en, eh, evaporados en la atmósfera, necesitas una energía mínima para, mínima para evaporar silicatos. Y eso está limitado por el tamaño.
1: Ya. Yeah.
5: Entonces, o sea, hay, hay un tamaño mínimo uh -huh. que, que necesitas. Y en principio qué? eso.
1: ¿Pero ellos hacen alguna exploración del espacio de parámetros eh, o no no, simplemente cogen algún caso?
5: Se limitan a... a tienen un, un, un rango de, de tamaños, que a ver si encuentro aquí rápidamente, eh, que es el que, el que ellos, el que ellos eh, consideran para, para el estudio. ¿no? Porque A ver, entonces ellos creo que hablan de... Eh, además que son, son eh, enormes, o sea, los los eh, pues es que mi, en mi cabeza tengo que son 300 kilómetros. Ah, efectivamente, dice. Ellos solo, solo eh, eh, exploran uh -huh. eh, eh, meteoros que tengan un diámetro de más de 100 kilómetros.
1: Entonces son unos pedazos son unos de impacto cráteres, de, Sí, creo que eran de son, mil, cosas, mil y pico kilómetros.
5: El, el, son cosas características. Uh -huh. Sí,
1: sí. Vale, vale, vale. Muy bien. Pues, pero que en las
3: noticias se leía al revés, el titular era el, el contrario. Yo lo había leído al revés, <risa> sí, efectivamente.
1: <risa> eh, vale, pero en principio, bueno, eh, no refuta el escenario general, sino ese escenario en particular con impactadores muy grandes, entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que probablemente habrá otros papers en el futuro donde vayan que probando más. con uh -huh. diferentes posibilidades, ¿no? Bueno.
5: O sea, si uno si lees solo las notas de prensa, no te queda claro. Primero, si los meteoritos lo explican. De hecho, yo al principio me daba la impresión de que lo que estaba hablando era de que el agua venía en los meteoritos. O sea, claro. Bueno, es... <risa> <Y> <risa> otra no, no.
1: bueno, otra cosa, efectivamente, el fu la fuente de, del agua, ¿no? ¿De dónde viene el agua? Porque, claro, el, el agua solar, que sí. se hubiera formado con los planetas se habría evaporado durante la, la fase inicial en que los planetas están súper calientes, ¿no? Entonces... En el caso de la Tierra, se especula con que probablemente el agua que hay en la Tierra ha caído en cometas después de que se enfriara la Tierra. O sea, alguna vez de, de sí. que se hubiera enfriado, eh, los impactos de cometas son los que han poblado de agua eh, el planeta. Quizás algo parecido también pasará con Marte. Pero, pero bueno, muy, muy fascinante. ¿no? Bueno, más noticias de agua en Marte, pero bueno, como decimos uh -huh. siempre, no, son sí. <ríe> cada, cada una es diferente. Eh,
5: yo creo que ya a estas alturas ya solo consigues consigues los titulares si descubres agua con gas, agua con gas.
1: <ríe> vale pues nada, si les parece entonces vamos a, vamos a bajar a la tierra y a hablar de, de esta historia, no sé si lo han visto también, ha salido en muchos medios de comunicación, sobre el paciente de Londres, no este individuo al cual se le ha curado del el virus del de, VIH eh, que vamos un paciente de, de sida uh -huh. que se le ha curado completamente con un trasplante de médula ¿no? eh, que es la segunda vez que se consigue esto eh, había habido un caso muy famoso que se llamaba el paciente de berlín uh -huh. hace 12 no, años y ha habido otro caso ahora ¿no? entonces bueno como siempre para todas estas cosas eh, lo ideal es llamar a ignacio crespo que aparte de, de que sabe mucho de estos temas de medicina además se explica como un libro abierto y claro, hoy no podía participar en el programa porque eh, está, está por ahí de viaje y pero bueno, hemos grabado una conversación con él eh, justo ayer y bueno, aquí nos contaba Ignacio pues su... Eh, en fin, esta, esta noticia no Ignacio Crespo, nuestro médico de cabecera, ¿qué tal amigo? ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí de viaje por Barcelona
1: Sí. Eh, hoy la, la conexión es vía telefónica. No sé si la sí. calidad del audio lo refleja, pero bueno, yo creo que, que se escucha bastante bien. Y te agradezco que aún estando de viaje pues hayas sacado este ratito para, para atendernos. Y a ver si nos explicas un poco, porque claro...
2: Es, eh, es sí. emocionante, porque además es como un poco corresponsal en guerra eso de conectarse de estas formas. Así que <risa> genial.
1: <risa> Tenemos un corresponsal de guerra en Barcelona. ¿vale? <risa> Está... <risa> Así está ya la cosa, madre mía. Pues, no, te quería preguntar por la cosa esta, ¿no? La noticia que, que hemos visto eh, sobre este paciente que uh, supuestamente se ha curado del, del virus del VIH, o por lo menos ya no se detecta la presencia del virus, eh, después de un trasplante de médula. Eh, esto, a los que claro. no entendemos mucho, nos parece un notición.
2: Es un notición. Es una audición, además, por algo que es muy particular. Es tal vez algo que pueda pasarse desapercibido. Y es que, en principio, eh, esto ya ha pasado antes. No es la primera vez. De hecho, aquí en uno de los programas comentamos que el paciente de Berlín, que es, eh, se llamaba Timothy Banks, creo recordar, ahora mismo no recuerdo el apellido, eh, fue un paciente que tenía SIDA, tenía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, producido por el virus de la VIH, por mucho que digan los conspiranoicos, y por una serie de trasplantes de médula que se le realizaron, acabó supuestamente curándose. Y a día de hoy todavía no se le ha vuelto a detectar el virus. Desde que se declaró como curado, han pasado ya 11 años.
1: Perdona, Ignacio, te, te confirmo. Efectivamente se llama Timothy Brown, lo acabo de buscar, el, el paciente de Berlín. Brown. Brown.
2: Perfecto, gracias. Pues Timothy Brown eh, tenía una característica, que es que si se curó, pero se curó tras haber pasado por un muy mal rato con ese tratamiento. Lo que se le hizo fue, como era un paciente que además del SIDA tenía un linfoma, se le trató con un trasplante de médula ósea, que es lo mismo que se ha hecho esta vez. Básicamente eso consiste en extraer por una punción en un hueso plano, normalmente la cadera, células sanguíneas que sean eh, inmunitarias, ¿vale? Linfocitos y algunas células madre. Esas se trasplantan después de una serie de procesos al paciente al que le faltan o las tiene dañadas por lo que sea. En este caso, un linfoma es un cáncer líquido, un cáncer de las células blancas, y que por lo tanto el ponerle células sanas de otro paciente puede acabar más o menos resolviéndolo. Además, lo que se suele hacer es irradiar al paciente, al paciente que tiene el, el linfoma, o eh, tratarle con quimioterapia para que sus propias células dañadas se reduzcan. Y entonces no compitan con las nuevas que entran en su cuerpo. Esto es lo que se hizo con el paciente de Berlín, pero la primera vez que se intentó no salió del todo bien. Hubo que repetirlo una segunda y fue una reacción adversa tan grave la que tuvo, que estuvo incluso en coma. Por lo que desde entonces se decía, bueno, vale, la curación es tal vez posible porque ha pasado una vez, es un caso clínico puntual, pero bien determinado, bien redactado, todo muy registrado, pero si tienen que pasar por esto con las posibilidades de que al final ese coma no se resuelva o acabe produciendo mayores complicaciones, tal vez no compense. ¿Pero qué ha pasado esta vez? Que el paciente de Londres, que tenía un linfoma Hodgkin y se ha tratado con esa misma, ese mismo trasplante de médula ósea, un poco actualizado porque han pasado unos años y la medicina avanza a pasos agigantados, ha conseguido reducir sus niveles de virus del SIDA suficiente como para ser indetectables, sin haber pasado ni por coma ni por una reacción adversa grave al fármaco, bueno, al fármaco, al tratamiento. Y esta es la clave, esto es lo que de repente llama mucho la atención, que parece ser que al menos para los pacientes que tengan una necesidad por otros motivos de hacer un trasplante de médula ósea, porque nunca podemos hacerlo por gusto, es una posible forma de curarles el virus del SIDA, sin necesidad de poner su vida en riesgo. Sí, pero esto digo,
1: eh, o sea, entiendo que hace más de 10 años del, desde lo del paciente de Berlín eh, supongo que se habría vuelto a intentar con otros pacientes, ¿no? Y me imagino que en, hasta ahora no había funcionado.
2: Se había intentado de forma puntual y había resultados un poco ambiguos. De hecho, por ejemplo, eh, bueno, es que desde noviembre ha habido tres noticias revolucionarias de se ha curado el SIDA. Una de ellas, la de CRISPR, de Jiankui, que lo comentamos por aquí otra que había sido aquí en España, que precisamente intentaba esto. Intentaba, mediante un trasplante de médula ósea, tratar el, el VIH en personas, y esta es la clave, que no tuvieran la mutación que tenía el trasplante del paciente de Berlín y el paciente de Londres, porque no eran trasplantes normales, ¿vale? Esto es lo que habría que comentar. Ajá. El paciente de Berlín y el paciente de Londres, las células sanguíneas que se le trasplantaron, eran de... ...individuos que tenían una mutación de la que hemos hablado... ...que es la del CCR5... ...es un receptor mediante el cual... ...el virus del VIH consigue entrar en las células humanas... ...y al no tenerlo expresado esos pacientes... ...se vuelven inmunes al VIH... ...al tener esta mutación... ...las células que se les implantaron... ...el virus del SIDA... ...ya no era capaz de infectarlas... ...y acabó pues, desapareciendo de su organismo... ...esta es la teoría del paciente de Berlín... Se supone que ha pasado lo mismo con el de Londres. Y las pruebas que se hicieron en septiembre, por ejemplo, creo que era septiembre, entre septiembre y noviembre, eran con pacientes que justo intentaban no tener esta característica. Es decir, que no sean con la mutación de, del Delta 32, que sean solo pacientes normales y ver si al sustituir linfocitos afectados por linfocitos sanos conseguimos desplazar al virus de SIDA. Y los resultados fueron, bueno, pues... Eran seis pacientes, no eran muchos para poder emitir un juicio significativo, pero apuntaban que era bastante interesante. Entonces, sí. claro, tenemos como distintos factores que hacen que el peso de esta noticia cambie de lo que suelen apuntar los titulares. El primero, yeah. que esto es porque se le ha trasplantado las células de un paciente con una mutación que es típica de Europa y en concreto el norte de Europa, que hace resistente al SIDA. Eso por un lado. Luego, oh, vale. que se ha hecho sin que haya unas condiciones muy adversas después del tratamiento para el paciente. Y yo creo que eso es tal vez pues, lo más remarcable que, que a veces en la prensa queda en segundo plano porque no es lo más llamativo, pero es el motivo por el cual este caso clínico que no deja de ser un N1, una sola persona, algo poco significativo, pues es interesante, sobre todo para desarrollar ahora más investigación al respecto.
1: Claro, o sea que no es simplemente decirle a un trasplante de médula y ya está, que es un poco lo que parece que indica la nota de prensa, o sea son circunstancias muy, muy especiales y muy, muy particulares. Y claro, tampoco como es una Exacto. cosa, sí, como es una cosa tampoco sabemos seguro que con un trasplante de médula lo vaya a resolver, en principio a un paciente de, de SIDA, un enfermo del eh, infectado del virus VIH, no se llega y se le hace un trasplante así porque sí a ver qué pasa, ¿no? Eh, no, o sea, no,
2: claro, claro. Eh. Eso en principio está totalmente descartado, porque por mucho que sea un tratamiento suficientemente seguro, siempre tiene más riesgos que beneficios, en tanto en cuanto no sabemos si esos beneficios son reales. Sabemos que los riesgos, por pocos que sean, lo son, y los beneficios, que es esa supuesta curación, es dudoso. Con lo que al final es algo que es muy complicado investigar con ello. Tienes que buscar a pacientes que por otro motivo, sea el que fuere, necesiten ese trasplante de médula ósea. Por eso suele hacerse este tipo de investigaciones para tratar el SIDA con trasplantes de médula ósea en pacientes que tienen un cáncer de células eh, de células sanguíneas, un cáncer líquido.
1: Claro, porque hay tratamientos con antirretrovirales con los cuales un, ¿no? un enfermo de SIDA puede vivir pues una vida prácticamente en plena, ¿no? eh, mm. con lo cual en principio sí, no es sí, necesario...
2: Hay algunos pacientes muy puntuales que pueden ser refractarios a los antirretrovirales por el tipo del virus del SIDA o características propias de sus células sanguíneas. Pero son muy pocos. Al final es lo que tú dices. Estos antirretrovirales han avanzado mucho desde la primera vez que se comercializaron, han reducido sus efectos adversos, se han hecho más baratos, más accesibles. Y entonces, realmente, hoy por hoy, a las personas del primer mundo... Bueno, pues el virus del SIDA es un problema, pero un problema que se está atajando muy bien con este tratamiento, haciendo que tengan vidas casi completamente normales por todos los aspectos, excepto tal vez el estigma social, que es uno de los mayores problemas que suelen reclamar las personas que tienen este, este síndrome de inmunodeficiencia, que sí, eso... cómo les mira el resto de la sociedad. Sí. independientemente del tratamiento que tengan.
1: Sí, pero eso no lo cura la medicina, ¿no? Para eso hacen falta otros avances. No, claro. eso que no lo curará son... en la
2: medicina y tampoco lo curará el trasplante de o sea, a no ser que consiga eliminar por completo el virus. Y esto es algo que comentabas, porque ya cuando has presentado la noticia lo has dicho, el virus es indetectable, que no quiere decir que no haya, quiere decir que damos por hecho que hay tan poco que no lo estamos pudiendo detectar. No tenemos unas máquinas y unas técnicas infinitamente precisas como para saber si hay un virus por cada mililitro. Al final, pues tenemos un límite y por debajo de ese límite no lo detectamos y por lo que la estadística y los estudios nos dicen, nos quedamos tranquilos. Porque si no es detectable y no está tomando antirretrovirales, que es el caso del paciente de Londres y el paciente de Berlín, lo normal es que no vaya a haber un rebrote que ese virus, por el motivo que sea, está contenido o ha desaparecido. No quiere decir que de aquí a 10 años o 20 años, que es más o menos lo que tarda en haber síntomas desde la infección por el virus del, del SIDA en muchos casos, o sea, desde que tienes infección por VIH hasta que expresas el SIDA, pueden pasar 20 años más. Lo que quiere decir que el paciente de Londres y el paciente de Berlín, si tienen muy muy poquitas copias y su sistema inmune bueno inmunológico ahora mismo está bien, Pueden tardar 20 años en darnos un disgusto y decir, vale, ha vuelto. No era un tratamiento exacto y preciso y fantástico.
1: Uh -huh. Bien, esto es un estudio eh, en principio que está liderado por eh, investigadores del Reino Unido, eh, creo que del University College de Londres, también. Pero es un equipo uh -huh. internacional, ¿no? También hay participación de, de investigadores españoles en este en este trabajo. Sí.
2: Eh,
1: uh -huh. Y, uh
2: -huh. y eh, hay que, que es, bueno, no curiosa, pero bueno, es interesante. Y es que el nombre del paciente no ha sido revelado. Parece que está de moda. Entre los casos de Yanghui, que comentamos, de las mujeres a las que eh, alteró sus embriones genéticamente con CRISPR, que tampoco reveló los nombres. Esto, no sé, o sea, es como que las noticias más llamativas dentro del mundo de la investigación del SIDA son sobre pacientes que son anónimos. Y eso, la verdad, es que yo entiendo que al público general le genere un poco de incomodidad o de dudas sobre la calidad de las investigaciones sí. o sobre qué, qué es lo que se está haciendo para resolver el problema. Incluso que estimule la conspiranoia por parte de otros que hablan de, pues eso, farmacéuticas que no les interesa, el tra el, la cura contra el SIDA porque quieren cronificar enfermedades. Y yo quiero decir que, si bien con el caso de Jean fue una tontería, que no diera los nombres, quiero decir, o sea, lo que hizo mal fueron otras cosas y eso es lo que hay que reprocharle, en este caso. Es también bastante normal, o sea, no hay que echarse las manos a la cabeza. Tenemos un paciente que supuestamente ha sido curado del cáncer, o sea, del, del VIH, y que si de repente se hace público su nombre, sabemos que va a tener un cambio social absoluto en cuanto a llamadas de prensa, eh, personas, eh, bueno, pues pretendiendo que participe en estudios. Al final tenemos que preservar un poco la la identidad del paciente y el que no se vea abrumado por la situación cuando su problema al final es sanitario y no, no de este estilo. Entonces, claro, la gente que hable de que no se da su nombre por tema de conspiranoia que se tranquilice que no es así, que es algo muy normal y algo que, bueno, pues en un paciente que... Vamos a pensarlo de otra forma. Si fuera un estudio con 200 pacientes, nadie preguntaría los nombres de esos 200 pacientes. Daríamos por hecho que está anon anonimizado y aleatorizado. Claro. En este caso, salta un poco más la libre, pero es lo mismo.
1: Hmm. Yo entiendo que además en esta, estos casos, que enfermedades además, como dices tú, que llevan a cargar un estigma social es incluso más importante. Pero aunque no lo fuera, hombre, a lo mejor nadie quiere estar tampoco en el foco de de, de, de de una noticia no o ser cuando se trata de de casos que son que tienen un alto perfil por lo mejor el, en fin, la gente no quiere estar saliendo en en portadas de periódicos y, y en medios de comunicación por por un, por un tema de salud que tienen no así que yo claro, sí que
2: es algo privado
1: y respecto a las conspiranoias mm. yo siempre digo lo mismo las farmacéuticas eh, no necesitan inventar enfermedades para vendernos cosas. De hecho, han demostrado que son perfectamente capaces de vender y hacer negocios eh, <risa> absolutamente millonarios vendiendo agua con azúcar y que no haga absolutamente nada. Eh,
2: Totalmente.
1: Es mucho más. Pero sencillo luego eso. que
2: hay otro tema y es que si hubiera una cura, una cura definitiva, podrían ponerle precios desorbitados y que eso se vendiera. O sea, al final sería más rentable, porque también sus gastos de producción serían menos en cuanto a que no tienen que generar pues, 200 eh, capsulitas de determinado antirretroviral. Por claro. lo que no se sostiene ni por tema de ética, porque al final, quieras que no, muchas de estas empresas llevan un tema ético o un tema legal que les impide eso. Y, y luego otra cosa, que es que al final tampoco tiene un control absoluto sobre lo que se investiga. Hay muchos grupos que están pagados por fondos públicos y que están haciendo investigación básica sobre cómo se comporta el virus del SIDA, cómo se puede tratar, por qué mecanismos de interacción con la célula podemos bloquear su, su actividad. Y esto no depende de las farmacéuticas. Si esto se descubre, seguro que habrá una de ellas que diga voy a intentar competir con las demás en este mismo mercado del tratamiento del virus del VIH dando un mejor tratamiento porque al final acaba o sea es que acaba siendo rentable a nivel económico acaba es una estrategia que, que es lógica
1: claro claro, claro. Mm. es que todas estas teorías de conspiración se basan en la imagen de que hay un, un Fu Manchu eh, eh, que es el el maestro titiritero que lo controla todo desde un sótano oscuro en su castillo no pero no, justo, tienden a olvidarse no, de que todos estos sectores eh, realmente todas eh, estas grandes empresas y estos sectores de poderosos realmente viven en una batalla continua de unos contra otros. Eh, claro. Están continuamente mm. cada uno intentando comerse no quiere... el pastel del otro. Mm.
2: Lo cual no quiere decir que no haya manipulación de algunos estudios por parte de las farmacéuticas, mm. pero suele ser de otras formas suele ser para ocultar resultados que no eran muy eh, beneficiosos para ellos, como por ejemplo resultados donde su fármaco no fuera diferente del placebo. Y eso pues no lo publican porque no les interesa y esperan a que salga un resultado positivo. Pero como luego eso se replica más veces, suele encontrarse. El gran problema que tenemos ahora mismo con fármacos que tal vez se estén recetando por parte de la medicina no tengan suficiente evidencia, no son los que están saliendo nuevos, son los que llevan mucho tiempo y vienen de épocas previas a que nos hayamos dado cuenta de que existen conflictos de intereses, problemas metodológicos, y claro, en este caso, de verdad, a la gente le pido que, que se plantee que todo esto es serio y suficientemente ético y legal. Si no se ha encontrado un tratamiento es porque es tremendamente complicado el problema uh -huh. y porque, bueno, se está intentando, y esto es precisamente un haz de luz que nos dice... Por ahí puede haber claridad, sigue trabajando en este en este sentido, en esta búsqueda de si tal vez trasplante de médula ósea con una previa inmunodepresión del paciente a través de eso, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, pueda resolver la infección del virus del VIH. Uh -huh.
1: Bueno, de hecho, eh, he leído por ahí eh, declaraciones ¿no? de, de expertos que sugieren que incluso en un futuro esto se podría hacer a lo mejor sin llegar incluso al trasplante, ¿no? Eh, sino a base sí. de, de cultivos de, de estas células madres, a lo mejor modificación genética para inducir esta mutación y, y luego reinyectarlos en el paciente de, el paciente portador del VIH. Eh, o sea que claro...
2: Exacto. Esto, esto se llama realmente trasplante autólogo, que es un trasplante, pero es de células propias. Se hace a día de hoy con algunas cosas mmm, di diferentes, pero se hace. Sí. Incluso hay tratamientos para el cáncer que se basan en esta técnica, en extraer células madre del paciente o células sanguíneas del paciente que tengan una propiedad eh, inmunológica, cultivarlas de los grupos que a ti te interesan y cuando tengan una buena cantidad de ellas, trasplantarlas de nuevo adentro del cuerpo para que ataquen al tumor o ataquen al virus, etcétera, etcétera. Entonces es algo que, que se trabaja, se trabaja incluso con células de, con eritrocitos, con glóbulos rojos, para tratar algunos problemas de, bueno, pues... Eh, el tema de coagulación, enfermedades de la sangre, está relativamente avanzado. Se están descubriendo muchas cosas muy chulas en ese aspecto y una conjunción entre este trasplante de médula ósea heterólogo, que es de otro paciente, y el poderlo hacer con el mismo para que haya menos problemas de rechazo, sería una opción fantástica, porque no nos olvidemos de algo. Al final, los trasplantes son complicados. Todos hemos escuchado que, bueno, te pueden trasplantar un hígado y tú puedes rechazar ese hígado. Y eso es un problema. Tienes que tenerlo en cuenta. Posiblemente ves tratamiento que inmunodeprima al paciente para que no ataque al hígado, al menos durante un tiempo. Pero cuando trasplantas eh, las propias células del sistema inmunológico es más complicado aún. Pasa lo contrario, porque estás mandando a los policías dentro del cuerpo ajeno. Uh -huh. se vuelve un campo de batalla donde lo que tú le trasplantas es lo que ataca al propio paciente en lugar del paciente atracar, atacar a lo trasplantado claro. y claro, esto es precisamente lo que vemos en este caso por eso si consiguiéramos hacer un trasplante autólogo sería perfecto porque las células son propias no se reconocerían como enemigas y no se atacarían al final las células se reconocen por distintos sistemas el HLA es el que solemos tener en cuenta para esto y lo suyo es que haya una complementariedad, o sea, que sea muy muy parecido el, el HLA del trasplantado al de la persona que, que recibe el trasplante, pero nunca es del todo perfecto. Para que sea idéntico necesitamos al final pues un gemelo o que venga de ti mismo, con lo que esto sería una opción fantástica para reducir todavía más las posibles complicaciones de este tratamiento.
1: Claro. Eso ya sería la situación ideal, digamos, a la que a la que aspiraríamos a llegar. Sí, sí, sí. Bueno, sería eh, lo perfecto. Muy bien, pues eso, esperemos que en paralelo también la sociedad siga haciendo avances en la otra parte de, de desestigmatizar la, la enfermedad, que también, es, también claro. es importante y eso ya no depende de la medicina. Y pues muy bien, no sé si querías comentar algo más, Ignacio. Eh...
2: No, yo creo que esto es todo. O sea, es verdad que al final, pues del virus de, del VIH se puede hablar muchísimo, uh -huh. pero yo creo que esto es lo principal. Si la gente quiere entender los titulares y leerlos de forma crítica, tiene que entender esas cosas, que en resumen son que el tratamiento que se le ha dado a este paciente, a diferencia de decía del de Berlín, no le ha causado grandes problemas físicos, que el trasplante era de unas células que tenían una mutación especial para resistir al virus del VIH y, bueno, que las farmacéuticas en este caso no están encubriendo ningún tratamiento ni ninguna cura.
1: Muy bien. Sí, yo creo que eso, en fin... Eh... El perfil de oyente de este programa yo creo que da un nivel intelectual sí. que no es que, que no es sensible, a, no es receptivo a esas, a esas teorías absurdas. Eso es verdad. Eh, Eso hay, es que, verdad. hay que buscar la forma de Pero llegar bueno, para a lo que mejor. Se lo digan
2: a sus, que sí. Para que se lo digan a sus familiares, que todos Exacto. tenemos cenas de familia.
1: Sí. A los cuñados. Bueno, pues, Exacto. pues muchas gracias por estas explicaciones, como siempre tan, tan asequibles y tan sencillas para los que nos, nos queda un poco lejos todo este mundo y toda esta jerga que se utiliza. Yo confieso que me cuesta mucho leer papers de, de este ámbito y con Ignacio siempre todo se hace más sencillo. Pues muchas gracias ya, muchas y, gracias a ti. y por, sobre todo también por, en fin, por este atraco que te pillamos de viaje, pero bueno, la, la situación <risa> creo que justificaba el, el atraco.
2: Sí, 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 lo justificaba. De hecho, yo lo vi ayer en el tren y dije, espera que no me llame, que es posible.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, Ignacio, que disfrutes tu visita en Barcelona.
2: Venga, gracias. Hasta, hasta luego. luego. <risa> Suerte con el programa.
1: Gracias, chao. Bueno, vamos a hablar ahora de física solar. A ah, hablar aquí de nuestro libro. <risa> lo siento, Carlos. Eh, te fastidias. Bueno, hasta creo. luego. <risa> <risa> Bueno, eh, como decía en la introducción, hay dos proyectos. Hemos mencionado alguna vez de pasada ¿no? estos, estos dos proyectos para la, la nueva generación de telescopios solares, ¿no? en los que vamos a pasar de los actuales, que son de algo así como metro y medio. Y metro y medio hay dos, eh, uno en Europa y otro en Estados Unidos. Pero digamos que están en torno a un metro, ya se considera un telescopio solar grande. ¿no? Y vamos a dar un salto a telescopios de cuatro metros, de clase 4 metros. Y hay dos proyectos, uno en Estados Unidos, que es el, el DKIST, que se, se va a construir en Hawái, um, y la versión europea, que es el EST, el Telescopio Solar Europeo, que es un proyecto en el que participa, bueno, participa y que está liderando, de hecho, aquí nuestro instituto, ¿no? el, el, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Um, y, bueno, pues, hoy es un día propicio para hablar de estos temas porque además tenemos de visita eh, por aquí al que es el director del de Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos, el National Solar Observatory, que es, eh, es nuestro amigo Valentín Martínez Pillet, ha estado de hecho también alguna vez en el programa y eh, el NSO es la institución que está construyendo este telescopio solar en Hawái, eh, así que bueno, eh, los tenemos aquí a los dos, a Manolo Collados, que es el director del telescopio solar europeo, y a Valentín, que es el del de, proyecto estadounidense. Eh, así que, bueno, pues los hemos asaltado para juntarlos y, y hacer una tertulia un poco aquí sobre el futuro de la física solar y, y de estos nuevos telescopios, ¿no? Eh, así que nada, muy bien. Valentín estuvo dando una charla en donde nos contó un poco aquí a los compañeros del grupo de física solar cómo va el, el proyecto estadounidense. Y como digo, pues eso, hemos, hemos aprovechado para, para grabar una conversación con ellos. Si quieres, primero introducimos un poco el tema porque, no sé, igual hay unos conceptos muy básicos que valdría la pena introducir. Eh, por ejemplo, eh, un tema del que se va a hablar es la resolución espacial. Se, se habla en la conversación, pero luego yo me di cuenta de que no... No se ha explicado. Claro, no claro. explicamos y no definimos lo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, un telescopio, cuanto más grande, más pequeños son los detalles que te permite ver, eh, por la difracción, ¿no? el, Hay una limitación física en cuanto a lo que tú puedes ver, que viene dado... Hay dos limitaciones, sobre todo. Una es la atmósfera y otra es cuánto de grande es el telescopio. Y... Mmm, Hoy en día, con los telescopios que tenemos, podemos ver estructuras sobre la superficie del Sol de 100-200 kilómetros de tamaño. Ese es un poco el límite el en el que estamos. Eh, con estos telescopios, en el visible, vamos a poder ver cosas de que ya están en torno a los 10 kilómetros, 20 kilómetros de, de tamaño. ¿no? Ese sería el tamaño de píxel que te da la difracción del telescopio. Eh, yéndote hacia el azul puedes ver cosas más pequeñas eh, porque la, este límite de difracción depende de la longitud de onda pero, pero sí estaríamos hablando de poder ver cosas ya de escalas de, de 10 kilómetros que es una pasada eh.
3: pero es que son muy pequeñitas las cosas del sol entonces hay que ir a, esa, a ese nivel ¿no?
5: que, básicamente o sea esto es como, como una cámara de fotos entonces si tú, si tú quieres hacerle fotos a cosas que están muy lejos necesitas un teleobjetivo muy grande entonces, es, es exactamente igual con los telescopios. Entonces, tu teleobjetivo, primero necesitas un tubo enorme y después necesitas una lente muy gorda. Uh
6: -huh.
5: Es lo que pasa esencialmente con telescopios solares, que primero necesitas un espejo muy gordo y después necesitas, además, el, el, la distancia focal su, suele ser bastante grande también, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: El tema, claro, cuando tienes un teleobjetivo, el hecho de que sea grande la lente eh, tiene que ver también con la otra capacidad de un telescopio grande, que es captar mucha luz porque también cuando tú amplías mucho, el problema es que te quedas sin luz por píxel. O sea, la cantidad de luz que tienes
5: cada, en cada mm. píxel eh, es la que es. Entonces, si tú... Como, es como un untar nocilla. Noti si tú tienes una tostada enorme... O sea... <risa> sí, sí.
1: Y solo tienes un bote. El bote da para lo que da. Entonces, cuesta más... Te queda menos nocilla por centímetro cuadrado de tostada. Y aquí pasa un poco lo mismo. ¿no? Entonces, por eso es el, 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 el teleobjetivo más, eh, más grande. Lo que
3: pasa es que en física solar hay muchísima luz.
1: Bueno, eh, sí y no. Hay muchísima hay mucha, nocilla.
3: Quizás demasiada nocilla en ciertos sitios. ¿no?
1: El problema, claro, eh, ahí hay un, hay, un hay, que una cuestión. hay que
3: evacuarla, de hecho. Hay que...
1: El problema es que te quedas sin nocilla cuando empiezas a extenderla. Porque sí, en claro. física solar, primero, necesitas mucha resolución espacial, con lo cual significa píxeles muy pequeños. ¿no? Esto estamos mm -hmm. diciendo de 10-20 kilómetros. Eh, entonces ya ahí pierdes mucha luz porque tus píxeles se hacen muy pequeños segundo, porque eh, estamos observando campos magnéticos, por eso queremos ir a cosas muy pequeñas, porque mm. el campo magnético tiene la fastidiosa costumbre de organizarse en escalas muy pequeñas y eh, resulta que para observar campos magnéticos tienes que hacer polarimetría y la polarimetría es una técnica muy puñetera porque eh, es una diferencia, tienes que restar eh, una cosa de otra entonces, cuando restas, el ruido se amplifica. ¿vale? Las señales de polarización que quieres ver son muy débiles. Típicamente quieres ver señales de polarización que son mil veces más débiles que, que la intensidad de luz que estás midiendo. Entonces, tienes que restar cosas eh, cuya diferencia está a nivel de la milésima parte de las cosas que estás restando. Con lo cual, tú necesitas que tu relación señal-ruido en, en la intensidad de luz que tienes sea muy, muy grande. Y eso es otro factor que te, que te limita de nuevo. ¿no? Eh, entonces Y luego además quieres hacer espectroscopía. Bueno, nos basta. Queremos resolver líneas espectrales porque, eh, esto luego se comentará en la conversación con Manolo y Valentín, queremos ir a la cromosfera. Para ir a la cromosfera tienes que observar unas determinadas líneas espectrales. Entonces tienes que irte a eh, resolución espectral también muy alta. es decir Sí, lo quieres todo. Lo quieres todo. Lo quieres todo <risa> entonces, y Lo que pasa
3: es que también esa luz está calentando el tubo del telescopio físicamente.
1: Ese es otro problema de observar el sol, claro. Que de noche eh, Las no cosas pasa, se calientan, las claro. noches no tienen <risa> no, ese problema. Que de
3: día se
5: calienta
1: mucho. y de,
3: muy hecho, si, hmm.
5: de hecho, por seguir con analogía, cuando haces espectroscopía es como si estuvieras juntando una hocilla en tres dimensiones. Sí, claro. Efectivamente. Son, muchas, son muchas dimensiones. Muchas tostadas.
1: Eh, antes de pasar a lo del calor, que ese es otro problema, uh -huh. déjame, déjame decir una cosa. Eh, a mí me gusta mucho insistir, y esto lo tengo que contar incluso en las reuniones de física solar, que um, hay, hay un problema con la observación del Sol. ¿no? Hay lo que, lo que llamo el, el dilema solar. Resulta que cuando tú quieres observar eh, el Sol con eh, al límite de difracción, o sea, a, a todo con toda la resolución espacial que te da el telescopio, vale y además quieres hacer polarimetría, con lo cual necesitas una relación señal-ruido muy alta, y además quieres observar eh, con alta resolución espectral, porque quieres observar líneas espectrales para poder ver la cromosfera, cuando haces eso, resulta que no tienes suficientes fotones.
6: Uh -huh.
1: Pero además, la gracia de esto es que esto es independiente del tamaño del telescopio. Porque si tú haces... Ah, ahí es que hay otro problema. Cuando observas cosas muy pequeñas, se mueven más rápido. vale Las cosas más pequeñas eh, se mueven más rápido que las cosas grandes. Porque tú estás limitado típicamente por factores físicos como la velocidad del sonido. Por ejemplo, la velocidad del sonido en la atmósfera solar es lo que te dicta a qué velocidad ocurren las cosas, ¿no? Eh y esa velocidad del sonido pues es, es la que es entonces cuando tú observas eh, escalas más pequeñas objetos más pequeños la el tiempo Cambian que puedes rápido. observar claro. tiene que ser más corto porque cambia más rápido no o sea dicho de otra forma si tú ves una ciudad por ejemplo y tú quieres ver a la gente caminando eh, tu foto tiene que ser una fracción de segundo pues mm. si 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 tu tiempo de exposición es más de un segundo claro, la gente no, se te emborrona. Se emborrona claro ahora si abres mucho el campo y ves los edificios pues ahí los edificios puede estar un minuto sacando la foto que el edificio no se va a mover ¿no? entonces pasa algo parecido también con el sol según tú vas viendo cosas cada vez más pequeñas el tiempo de tu exposición tiene que ser cada vez más breve porque si no se te emborronan las cosas y ya no estás viendo las cosas pequeñas bueno cuando tú metes todo eso en los cálculos resulta que eh, no tienes suficientes fotones independientemente del tamaño del telescopio porque si es un telescopio más grande entonces tu píxel va a ser más pequeño el tiempo de exposición va a ser más pequeño claro. y además Conspira la física para que eso sea constante. Es decir, eh, es una constante el número de fotones por píxel que tú tienes para un telescopio limitado por difracción. Con lo cual, ir al límite de difracción a lo mejor no es buena idea porque no tienes suficientes fotones. Al final, el número de fotones que te vienen por píxel depende solamente de la temperatura y eso es una constante en el Sol. Eh, digamos que si fuera una estrella más caliente, a lo mejor sí tendría suficiente para observar el límite de difracción, pero en el caso del Sol no lo tienes. No tiene suficientes fotones. Da igual lo grande que tú hagas tu telescopio, no vas a tener suficiente para tenerlo todo. Entonces, al final, uno tiene que sacrificar algo eh, en este compromiso. O sacrificas precisión en la polarimetría. O sacrificas el tamaño de cosas que puedes ver. Eh, o sacrificas la resolución espectral que tienes que alcanzar, ¿no?
5: Y, y. No, no sí. puedes sacrificar unas gallinas para que sea propicio. <risa> <risa>
1: Sí, sí. Bueno, yo suelo, efectivamente, yo suelo poner en mis transparencias sobre esto los sacrificios al dios sol. Ah, bien, bien. No se me había ocurrido poner <risa> gallinas. Caso, ¿eh? sí. <risa> Habría que hacer los cálculos a ver si sacrificando gallinas la cosa funciona, ¿no? Pero bueno. Porque
5: esta, esto, esto que tú comentas, estos 10 kilómetros, 10-20 kilómetros, o sea, en, en ángulo cuánto es?
1: 0,02 segundos de arco. Vale. Para llegar a 0,02 segundos de arco ya te topas con la atmósfera. Eh, la atmósfera normalmente no te deja llegar a eso. Ni siquiera en el mejor observatorio del mundo. Entonces ahí entra el otro tema que es importante en estos telescopios, que es la óptica adaptativa. Necesitas una pasada de óptica adaptativa para llegar a estos niveles. Que además hay un problema con esta óptica adaptativa, que es que, a ver, ya en astronomía eh, llevamos décadas haciendo óptica adaptativa. Uh -huh. Entonces en principio se supone que este es un problema que ya está trillado. El problema es que el caso solar es diferente al nocturno. Porque en el caso nocturno tú tienes estrellas, tienes fuentes puntuales, eh, De la la... diferencia, que deberían
3: ser puntos. Deberían ser puntos. Y sí. si no son puntos, es la atmósfera.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, la forma en la que se hace óptica adaptativa en nocturno no nos sirve para la física solar. Entonces hay que reinventarlo. Es un problema que hay que reinventar. No te valen las soluciones que ya existen. Tienes que reinventar la rueda. ¿no? Y entonces, tanto ST como dequist están inventando su propia óptica adaptativa. Porque tú no tienes un cielo oscuro con estrellas puntuales, de hecho en nocturno también se usan estrellas láser, tú usas sí, un láser artificiales, para, claro. para crear una estrella artificial uh -huh. y en base a eso determinas cómo es tu atmósfera, aquí no, aquí tú tienes una imagen que puede ser un campo de granulación por ejemplo, no no puedes meter un punto láser ahí porque no lo ves <ríe> o sea, si tú apuntas un láser al sol eh, no lo ves y no tienes estrellas con las que definir tu mm. campo, entonces tú tienes que jugar ya con una imagen que tienes que corregir eh... Y entonces, bueno, ese es un problema que más o menos está resuelto para el caso de óptica adaptativa eh, que se dice eh, single conjugate, como se dice esto en español, eh, con una conjugación, por así decirlo, con un espejo deformable, uh -huh. digamos.
5: ¿no? Espejo. Conjugada simple. Conjugada simple,
1: simple vale. En el cual tú eh, lo que haces es que asumes que tu atmósfera es una capa que tiene una turbulencia y entonces corriges eso. Y eso funciona, el problema es que eh, según tu telescopio va siendo cada vez más grande eh, eso te corrige solamente la parte central del campo de visión entonces estos telescopios tan potentes eh, si tú usas óptica adaptativa conjugada simple vas a poder corregir solamente un puntito en el centro del campo de visión y el resto según te vas alejando del campo de visión es cada vez más borroso um, entonces el EST por ejemplo se ha empeñado en que desde el principio Va a tener óptica altativa multiconjugada, que quiere decir que tienes varios espejos deformables para corregir a diferentes alturas la atmósfera, y entonces eso te permite corregir un campo mayor.
5: Porque quizá, quizá también sea bueno explicar un poco esto de, de los espejos deformables. Pues esto, esto no, es, no es argot. Uh -huh. O sea, esto es literalmente. Sí. O sea, el doblas el espejo, ¿no? Es un poco como cuando tú vas al típico salón de espejo que tienes espejos que están doblados de una manera y te ves gordo y otros que están doblados de otra sí. manera y te ves delgado. Uh
6: -huh. Entonces,
5: lo que hace básicamente es embor el, el emborronamiento de la atmósfera, que es, si tú, en este caso, bueno, en este caso Sol, pero tú, si tuvieses una estrella, por ejemplo, tú podrías ver, imagínate que la atmósfera lo que haría es, tú verías tu estrella más gorda o más delgada. Pues tú lo que haces es, doblas el espejo de la manera contraria para corregir esa, esa deformación de la estrella. Claro, o sea, esto no es, no es simplemente, digamos, correcciones de primer orden, o sea, más gordo, más delgado. Claro, tienes que doblar el espejo de maneras muy complicadas porque la, 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 el embornamiento de la atmósfera también es muy complicado. Y muy rápido también. Y muy rápido.
1: Sí, esto se corrige miles de veces por segundo. O sea, miles de veces por segundo a kilohercios, Tú tienes que ir midiendo uh -huh. cómo está la atmósfera y Deformando tu espejo para compensar lo que está haciendo la atmósfera. Mm. Es una, o sea, a mí esto es una pasada. Me parece una pasada. Eh, y. No es el límite de la tecnología actual. Eh, sí, es un problema que ahora mismo no está resuelto. Mm -hmm. eh, y de hecho, bueno, uno de hay uno de los grupos que trabaja con EST está dedicado a investigar el tema de la óptica adaptativa multiconjugada. O sea, mm -hmm. todavía no está resuelto. Y de X también tiene gente haciendo estas cosas, ¿no? Ellos tienen ya su sistema de óptica adaptativa conjugada simple y están estudiando nos decía valentín que ya han encargado otros dos espejos deformables que tardarán dos años en llegarle pero claro no son no es que ya entro, no, no es comprarlo o sea, no es no que compras el espejo y ya está es que hay que hay que averiguar hay que
3: fabricarlo y cómo hacerlo ¿no? cómo hacerlo qué, ¿Qué diseño el, tiene el para que funcione así
1: claro. claro o sea tienes que diseñar un algoritmo que te permita resolver ese problema o sea es un problema que el problema físico sí. todavía no está sí. resuelto mm. no y
5: es que, a, además además eso tiene otro otro otra, creo que alguna vez hemos hablado de esto en, en el programa, Es que, o sea, digamos, lo, lo preciso que tiene que ser tu espejo escala con la longitud de onda. O sea, si tú est estás estudiando luz que tiene una longitud de onda muy grande, tu espejo, las rugosidades, si quieres llamarla así, tu espejo tiene que ser de, de esa longitud de onda, Como por ejemplo en, radio, en radioastronomía, que la longitud pues, la puede llegar a ser de centímetros a metros no necesitas espejos que estén tallados de manera muy precisa, con lo cual, pues básicamente si uno ve un radotelescopio, es una antena parabólica enorme y da un poco, ¿no? En, en, si uno observa en el óptico, por ejemplo, es la longitud de onda es de pues típicamente una décima de micra, por ejemplo. Entonces tú necesitas que tu espejo, que es un espejo que en este caso tiene cuatro metros, o sea, el diseño, la implementación de, del diseño sea precisa a una décima de micra en cuatro metros.
1: Sí. Claro, es
5: un, un desafío técnico brutal, uh -huh. pues ya está, solo cosas de, por ejemplo, o sea, básicamente los espejos se fabrican, tú fabricas el sustrato del espejo y después depositas el, el elemento reflectante lo depositas por encima, entonces ya simplemente, eh, y esto por ejemplo, una, una, se hace, suele hacer por ejemplo una, una manera que hay de hacerlo es, evaporas le, en lo que sea el elemento reflectante, que por ejemplo puede ser aluminio, entonces tú dejas que el aluminio, las partículas de aluminio caigan sobre el espejo, pero claro, o sea, si tuviste mala suerte y en un lado te caen más partículas que otro, ya empiezas a tener errores que son del tamaño de tu, tu precisión entonces solo, el, solo eso, solo el hecho de cómo se deponen las partículas sobre el, sobre el sustrato ya es una cosa problemática uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente eh, eso, de hecho uno de los aspectos críticos es controlar efectivamente el, el pulido del espejo eh, para asegurarte de que de que estás por debajo de, de lo que necesitas para que no te introduzca errores en el frente de onda, ¿no? Eh, o sea, tecnológicamente es la caña luego está el problema del calor que decía Carlos ¿no? eh, claro, eh, telescopios nocturnos se están haciendo de 30 y 40 metros eh, 4 metros puede no parecer gran cosa en comparación pero es que es mucho sol para, para acaparar con 4 metros ¿no? y uno de los grandes problemas es qué haces con todo el flujo de calor que te genera sobre todo en el foco primario del telescopio
5: ¿Qué, qué pasaría si no tuviese una lupa de 4 metros ¿no? exacto, exactamente
1: mirar? coges una lupa de 4 metros y concentras toda esa luz en un punto. Eso es lo que hacen estos telescopios uh -huh. en el foco primario. Y, y además, no solo tienes que evitar el flujo de calor en el sentido de que no te funda nada, que ya es difícil, sino que además que tampoco te introduzca eh, turbulencia en la atmósfera, en el aire, que no te caliente el aire ahí.
3: Dentro por, del propio
1: telescopio, además. Claro, porque eso te emborrona la imagen uh -huh. también, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo... Uh -huh. EST lleva un sistema de succión en el foco primario que está continuamente sacando el aire de ahí, porque ya lo das por perdido el aire, se va a calentar y el aire caliente es turbulento. Entonces lo sacas. Lo sacas eh, y si no hay aire, no hay turbulencia. Claro. Exacto. Eh, y luego, eh, otro. Bueno, nos contaba Valentín uh -huh. que están ahora haciendo pruebas con The Kist, eh, ya están empezando a ver la, la primera luz, pero todavía no del sol, eh, porque todavía no tienen montado el sistema de, de evacuación de calor. Entonces están observando estrellas para enfocar el, el primario y el secundario. Eh, todo, bueno, estos es telescopios un montón de espejos. Y según los vas instalando, tienes que ir enfocando y alineando ¿no? para, para que el sistema óptico esté bien, bien alineado. Y todavía no están apuntando al Sol porque... Eh, no fundirían, ¿no? No está, claro, no está instalado todavía el sistema de evacuación de calor. Que tiene una eh,
3: fábrica de hielo, un edificio auxiliar, ¿no? Que es impresionante.
1: Sí, eh, tienen que, pero eso es para acondicionar, eh, o sea, porque quieres evitar diferencias de temperatura. Otro de los problemas a observar de día es que el sol calienta el aire y calienta la cúpula. El, eh, este, en este sentido, Kist y ST tienen una filosofía diferente, ¿no? Kist tiene, el, el, The es el estadounidense, tiene una cúpula cerrada, mientras que el EST es abierto totalmente.
5: O sea, ¿cómo, cómo, va, ¿cómo va a enfriar el aire eh, el telescopio estadounidense? ¿Lo va a amenazar con una pistola para que se enfríe o cuál va a ser la estrategia?
1: Es, bueno, es muy, es muy curioso. Resulta que tiene eh, como digo tiene una cúpula y tienes que mantener el control térmico de la cúpula para que no produzca turbulencia. quieres mantener el aire dentro y fuera de, de la cúpula, a la misma temperatura. Entonces, resulta que una de las cosas que se han dado cuenta después de muchos estudios es que una de las formas más eficientes de... De enfriar cosas es con hielo. ¿Vale? Eh, sorprendentemente.
3: Eso, eso se sabe de hace miles de años y se eso, usa. Eso se sabe Por ejemplo, tiempo. para enfriar la No piel. se podía saber. No se podía saber.
1: <risa> Exactamente. No, quiero decir que se pensaron en sistemas de aire acondicionado muy potente y tal. Y, y es cierto que lo tienes, pero al final, la forma más eficiente es por la noche, que hace frío, tú puedes generar generar hielo de forma relativamente eficiente. Uh -huh. eh, y entonces lo que hace es fabricar un montón de hielo por la noche. Y luego, durante el día, ese hielo se usa para eh, como refrigerante, ¿vale? Y, y, bueno, en fin, es, es curioso. Luego, el, el, el europeo, lo que es un telescopio completamente abierto, es como un mecano, no tiene tubo, para que el aire pueda circular a través. Entonces, se cuenta con que el propio flujo del viento... Eh, digamos que te, te saca de en medio el aire, tiene una, un sistema de succión en el foco primario para sacar de ahí el aire que se calienta y luego tiene también un, unos chorros que inyectan aire por detrás del primario, están continuamente soplándole aire para que no se caliente tampoco el primario. Pero bueno, ese no es, no es por eh, peligro del calor, sino porque el simplemente al calentarse con el aire, como decía Carlos, ¿no? el, el espejo primario tiene que estar pulido con muy alta precisión y si se te deforma el espejo por de, deformaciones térmicas uh -huh. eso te va, te va a afectar la calidad de imagen entonces para evitar eso se enfría inyectándole aire frío
5: Entonces me estás diciendo Héctor que después de años de estudio han llegado a la conclusión de que las dos mejores maneras de enfriar algo es ponerlo hielo y soplarle <risa> Sí, sí, sí. <risa>
1: esa es la conclusión, es así de... Eh, sí, es así. si funciona no lo vamos a cambiar. Si funciona no. <risa> o sea, más... el, el tema de gin tonics y, y todo esto, no, o sea, está todo inventado.
3: Tiene su hielo, o sea que... está
1: todo inventado. Bueno, pues eso, eso, es curioso, ¿no? Luego otra diferencia de filosofía también curiosa tiene que ver con el, con cómo se hace la polarimetría, eh, que uh -huh. es una de, los, de las claves para los dos telescopios. Eh, resulta que la, la, cuando tú mides polarización eh, hay, hay un problema que es que las reflexiones en espejos si no son simétricas introducen polarización um, entonces normalmente el, el espejo primario y el secundario son simétricos pues son espejos redondos pero luego los, los telescopios suelen tener un montón de espejos planos para llevar la luz a donde a ti te interesa y para pasar la óptica adaptativa y todo esto entonces todos esos espejos planos te van a introducir polarización instrumental que luego tú la tienes que restar de tus imágenes o sea, la polarización que tú ves eh, cuando tú mides con estos telescopios va a ser mmm, la polarización que te introduce el propio telescopio. Entonces tienes que quitársela para ver la que había ahí originariamente donde sea que tú estés observando. El problema además se agrava porque según el telescopio va girando, porque tiene que ir siguiendo al sol o lo que sea, el, el ángulo entre esos espejos va cambiando, porque tiene que ir siguiendo al sol. Entonces la polarización instrumental depende de el propio movimiento del telescopio. Y además depende de la longitud de onda. O sea, que es un, es un desastre, ¿no? Eh, lo que va a hacer Dikist es que lleva unos sistemas eh, de calibración para hacer automáticamente esas calibraciones y cuando necesites hacer medidas muy sensibles, pues tienes que calibrar en diferentes momentos a lo largo del día, a diferentes longitudes de onda y luego ajustar eso a un modelo. O sea, es complicadísimo. Pero lleva unos eh, un hardware para hacer eso... Eh, digamos físicamente no esas medidas, con lo cual se puede restar de forma muy precisa el europeo lo que va a llevar es que eh, lleva un, un sistema en el cual lo, la óptica está diseñada para que donde quiera que haya esas reflexiones oblicuas, los espejos se dividen en dos para compensar eh, o sea, lo que un espejo hace el otro lo, lo, lo hace lo contrario, lo uh -huh. contrarresta uh -huh. y el diseño óptico está hecho de una forma hábil de manera que todas esas reflexiones están compensadas de manera que a primer orden eh, todo eso se, se resta y se, se cancela al final ¿no? la ventaja no es solo que se cancele, porque bueno, eso tú lo puedes calibrar y luego restarlo, sino que es independiente del movimiento del telescopio porque según el telescopio va moviendo lo que hace un espejo, el otro lo deshace y entonces lo que sí es cierto es que es constante a lo largo del día y eso es una ventaja muy grande, porque tú ya solo tienes que calibrar una vez uh -huh. Está muy bien. Y eso eso está muy bien. Eso fue una de las ideas geniales de Manolo. Uh -huh. eh, Joder. El precio a pagar es que tienes más espejos. Y cada espejo es son más reflexiones que dice que vas perdiendo luz eh, cada vez que metes una reflexión. Pero hay una cosa muy brillante también en ese diseño que a mí me gusta mucho que es que, de paso, ese sistema también te actúa como lo que se llama un derrotador. Eh, el problema cuando tú observas un... A ver, cuando observas estrellas no importa mucho, pero cuando tú vas siguiendo eh, en el cielo el campo de visión va girando, uh -huh. ¿vale? Si tú observas una estrella, te da igual, pero si estuvieras observando una galaxia, verías cómo, según tú la vas observando a lo largo de la noche, la galaxia va girando sobre el, el plano focal. Y eso ocurre también al, al observar el Sol. El plano te va girando. Y cuando tú observas con tanta resolución espacial, como quieres observar aquí, resulta que eh, te gira durante tu exposición, de forma que la imagen llega a emborronarse por este uh -huh, efecto de uh -huh, giro claro. eh, durante uh -huh. tus exposiciones, uh -huh. ¿no? Entonces, eso hay que compensarlo de alguna forma. Bueno, pues eh, el diseño este eh, tiene suficientes espejos como para que tú puedas derrotar por hardware eh, en este diseño óptico el, eh, la imagen la imagen
3: del sol.
6: Uh -huh.
1: ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, el de Kist, que no tiene esa capacidad, eh, cuando la, la imagen llega al laboratorio, lo que se llama laboratorio QD, que es donde están todos los instrumentos, todo eso está sobre una plataforma que va girando, uh -huh. la plataforma va girando para compensar el movimiento del sol en el claro. plano focal.
3: Es una plataforma enorme.
1: Es una plataforma enorme que pesa 20 toneladas y eso es carísimo. Lo tienes que hacer girar una con precisión una precisión brutal. micrométrica uh -huh. para mantener la imagen del sol fija sobre el plano focal. Eso te encarece mucho la construcción y además te limita el tamaño de los instrumentos porque tienen que estar sobre esa plataforma. A cambio, el ST no tiene esa limitación. Entonces no necesitas primero te ahorras una pasta en, en esa plataforma y además eso hace que los instrumentos puedan ser del tamaño que tú quieras. Entonces, aunque tengas que meter más espejos por un lado, luego te los ahorras. Te los ahorras en otro. Porque o en el instrumento, como tiene que ser compacto, uh -huh. normalmente hay que doblar el as dentro del instrumento, metiendo espejos en el instrumento, ¿no? Entonces, bueno, está ahí ese juego, ¿no? Hay gente que critica que tiene muchos espejos, pero yo lo veo como una ventaja porque al final lo importante es el número total de espejos del telescopio más el instrumento. Y el, el diseño del Dikis te obliga a meter espejos en el instrumento para hacerlo más compacto, ¿no? O sea que, bueno, eh, no está tan claro el, el compromiso en ese sentido, pero por otra parte tienes la ventaja del de otro en la, en la polarimetría, ¿no? Así que, nada, esos son un poco las... Eh... Bueno, que Son
3: telescopios un poquito diferentes, ¿no? O sea, que la finalidad de observar es el Sol, por supuesto, pero son quizás zonas del Sol diferentes, ¿no?
1: Sí, porque supongo que vas por lo de la corona, ¿no? Que el, el Dikis está más optimizado para observar la corona, que será un requerimiento porque hay mucho mucha de la comunidad solar en Estados Unidos eh, se dedica a trabajar en la corona uh -huh. y, y era muy importante que, que el telescopio fuera eh, apto para para hacer observaciones revolucionarias de la corona, mientras que en Europa ese tema no nos interesa tanto, no hay tanta gente trabajando en eso, entonces eso no es tan importante. ¿no? Y esa, esa diferencia ha marcado bastante el diseño de uno y otro telescopio. Es muy porque para observar
3: la corona hay que tapar el sol. Sí. Y entonces tienes el problema inverso en el telescopio. ¿no? Lo cual... Sí,
1: lo que se hace, el, el, el dx tiene una cosa un poco rara, que es que es un diseño asimétrico, es lo que se llama fuera de eje. Eh, porque eso te, te quita mucha luz difusa que es lo que te mata para observar la corona entonces el, el est es un diseño simétrico eh, que es peor para luz difusa pero es mejor para la polarización entonces bueno ahí ese es un poco el compromiso que hay no entre uno y otro um,
3: que la corona es, es simplemente las capas más externas no que son que es muy importante muy débiles comparado con el resto del, del sol pero muy importantes con respecto a las fulguraciones y los eventos explosivos que pueden afectar a la Tierra. eso Estados Unidos es líder en, en estos temas. Es, es una sensibilidad muy elevada que tienen, lógicamente, históricamente.
1: Sí. La corona es la parte, cuando vemos un eclipse de sol, pues lo que se ve por fuera de, de la Luna, sí, eh, eso es... eh, lo que se ve por fuera, es, eso es sí. la corona. Que además es donde se ve, que parece el campo magnético, ¿no? Es que se ven una, unos arcos, de, unos bucles, de arcos que y lo, que bucles vemos, sí. lo que estamos viendo ahí justo es el campo magnético. ¿no? Bien, bien. Pues eh, vale, bien, pues si quieren um, ponemos esta conversación que tuvimos con, con Valentín y con, y con Manolo, en el que nos hablan un poco de, de cómo ven ellos estos estos dos proyectos, y, y luego al final les preguntaré cuál es el mejor. <risa> Entonces muy bien, pues les vamos a dejar con esta conversación, venga. Buenas tardes, Manolo.
7: Hola, buenas tardes Héctor
1: Buenas tardes Valentín
7: Hola, buenas tardes
1: Esto es un lujo, un lujo muy grande para este programa porque la gente que nos sigue habitualmente saben que bueno aquí es relativamente habitual que tengamos una conversación con alguna gran figura de, de, del mundo científico actual pero ya juntar dos en la misma mesa mmm, ya esto no es tan habitual o sea, esto va a ser uno de los highlights de, de Coffee Break sin duda eh, Manolo Collado y Valentín Martínez Pillet, pues son probablemente eh, las dos personas que ahora mismo, no sé si son conscientes de esto, supongo que sí, pero eh, a veces estas cosas cuando te las dicen eh, como que impone un poco, pero ustedes dos están definiendo la física solar, por lo menos observacional, que se va a hacer en las próximas décadas, eh, al ser los responsables máximos de los dos grandes supertelescopios que están ahora mismo en construcción, eh, Valentín con el DKIST estadounidense, horrible nombre por cierto, ya hablaremos de eso. Y Siempre puedes
7: decir DKI Solar Telescope.
1: Si es, te casi peor. es casi peor, es, es casi peor. peor. <risa> <risa> es casi peor. Y, y Manolo con el telescopio solar europeo. ¿no? La, eh, son los dos grandes proyectos de telescopios de 4 metros para, para hacer física solar y que van a ser los que van a marcar eh, el estado de, de este campo durante las próximas décadas. Así que, bueno, yo no sé si lo habían pensado así alguna vez, supongo que sí, pero...
0: No, no, pero... no, yo no lo había pensado bajo su punto de vista. Eh, tampoco diría yo que estamos definiendo el futuro de la física solar para los próximos años. Digamos que estamos trabajando... Para poner las herramientas para que la gente haga, los investigadores hagan la ciencia, y son ellos, con el uso que hagan de estos proyectos, de, los, de estos telescopios, de esos instrumentos, los que harán la ciencia. Nosotros no definimos esa ciencia, lo que intentamos tener es el, los mejores telescopios, con la mejor instrumentación que se pueda disponer eh, hoy en día, y luego ya el uso que se haga de esos instrumentos, pues ya vendrá por, la, por parte de la comunidad.
1: Uh -huh. Sí pues una cosa en la que tú has insistido mucho más en flexibilidad ¿no? o sea que sea eh, que tenemos que dejar telescopios que puedan ser eh, flexibles a la hora de actualizar la instrumentación que, que, puedan que, que puedan evolucionar que se
0: puedan utilizar para cosas que hoy no estamos no, eh, todavía no lo estamos pensando porque las necesidades en ciencia vienen determinadas por el cómo se van dando los pasitos y qué es lo que se va averiguando y qué necesidades se van eh, eh, van apareciendo en cada momento entonces los telescopios tienen que estar pensados. Eh, de manera flexible para que se puedan adaptar a, eso, a ese progreso, no solamente a los, a los nuevos desarrollos tecnológicos, sino a las nuevas necesidades científicas. Y eso es fundamental, el, el no tener unos proyectos o unos telescopios cerrados que hacen esto y punto. Entonces, los, los, los telescopios de tierra, de hecho, tienen esa ventaja, que al estar en tierra se pueden actualizar en la, en la dirección que uno considera considere adecuada.
1: Se puede ir con un destornillador allí. Se puede ir con un destornillador. Que echarle
0: antes. Bueno, en, en Dickies
7: no vamos a dejar que nadie vaya con un destornillador, bueno, pero sí, bueno. Los, ingen <risas> los ingenieros sí, <risas> supongo. No, yo hay una cosa que quería decir y es que para mí es un honor estar aquí también. Eh, yo en el frío Colorado de vez en cuando bajo el podcast y lo oigo en el coche. Eh, no lo hago regularmente, pero lo hago, lo hago con frecuencia. Eh, y me gustan muchas de las conversaciones si ha ocurrido algo en ciencia que me parece interesante siempre intento mirar a ver si, si lo estáis comentando y, y normalmente lo estáis comentando eh, intento bajarme el, el, el MP3 y escucharlo en el coche o sea que para mí es re realmente un honor y para mí es un honor estar con Manolo o sea Manolo eh, fue mi profesor eh, y sigue siendo mi profesor a mí me dio clases de eh, lo que entonces se llamaba la especialidad de astrofísica eh, clases de eh, sería, teoría de la comunicación, de la comunicación. Eh, aprendí a la transformada de Fourier con Manolo fue un excelente profesor me consta que sigue siendo un excelente profesor y ha traído a muchísima gente a la física solar precisamente porque es un excelente profesor ¿no? y yo es una de las cosas que estoy intentando eh, implementar eh, en Estados Unidos que es tener buenos profesores que atraigan a estudiantes eh, yo creo que es con mucho la mejor forma yo creo que Manolo en ese sentido es, es ejemplar entonces una cosa que has dicho eh, que estoy de acuerdo, pero no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que no es de, eh, completo. Es el decir que son telescopios que compiten. Compiten y la competencia es buena y son complementarios a la vez. Y son complementarios. O sea, que son las dos cosas. Eh, la competencia viene pues porque el día que cualquier telescopio saca un resultado puntero, el otro telescopio lo quiere sacar o lo quería haber sacado también. ¿no? O sea, esa es la competencia que hay y que es sana. Pero es eh, que es
1: fundamental, la ciencia tiene que ser reproducible. Eh, claro, entonces, el claro. tener. Eh... Eh, la posibilidad sí, de reproducir sí, resultados
7: fundamental pero la reproducibilidad no necesariamente implica dos instrumentos sí, distintos puede ser diferentes ¿verdad?
1: grupos usando el mismo eh, instrumento exacto Entonces, de forma ahora hablaremos de eso porque también sí que es cierto que hay diferentes enfoques y diferentes filosofías y ahora lo discutiremos en más detalle ¿no? yo quiero aprovechar bueno quería hablar del tema complementariedad es también sí. Eh, podemos decir sinergia, que es la palabra que se, oh, lo pero esa, esa es una palabra de esas que nos no da mucha risa ¿no? a todos los que trabajamos en estas cosas. Pero eh, quiero aprovechar, porque efectivamente este es un tema que yo tenía para sacar más adelante, hablar sobre eh, la docencia. Eh, porque, pues eh, bueno, no sabía que Manolo había sido profesor tuyo, pero es que ustedes dos... No, no, yo
0: sigo profesor de todo el mundo ya. Ustedes dos <risa> han sido... Yo creo que eso es verdad. <risa>
1: eso puede ser. Ustedes dos han sido profesores míos Ajá. también. Eh, entonces, que seguramente, vamos, no, no se acordarán, ¿no? Porque hace un no bastante tiempo. Sí, sí, la que lo dices. Sí, ¿Tampoco? <risa> eh, sí, sí, contigo. Eh, Manolo me dio cálculo numérico. Eh, mm. en la asignatura de cálculo numérico. Que, que es un tema además que ahora mismo me apasiona, me encanta. Eh, me encanta jugar con el ordenador y hacer cálculo numérico. Y Valentín me dio instrumentación astronómica. Óptica astronómica. Óptica astronómica. astronómica ah, es efectivamente. Que eh, además era. Realmente era una asignatura en la que tuvimos tres profesores. Tú no sí. diste la parte de polarimetría. Sí. Polarimetría. Recuerdo una vez trajiste a clase el Beam Splitter, el, el divisor de haz de la SP. El ASP. SEMEL. El de la SP, creo. de la SP, puede ser, sí.
0: El SEMEL lo tengo ya en mi despacho. Ah. <risa> bueno. Pues igual estoy equivocado. Y Fíjate, yo, yo
7: creo que es, es el SEMEL. El SEMEL lo tienes que conservar, Manolo, por una cosa. Y además, con más frecuencia, cada vez me veo comentando. Cómo se originó el grupo de espectro espectropolarimetría aquí en el IAC y el Semel están los orígenes de todo. Sí, están sí. los orígenes de todo. Eh, incluso algún astrónomo solar que todos conocemos me ha pedido que lo escriba. Me ha pedido que escriba. Cuando le conté toda la historia cómo fue, eh, cosas positivas, cosas negativas, cómo se creó el grupo aquí, que es un grupo eh, puntero en el mundo entero. Eh, yo me han pedido que lo escriba, me han pedido que algún día lo tengo que dejar escrito. No sé si lo haré. Eso es lo que hace uno cuando ya se eh, acerca más a la jubilación. Pero guarda el semel. Sí, sí, lo tengo, <ríe> lo tengo.
1: Pues, pues yo también quería. En fin, estoy de acuerdo con Valentín que Manolo eh, es un excelente profesor, es lo mejor que, que he tenido en la carrera, y, y tú también lo fuiste. Y quizás puedo aprovechar entonces para hacer un poco de cuña publicitaria de el, el grado y el máster en la Universidad de la Laguna, ¿no? que muchas veces eh, la gente a veces nos pregunta ¿no dónde pueden estudiar astrofísica? y yo siempre digo yo no conozco otros sitios ¿no? pero yo creo que aquí se estudia muy bien y se tiene el privilegio de que gente como Manolo o Valentín puedan ser profesores tuyos ¿no? En, mientras estudias la carrera bueno Valentín ya no ahora estás en Estados Unidos pero Manolo tú sigues dando clase ¿verdad? aquí en, en la universidad eh, sigue dedicando un tiempo importante a, a la docencia.
0: No, bueno, yo estoy contratado por la universidad. Yo soy profesor, entonces estoy con mis obligaciones docentes todos los años, ¿no?
1: y, y en los ratos libres hace supertelescopios. <risa> mi,
7: mi título de funcionario es función, titular. Soy profesor titular de la Universidad de la Laguna. Claro. O sea que todavía tengo alguna eh, conexión telúrica con la Universidad de la Laguna.
1: Conexión telúrica. Bueno, pues este es el nivel de, de profesorado que hay en esta, en esta universidad. Así, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Yo no sé, ahora yo me pierdo, ¿no? Como no estoy tan metido en el día de la universidad, ahora hay másters, y grados y no sé qué, los planes de estudio han cambiado muchísimo. Eh, yo no sé cómo está ahora la cosa, me parece todo muy complicado.
0: Bueno, ahora lo que ha habido es una reestructuración, ¿no? Para, con toda la historia de los acuerdos de Bolonia. Entonces, lo que antes era simplemente una carrera con una parte general de tres años y una especialidad de dos, ahora lo que está es el grado, que es lo que antes se podría decir la parte equivalente de la parte general de los tres primeros años, y luego el máster sería lo que correspondería a la especialidad. La diferencia fundamental de la especialidad es que en lugar de tener una especialidad, nosotros ahora tenemos como dos, una más observacional y una más teórica, eh, o más teórico-numérica. Y, y el alumno lo único que se puede, después de haber hecho los tres primeros eh, los años del grado, eh, es, puede decidir si se inclina más por un máster más observacional, más de análisis de datos y interpretación de los datos, o por una parte más, más, más teórica y numérica, que en la parte de simulación y numéricas también tiene un peso importante en nuestro en nuestro máster.
7: Yo, yo estoy perdido, como tú, nunca sé exactamente cómo está ahora mismo la, el sistema universitario en España, ¿no? eh, porque perdí el contacto. Me estoy familiarizando más con el sistema americano, que de alguna manera lo que se está haciendo es intentar acercarse al sistema americano de eh, grado y máster. Yo no sé si hemos mejor. ido
0: hacia un acercamiento hacia la parte americana, yo más bien pienso que es hacia la parte británica, de tener un grado y un máster, pero igual efectivamente es más a la parte americana, pero va, va más hacia esa filosofía, efectivamente.
1: Yo, yo voy a decir estadounidense porque si no nuestros oyentes en Latinoamérica se nos van a enfadar cuando usamos americano como sinónimo de
0: estadounidense. Eh, correcto. Y yo y, disculpa pido, si pido disculpas y Pido perdón, pido <risa> perdón, ciertamente,
1: sí. Pero eh, sí, quizás tú, Valentín, ahora además hay una vinculación muy fuerte entre el NSO, el National Solar Observatory, y la Universidad de Colorado. Eh, también era parte de, de toda este, todo este cambio que hubo cuando el observatorio se movió de Tucson, Arizona, a Boulder, Colorado. Una de la, uno de los condicionantes era... Eh, esa vinculación con, con la universidad, ¿no? De hecho, es la Universidad de Colorado quien puja, de alguna forma, por traerse el National Solar Observatory a, a Boulder, ¿no? Entonces, sí, tienes allí, ahora estás muy metido correcto. también con la universidad, ¿no?
7: Sí, estamos en el campus, eh, el NSO está en el campus de la Universidad de Colorado Boulder, en el, lo que se llama el campus del Este, eh, que es en donde están los centros de investigación eh, ahora ya están empezando a traer también estudiantes. Pero vamos, la idea era lo que estábamos comentando antes, que está claro que los buenos profesores y la cercanía a los estudiantes es lo que atrae a, los, a, los, a la gente joven para formarse como científicos en, en un campo específico. Y lo que eh, se intentaba hacer aquí era que, dado que se estaba construyendo Dickies, dado que se estaba construyendo un telescopio de cuatro metros, eh, era asegurarse de que ese telescopio estaba cerca de la gente joven para que el flujo de investigadores jóvenes al, al telescopio fuera constante y fuera fructífero y permitiese que se desarrollase ese, eh, ese campo en donde ahora mismo, de hecho, hay un déficit de personal. En Estados Unidos no hay tantos investigadores como que se quisiera y la mejor eh, idea era traer el observatorio a un campus. Lo que es curioso es que cuando se decide hacer esto, se... Eh, se pone un anuncio diciendo qué universidades estarían interesadas en entrar al NSO y hasta siete universidades en Estados Unidos presentar una propuesta para traerse al NSO. ¿no? Y uno piensa, ¿qué pasaría eh, en España o en cualquier país de Europa, yo creo, ¿no? si uno intentase hacer algo equivalente? En Estados Unidos fueron siete universidades sí. y la competencia
1: fue feroz. Sería el equivalente a decir, imaginemos que eh, queremos llevar el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, a alguna ciudad española. Uh -huh. ¿Qué universidad querría acoger al Instituto de Astrofísica de Canarias? ¿Y ¿no?
0: qué daría a cambio? ¿Y qué, de estaría, clases, ¿Qué ofrecería? Y quedaría, para, ofrecería. ¿Sí? Sí. Hombre, eh, quizás no está al mismo nivel, pero si, por eso, si nos imagináramos hipotéticamente que hiciéramos un anuncio público eh, para ver qué país en Europa quisiera acoger la sede del DST, yo sí me imaginaría que potencialmente varios países podrían sí, optar Sí,
7: Y seguramente es mejor comparación sí. que lo que estaba diciendo de, de, del IAC y ver en qué universidad española, no, sino que es mejor comparación el decir, bueno, el ST y la sede del ST y movernos a nivel europeo el equivalente con Estados Unidos es más, es más el equivalente eh, europeo Luego
0: está la logística, los problemas típicos en, en Europa, que mientras que en Estados Unidos hay una administración central que toma decisiones centrales eh, supongo en, a veces cierra, pero. A veces cierra. <risa> en, en Europa, pues son muchos países individuales que tienen todos que ponerse de acuerdo en la toma de decisiones, ¿no? Que eso complica mucho la, la, la cosa. Pero suponiendo que esa, el, esos puntos políticos no estuvieran, sí, el equivalente de que, dónde alojar la sede de, de, de ST, sí, yo creo que sí que habría. Varias habría, habría candidatos hay, hay muchos candidato. factores,
7: porque la mentalidad <coughs> de movilidad es eh, algo que es natural a, la, a, la, a los estadounidenses Unidos. Eso es cierto. Mucho más que, que en el caso europeo. ¿no?
1: Tú aquí Pero, dices a la gente que ahora tiene que mudarse a Francia porque vamos a trasladar el ACE claro, sí. y tiene una rebelión aquí. Sí, en el una rebelión total. Tiene gente encadenada. El, <risa> el, el, eso, bueno.
7: Claro, en Estados Unidos, y tú lo sabes, eh, porque también Héctor, porque has vivido en, en Estados Unidos, eh, en Estados Unidos tú entras en el supermercado y la leche está al fondo a la izquierda, siempre. Entonces, eso facilita mucho, eso facilita te mucho. Te de un sitio a
1: otro sí, y sí. básicamente no te das cuenta de sí, que has cambiado de sí, sitio. Bueno, si no te fijas mucho, no sabes qué. Eh, entonces, bueno, eh, estamos aprovechando porque Valentín está ahora aquí de, de visita. Eh, unos días esta mañana nos diste una charla muy interesante contando un poco el, el estado general del proyecto de The Keys, del del proyecto Sinóptico también, que es la otra rama, la otra vertiente del NSO. Y estabas hablando justamente de esto, ¿no? De que había una financiación ahora para eh, intentar atraer visitantes, ¿no? Gente con experiencia que pueden ir allí y, y sobre todo que la idea es pues que sirva un poco de atractivo para gente joven y estudiantes que se quieran involucrar, ¿no? El proyecto este como embajadores del de de... este tipo de cosas. Bueno, que vamos, que hay hasta dinero para eso, ¿no? O sea, que a mí... Eh, me gusta que cuando en Estados Unidos se dice vamos a fomentar una cosa, lo que significa es que se pone un dinero para hacer una cosa, ¿no? Y que ese dinero existe y, y existe esa financiación para, para llevar a cabo esa idea de, de traer gente y, y de que pueda servir de, de atractivo para estudiantes. Eh, vamos a hablar un poco entonces de los dos proyectos, ¿no? Tenemos el telescopio solar europeo, EST, o EST, no sé muy bien, eh, usamos, cómo nos gusta más, usamos los dos términos, ¿no? Que son las siglas de European Solar Telescope. Tenemos el, el de KIST, que son las siglas de Daniel K. Inouye Solar Telescope. Originariamente se llamaba el ATST, el Advanced Technology Solar Telescope, te Telescopio Solar de Tecnología Avanzada. Pero en un momento dado, como homenaje a un senador hawaiano, eh, que tiene una historia además muy interesante, un héroe de guerra eh, de la Segunda Guerra Mundial. pues Como homenaje a este senador se le puso el nombre de, de Daniel K. Inouye y de ahí el DKI. Y ahora se llama DKIST, porque DKIST es un poco difícil de, de decir. Eh, entonces, estos son dos telescopios o dos proyectos para telescopios de 4 metros. Y por ponerlo un poco en contexto, los telescopios solares grandes que tenemos ahora son el Gregor, que hay aquí en el Alteide, metro y medio, y en Big Bear, 1,6 metros. ¿no? Eh, 1,5 y 1,6 metros son los dos telescopios más grandes que hay ahora mismo de, en física solar. Y luego ya nos vamos a un metro. ¿no? De, estamos hablando del diámetro del, del espejo, del espejo primario. Eh, o de la lente.
0: En el caso del telescopio sueco es una lente. O un una metro, lente, sí, el de, el de la metro, torre sueca. Es un metro también. Es un metro también. Pero es una cosa muy rara. ¿no? La lente. Sí, es una cosa rara.
1: <risa> bueno, mmm, entonces sí. el, el el de Kiss lleva ventaja. ¿no? Empezó allá por 2001. Eh, me acuerdo esas primeras reuniones para definir el proyecto. Eh, mientras que el EST empezó allá por 2008, eh, entonces hay como siete años ahí de, de diferencia entre uno y otro y, y va mucho más avanzado el, el de KIST. El EST eh, comienza en 2008 con ese proyecto de la Comisión Europea ¿no? para el estudio preliminar. Eh, Cuidado,
0: eh, conceptual. Eh, conceptual. Hay, hay fase conceptual preliminar, luego sí. final. Y todo. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Cómo mandan las reglas de, el, de la gestión de proyectos. Efectivamente.
1: Sí, son diferentes sucesivos niveles de detalle en el, en el diseño. ¿no? Eh, bueno, eh, ¿cómo está ahora mismo la cosa? Hubo una reunión en Bruselas hace cosa de un mes o algo así, ¿no? Eh,
0: con una revisión general del proyecto, ¿no? Sí, hace un mes tuvimos una reunión en Bruselas con los responsables eh, de, de, del proyecto en, en, en Bruselas y con, con un evaluador. Para ver cómo llevamos la, el inicio de lo que se denomina la fase preparatoria, que es la previa a la, a la construcción, es en la que esperamos terminar la, el diseño preliminar, que es el que se necesita previo al diseño final y al inicio de la construcción. Eh, estamos a la mitad de camino de ese, de ese proyecto, que está financiado por la Unión Europea, y el resultado de la reunión es que el, fue muy positivo. Todos fueron elogios y buenas palabras respecto a cómo avanza el, el proyecto. Eh, técnicamente eh, vamos un poquito retrasados, sobre todo porque nos ha, estado, nos ha costado incorporar personal más de lo que pensábamos, pero vamos ya, ya estamos cogiendo plena marcha. Y a nivel político también vamos retrasados porque nos está costando convencer a los países que aseguren su compromiso para financiar ya la construcción. Entonces, si bien llevamos bien la hoja de ruta, y sabemos hacia dónde queremos llegar y esa parte quedó muy bien, muy bien evaluada. Eh, los tiempos, bueno, pues los tenemos que mejorar a, a tanto técnica como políticamente. No todo lo controlamos, la parte técnica sí depende de nosotros y ya digo que ya estamos cogiendo carrerilla y ya podemos pensar que vamos a ritmo de crucero. Y, y la parte política la que nos está costando cuando no hay elecciones en un sitio, hay elecciones en otro. Y en España, que las cosas estaban relativamente tranquilas, ahora como tenemos elecciones, fue otra vez de nuevo entramos en. Vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones y según que gane un partido, gane otro, pero pues a lo mejor yo, las cosas pueden cambiar o no pueden cambiar y eh, eh, eso puede condicionar un poquito las, las negociaciones. Pero vamos, nosotros confiamos en que al final cumpliremos con, lo, con el plan que tenemos. Pero sí. claro, la
1: política europea, bueno, yo yo te veo metido en esas historias y, y la verdad es que es tremendo porque tienes que estar tratando con los países individuales que tienen que ponerse de acuerdo para todo lo que hay que hacer y el, todo el trabajo diplomático y político que lleva esto y todas las negociaciones que lleva detrás son tremendas. ¿no? Yo me imagino, Valentín, que en Estados Unidos debe ser más sencillo en ese sentido. ¿no? Eh, Estados Unidos
7: es un país en donde la ciencia está estructurada de una forma muchísimo más estable. Después de la Segunda Guerra Mundial decidieron cómo iban a financiar la ciencia y siguen financiándola de la misma manera. Y se depende muchísimo menos de quién gane las elecciones, y tú lo has dicho de un partido concreto. Hay política, hay muchísima política, pero el sistema está pensado para que... el funcione y la... A pesar de la política. Pesar Hombre, de la política.
0: No, no, nosotros... También no, en España, yo no digo que no funcione, no, yo no, pero... No, que, yo, que, yo no diría tanto que, que la política depende del partido concreto, porque, por ejemplo, nosotros no notamos la diferencia eh, cuando hubo la moción de censura, el cambio de PP a PSOE, nosotros no anotamos Pero pues lo que sí notamos es que durante el periodo de transición eh, hay como un parón
1: si sí, se paralizan
0: eh, las cosas porque no eh, se ponen aunque, aunque luego sigan, sigan igual durante hay un, hay un mes dos meses de incertidumbre de que como no sabemos quién va a venir al ministerio tenemos que esperar en toda vez que es lo que pasa si hay cambios en las en la cabezas del ministerio, aunque luego a los dos meses las cosas otra vez retomen su, su ritmo normal como si no hubiera pasado nada, pero sí se nota como un, sí. un paro, y eso bueno,
1: multiplicado por no sé cuántos, y socios, por cuántos socios, porque cada reciben. socio tiene los mismos problemas y tal ¿no? pues en ese
7: sentido, dejadme poner como Ejemplo de Estados Unidos para que veáis que efectivamente está mejor pensado. Porque yo ya he visto ahí cambios de administraciones. y Estaba la administración Obama y ahora está la Administración Trump. Eh, cuando ganó Trump eh, se creó algo que yo no había visto, que son equipos de transición. Los que han ganado, que eran un equipo de transición, y por ejemplo, uno de los investigadores, un astrónomo de la Universidad de Colorado, el Departamento de Astrofísica, era parte del equipo de transición de Trump. O sea, eran profesionales del mundo académico. Para discutir cómo hacer la transición y que no hayan parones en la financiación a NASA y en la financiación a la NSF. NSF es la National Science Foundation, eh, que sería quien financia todo aquello que es investigación que no sea en espacios. Si es en espacios NASA. O sea que hasta eso lo tienen pensado y tienen equipos de transición. Sería como que aquí, cuando gana un partido, eh, y es otro partido el que está en el poder, tienen que crear equipos de transición para entenderse y decir, esto es importante, esto es algo... Hay un concepto que no existe en España, se llama, y lo tengo que decir en inglés, eh, no sé si habrá una traducción buena al español, se llama bipartisan. Cuando algo es bipartisan es que es interés nacional, es interés de los dos partidos. Eh, todo lo de la meteorología espaci espacial se considera que es bipartisan en Estados Unidos. Los dos partidos lo defienden. Y si no lo defienden, tienen gente que hablan entre ellos y dicen, vamos a hacer esto y vamos a intentar hacerlo de forma tal que la cosa tenga sentido. Yo aquí, sí, antes pero, de ir Estado...
1: También, por ponerte el contrapunto, también hay mucha más influencia política en el sentido de que depende de que a un senador le guste o no le guste un determinado programa. Eh, o sea, lo vemos mucho con la NASA, por ejemplo, ¿no? Sus programas se aprueba la misión tal porque está respaldada por no sé qué senadores que quieren ir a Europa o que quieren hacer no sé qué cosas, Bueno, ah, el sí. de Kist, porque hay un senador que se llama Daniel K. no huye, que dice yo voy a apoyar este proyecto. ¿no? O sea,
7: fíjate que ya he dicho: hay política. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, hay dices mucha esto, política. Hay está política. Está muy metida directamente. Pero es que tiene que haber política. Porque la política es eh, la, la herencia de la democracia. Entonces, desde la democracia se eligen a unos gestores y estos son los que tienen que tomar las decisiones. O sea, eso tiene que estar ahí. Pero luego el sistema está pensando para que el daño sea mínimo. Y lo digo por comparación con lo que yo he visto en España. Yo antes de irme a Estados Unidos, era investigador principal de eh, Misiones para Espacio y tenía que tener propuestas para los ministerios eh, y sé lo que ocurre cuando se cambia de un, de un partido a otro. Es más, tuve la oportunidad de dar una charla en ECUSA, no sé si lo conoces, se llama Españoles Científicos en USA. Ah, sí, sí, sí. Eh, eh, y me invitaron a dar una charla, eh, la primera reunión de ECUSA en Washington, eh, di la charla plenaria y lo que hice fue comparar el sistema científico en España y el sistema científico en Estados Unidos. Y para comparar el sistema científico de España, lo que pongo siempre es una foto en donde se ve Ministerio de Investigación y Ciencias. Ese es el nombre antiguo. Eh, y luego encima las letras nuevas que ponen Ministerio de Ciencia y Tecnología. Era un cambio de nombre. Eh, vi muchísimos cambios de ministerios con cambios de nombres que retrasaron todo durante un año. Típicamente hay un parón de un año aquí en España. Eso yo no lo he visto en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema eh, es, funciona. De nuevo hay cosas que no son lógicas. Por ejemplo, el parón del gobierno americano ahora en febrero, ¿no? durante las navidades hasta febrero, eh, que eso tiene otras explicaciones. Eh, pero el sistema está pensado para que, que la financiación llegue a la ciencia de forma fluida y con lo que se llaman criterios de selección basados en, en criterios científicos ¿no? y de competencia.
1: Bueno, no estamos a lo mejor enredando mucho en, en la política, ¿no? que quizá en fin, es un tema interesante, pero yo, yo esperaba que nos metiéramos más en las partes más técnicas y más científicas. Bueno, entonces estamos hablando de EST, ¿no? que tiene que lidiar con toda esta política, eh, que suena muy complicada, um, pero vamos, el, el proyecto está bien definido, el, el eh, hay un diseño del telescopio, eh, de la óptica de transferencia, la óptica adaptativa, la instrumentación, todos esos, a grandes rasgos, ¿no? están bastante bien definidos todos esos sistemas. Eh, hay alguna idea, por ahí no había alguna fecha de comienzo de construcción, que no recuerdo ahora. Eh, sí, nuestro pero... plan
0: es eh, empezar construcción hacia el 2021, finales del 2021, y ver primera luz en algún momento, 2026, 2027, alrededor de, de
1: esas fechas. Ese 2021 eh, lo que significa es empezar a lanzar contratos de… No, meter pala. Meter pala, o sea, construir físicamente el observatorio.
0: Eh, digamos que la normalmente en la fase de diseño… Eh, va de dentro a fuera uno diseña el telescopio diseña entonces los instrumentos después diseña el edificio eh, y todas las eh, eh, cosas auxiliares que necesita y luego la construcción es justamente al revés uno empieza con el agujero, empieza a hacer el edificio y luego va metiendo las cosas dentro justamente más o menos en el proceso inverso a como lo ha diseñado entonces nuestro, nuestro plan es empezar a hacer agujero en el, en, en el observatorio eh, hacia eso, hacia finales, finales del 21, principio del 22. Ajá. Hacer agujero y hacer edificios, pues eso llevará como dos, tres años y entonces a partir del cuarto año más o menos es cuando entraríamos ya a poner la estructura del telescopio, la cúpula, toda la, eh, toda la estructura interna y luego ya más adelante meter ya toda la óptica. Eh, correspondiente y y la, la primera luz en principio a día de hoy es eso, hacia 2027 final de 26 eh, mediano de 27 de, de ese orden la construcción aproximadamente hasta primera luz son unos seis años lo que tenemos previsto
7: tengo una pregunta para Manolo eh, puedo la pregunta la sí, pregunta va a hacer la pregunta no sí, dónde vas a meter la pala <risa> la pregunta
0: <¿no>? el dónde <risa> Lo, es una cosa En Canarias que le, le interesa en, mucho. En la a, de hay muchas preguntas, lo, lo preguntan mucho. Eh, la idea es tomar la decisión de si... Bueno, las dos alternativas son Tenerife y La Palma, donde tenemos aquí los dos observatorios, y tomar la decisión a final de este año. Porque la idea es que a lo largo ya del 2020 ya empe, empecemos ya a especificar a cerrar el diseño de final de construcción, a, a lo que es al telescopio y a, y a la instrumentación le da lo mismo, pero el edificio sí ya depende del sitio en concreto. De manera que si queremos empezar la construcción en el 2021, pues en el 2019, a eh, final de 2019, este año, tomamos la decisión a lo largo de 2020 y quizá un poquito del 2021, cerramos ya toda la, todo el diseño y empezamos allá. yo Yo tengo una idea.
1: Después de hacer uno, a hacer uno, a hacer dos, tampoco cuesta tanto. Ya, ya está hecho todo el diseño y, y no, toda, el doble no las cosas. Doble. <ríe> no, el es el doble. No. Eso, igual se puede plantear. Bueno, y con Dikis sí que está sí que está ya más avanzado, ya sí que está el edificio hecho, el telescopio. Bueno, ya esta, nos estaba enseñando esta mañana que ya hay observaciones, todavía no del Sol, pero ya se empieza, ya ha visto el cielo, ¿no? Ya ha
7: recibido fotones. Ya ha recibido fotones. El ya tengo primario. Realmente ha cuenta con primera luz?
1: ¿Se, ¿Se puede llamar primera luz? Es, es luz. Es ¿no?
7: primera Realmente. luz. O sea, es primera luz, incluso es primera luz astronómica. O sea, que es, son fotones de estrellas. Eh, y Es formación sí. de imagen, que es lo que tiene que hacer un telescopio, ¿no? Y eh, amplificar la señal en un punto determinado. No, o sea, que sí es
0: primera, primera luz, eh, luz con el espejo primario. Con digamos, el espejo no es primario con todo el sistema. Sí, claro. Digamos, Dickies el... no ha visto primera luz todavía. Voy a primera luz solar. Eh, no, incluso, aunque sea nocturna pero con todo el sistema pero no es de es solo el primario <coughs> es lo primario no
6: es bueno, Prima podemos que... decir que el primario de equis ha visto primero sí, eso sí, sí. <risa>
7: y el secundario de hecho no y el tengo las fotos también. pero del secundario también vale.
0: ah, pero bueno equis no está, está en... En... Sí, ya se llega, el sí. telescopio en sí mismo sí, sí. Sí. Dikis está en Hawái
1: en la isla de Maui uh -huh. en la cumbre de Haleakala que quiere decir la casa del sol correcto eh, que se bueno, eligió ese sitio en particular porque ahí ya había bueno está cerca del la sede de la Universidad de Hawái eh, y él está, había ya una instalación allí, un coronógrafo eh, y un telescopio de la Fuerza Aérea también, ¿no? que, que tenían puesto allí. y era ah, sí, un, Siguen estando, ¿no?
0: Sí,
7: sí, el de la Fuerza Aérea tiene allí varios telescopios. Y luego la Universidad de Hawái también.
0: Nos ha servido, por cierto, de referencia el telescopio de las Fuerzas Aéreas porque es un telescopio abierto.
7: Ah, sí, sí, correcto, correcto, correcto.
0: Porque normalmente los telescopios están eh, cubiertos con la cúpula. O sea una, la cúpula. Esa es una
1: de las grandes diferencias entre Dikist y, y EST. Dikist lleva, lleva una cúpula ella, muy cerrada. Tiene,
0: si sí, no me equivoco, 3 metros y medio. Eso, sí, no, eso no, opera en régimen abierto.
1: Sí. El Est va a ir abierto. no Tiene un, una, una especie de, de, de cúpula en forma de lona que se abre completamente para eh, dejar la estructura del telescopio expuesta al aire de forma que el aire pueda fluir libremente y que produzca el mínimo de turbulencia. No es una solución de diseño diferente a la que se adoptó para que era al contrario, no tenerlo más cerrado y lo más protegido, eh, aunque creo que lleva un sistema de eh, aire acondicionado. Para que el, el, la temperatura de la cúpula sea comparable a la del exterior, claro, ¿no? Claro,
7: pero yo creo que eso lo llevan ya todos los telescopios, incluso los nocturnos. Eh, sí, claro. Y las ventanas estas que se
0: abren para que fluya el, el aire. Pero en el caso ¿no? de ir, no, la, el problema se complica. Y ahí la, el, todo el desarrollo que, que ha hecho Dickies en torno a la, la cúpula. Porque la parte de la cúpula que está mirando al Sol siempre es la misma. Por lo tanto siempre se está calentando la misma. Y la parte que está la, no iluminada por el Sol, a la sombra, siempre es la misma con lo cual el gradiente de temperaturas en la cúpula es, es uniforme, es siempre, siempre es el mismo. Entonces, a no ser que tu control térmico lo corrija. Y entonces lo tienes que, tener tienes que hacer controlado, controlado con, eh, eh, por control térmico. Esa
1: es una de las grandes diferencias sí. de la observación solar a la observación astronómica en general, que es que se observa de día. Cuando observas de día tienes una fuente de calor ahí muy importante, por eso los telescopios solares suelen ser, cuando le llamamos a la gente a enseñar los observatorios, si esas torres tan altas son los telescopios solares. Bueno, ¿y por qué esas torres tan altas, no? Y es porque te quieres alejar del suelo todo lo posible porque la, el calor del sol genera turbulencia del aire en el suelo y tú quieres estar lo más alto posible para evitar eh, esa turbulencia, ¿no? Eh, estos telescopios están, bueno, eh, 40 metros de altura, 30 y pico en el caso de x ¿no? 34 sí, pero metros, algo así.
7: hay algo que a mí me parece interesante porque eh, estando en Estados Unidos y estando en el National Solar, en el Observatorio Solar Nacional de los Estados Unidos, yo he visto McMath. McMath es el telescopio más alto y más grande de todos los telescopios solares que hay. Y sin embargo no es tan grande. Incluso su espejo primario es 1.6. No, no tiene ni vacío, con lo cual nunca dio una calidad de imagen muy buena, pero fue muy bueno para hacer el infrarrojo y para hacer otro tipo de medidas. ¿no? Eh, entonces, entonces, si Max lo piensas... MacMath Pierce en, 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 en ¿no? Peak en, en, en Tucson, sí. Eh, si, si escalas Dikis por 4 metros tendría que ser tres veces más alto de lo que es. O sea que no ha habido proporcionalidad entre el diámetro del telescopio y la altura de la torre. Eh, incluso se ha estancado, está yendo hacia abajo con Dikis. Eh, Dikis no es tan alto como debería de ser si comparas o con la VTT aquí en Izaña mm. o con McMath en, en,
1: en Tucson. en bueno, Eso también tiene que ver con los desarrollos en óptica adaptativa, ¿no? que te permiten corregir hasta cierto punto la turbulencia atmosférica.
7: Tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, y no sé, vosotros dos como físicos solares a ver si estáis de acuerdo con lo que voy a decir. Eh, cuando se construyeron tanto la VTT como MacMath había una preferencia por hacer resoluciones espectrales de un millón. La gente intentaba. Ambos telescopios pueden conseguir resoluciones espectrales de un millón. Eh, y se pensaba que esa era la solución a, 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 a entender el Sol, tener resoluciones espectrales de un millón. Sin embargo, con lo cual necesitas... Eh, longitudes Longitud. focales enormes sí. y por eso tienes torres enormes incluso agujeros en el suelo enormes ¿no? para tener esas resoluciones espectrales sin embargo yo creo que ahora en física solar nos hemos dado cuenta de que no hace falta tanto que un millón no era la solución la solución es de hecho hacer eh, polarimetría y es hacer otras técnicas que no se hacían en ese momento ¿no? pero ahora mismo con resoluciones de 200.000 eh, tenemos más que de sobra y ya nadie no está intentando hacer un espectrógrafo tan grande como se intentaba hacer en el, en el pasado
1: los objetivos científicos van cambiando, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí, la polarimetría es algo relativamente reciente. <risa> Digamos que la generación de telescopios solares que ahora se están usando no se pensaron para hacer polarimetría, con alguna excepción como TEMIS. Eh, son telescopios que se usaron para otras cosas, para, para hacer espectroscopía de muy alta resolución, y luego se actualizaron poniéndoles un polarímetro. Eh, estos son los primeros telescopios y que, que están pensados desde el principio para, para hacer polarimetría de alta precisión, ¿no? Ahora, a lo mejor, la presión en la espectroscopía no nos importa tanto, pero queremos llegar a 10 a menos 4 en polarimetría, cosas así. Eh,
0: Hombre, bueno, Tem TEMIS se hizo en su día con esa finalidad.
1: Sí, por eso digo que salvo la excepción es esa salvo, de TEMIS. Sí. Mm.
0: Y, y ahora lo que está claro es que en la nueva generación de telescopios es que ya es obligatorio. Eh, los problemas en física solar eh, nos obligan a que la polarimetría sea un, un punto fundamental desde el principio en el diseño del, de los telescopios. Sí. Y eso y no, porque, no, la polarimetría, y
1: no porque la polarimetría es lo que nos da la información del campo magnético, que al final, ya podemos empezar entonces a hablar de, de, del, del sol, al final el campo magnético es lo que hace que el sol sea interesante, es lo que hace que tenga actividad, es lo que hace que, que haya erupciones, eh, que hablemos de tormentas solares, que nos metan miedo con que vamos a morir achicharrados o ahora con que vamos a morir congelados porque nos estamos quedando sin actividad. Eh, todo no, ese no, tipo no, de cosas no, no. Es lo interesante.
7: Todo eso, hay que desmentirlo. <risa> hay que seguir eh, trabajando. No va a pasar ninguna catástrofe.
1: Ya, lo que pasa es que si lo hice así ya de entrada, nos vamos a quedar sin financiación. Eh, no, no es buena estrategia esa para, para conseguir fondos, ¿no? Pero bueno.
7: Sí, pero de ahí a, a, a exagerar y a elevar el tono y a decir cosas que no tienen una fundamentación científica correcta, yo creo que hay un, un paso, ¿no? O sea, incluso con todo lo importante que es la meteorología espacial, que yo creo que lo es, eh, pero no porque el Sol cambie, sino que cambiamos nosotros, nuestra sociedad tecnológica. Bueno, yo creo que eso es realista, o sea, no es difícil pensar que una tormenta solar acabe con la humanidad, eso no va a ocurrir, si alguien lo dice, pues está exagerando. O sea, yo creo que prácticamente nada acaba con la, con la humanidad, ¿eh? o sea pero mucho menos una tormenta geomagnética solar, ¿no?
0: No, pero lo que sí que es fundamental, dejando aparte los mensajes catastróficos, es que es conveniente e eh, importante conocer tu entorno. Y, y parte de ese entorno es indudablemente el Sol. Eh, y sobre todo ahora también que tenemos un mundo tan tecnológico que tantos satélites conoce la meteorología espacial, es fundamental. De cara a no que nos vaya a, a, a destruir, pero sí de cara a estar prevenidos... Eh, para posible eventualidad si, no, viene, pues, pues. si viene una tormenta pues no es que te vaya a hacer nada pero es conveniente estar preparado para la tormenta eh, hablando de la tormenta normal de, de lluvia o si viene un viento un poco más fuerte pues es conveniente estar preparado para ese viento tan fuerte, no es que se vaya a volar la casa pero bueno es conveniente saberlo pues en, caso, en el caso de es que si si la ropa
1: tendida tienes que recoger la ropa efectivamente si si, tiene, si va a llover pues no la no, no tiendas eh, o sea, eso, eso es que...
7: pero es que es ahí donde hemos visto el progreso de la ciencia cuando yo era pequeño veíamos el hombre del tiempo en la televisión y sabías que no te podías fiar mucho de lo que iba a decir. Eso. Ahora mismo sabemos que el tiempo mañana y pasado mañana sabemos cuál va a ser. Eso es porque ha progresado la ciencia. ¿eh? Eh, pues tiene que ocurrir lo mismo con la meteorología espacial. Y va a ocurrir. Y tenemos planes para ello. Sin duda
0: que va a ocurrir. Sí,
1: uh. sí. Bueno, entonces, la, la pregunta clave. La pregunta del millón de dólares como dicen los anglosajones, o en este caso de los 200 millones de dólares o 300 millones de dólares. Eh, ¿Por qué estamos tan empeñados en telescopios grandes? ¿no? ¿Qué, es lo que nos, ¿Qué es lo que nos da? A los nocturnos les da más sensibilidad porque tienen mayor capacidad de captar luz y eso te permite ver objetos más lejanos. Típicamente se suele ser la motivación. ¿no? Bueno, en física solar mmm, tenemos por una parte el que podemos ver cosas más pequeñas, ¿no? Tenemos más resolución espacial, pero también tenemos una mayor área, área colectora para recoger más fotones. Y eso nos permite mejorar la relación señal-ruido. Eh, Podríamos empezar discutiendo mejor por qué estamos tan empeñados los físicos solares en las cosas pequeñas, por qué queremos eh, ver cosas cada vez más pequeñas. Estos telescopios son como microscopios eh, sobre la superficie del Sol. Cuando estamos hablando de eyecciones de masa coronal, que se ven con. Eh, eh, que son, vamos, que son cosas muy grandes, ¿no? que se ven con telescopios relativamente pequeños. Mm, la necesidad de ir a a detalles, a detalles muy pequeños.
0: No, los fenómenos físicos ocurren a escalas pequeñas. Eh, si nosotros nos imaginamos que miramos el sol con un telescopito pequeño y dibujamos el típico círculo con sus manchas y las manchas tienen su umbra y su penumbra, bueno, pues estamos viendo que ahí existen una, una determinadas estructuras. Pero la física de lo que son las manchas no las vemos, no las podemos sacar viendo los grandes rasgos umbra, penumbra, así sin más detalle de lo que son, lo que son las manchas cuando ya lo miramos en detalle es cuando vemos que existe estructura fina, por ejemplo en la penumbra en la penumbra existen campos magnéticos que están apuntando en diferentes direcciones y que están muy cercanos como consecuencia de, como consecuencia de esas variaciones espaciales tan en escala tan pequeña pues se pueden producir reconexiones reconexiones en las que se liberan o disipación de campo magnético en las que se, li, se libera energía magnética, entonces el material sale lanzado y sale se, 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 se acelerado y todo esos fenómenos solamente esas solamente se pueden estudiar justamente si miramos la, la escala pequeña con telescopios grandes y cuanto más grande el telescopio resulta que necesitamos todavía más poder nos damos cuenta que necesitamos más poder de resolución porque los fenómenos no terminamos de entenderlos y eso es lo que ha motivado el, el hemos llegado al límite eh, o casi hemos llegado al límite de lo que podemos hacer de, con telescopios de un metro y, y si queremos dar un avance importante en nuestros conocimientos de todas esas estructuras y cómo es la interacción entre el plasma y el campo magnético, necesitamos telescopios más grandes. Y eso nos ha llevado a los telescopios de 4 metros. Lo cual no quiere decir que un telescopio de 4 metros sea nuestro ideal. Si por cuestiones, yo creo que esto te lo he dicho a ti, me convenció lo que dijiste, si nos pudieran dar la financiación para hacer un telescopio de 10 metros, desde luego que querríamos un telescopio de 10 metros. Digamos, lo que está ahora al alcance de lo factible, son los telescopios de 4 metros. es el salto, digamos, que ahora es factible en física solar, el telescopio de 1 metro al telescopio de 4 metros. Y ese aumento en la, en la resolución pues nos permitirá descubrir nuevas cosas que ahora no vemos. Pero por contra, luego está el otro objeto, la, la otra finalidad, y es sin necesidad de aumentar la resolución espacial, las mismas cosas que ahora podemos ver y que no sabemos por qué pasan, con un telescopio de 4 metros las podemos estudiar mucho, eh, mucho mejor porque recogemos mucho más fotones, la red de ruido es eh, mucho mejor y entonces cosas que ahora no entendemos actualmente con un telescopio de 4 metros las podremos entender.
7: Yo, yo sinceramente creo que esa última parte es la que es fundamental en los telescopios de 4 metros. Las dos cosas. Igual eh, me equivoco. Bueno, eh, la resolución en zonas que nunca se han observado bien como la cromosfera solar, es posible que ahí sí que eh, vayamos a hacer algo que sea realmente fundamental, ¿no? Yo no tengo claro en la fotosfera que nos vaya a dar ningún beneficio, no pero de nuevo es un tema de la sensibilidad. O sea, que ahí lo que ha ocurrido es que la física solar está empezando a ser como los astrónomos nocturnos, que queremos telescopios más grandes para tener más sensibilidad, no para tener más detalle. ¿no? Eh, y eso yo creo que es donde va a estar el beneficio de estos, de estos telescopios. Y por, por otra va a parte, venir?
1: siempre que hemos aumentado la resolución espacial, eso ha llevado a nuevos descubrimientos sí. también, ¿no? Sí, y, y no siempre ha ocurrido históricamente. Nada, sí.
0: como dice, probablemente se llama la cromosfera. Es una capa que está muy poquito estudiada porque es muy difícil. Y la fotosfera, a día de hoy, es cierto que no esperamos que nos dé muchas sorpresas, pero quién sabe.
7: Yo, sí, quién sabe. Eh, claro... Eh voy a poner un poco técnico, o sea, si empiezas a resolver el camino libre medio de los fotones, igual aunque haya estructura eh, espacial por debajo de lo que estamos viendo ahora, igual es que ni la ves. Eh, y lo que vas a hacer tú al final es una foto. Y en la foto, los, eh, pero, va a haber un promediado de pero ese pero camino... No, fíjate, medio yo,
1: yo vengo discutiendo eso desde hace un montón o, de años. Porque, to, to, toda la
7: física solar, sí, correcto. ¿no? Porque
1: eso, se, o sea, eso se, se viene, son justificaciones a posteriori de no necesitamos más que tal cosa, porque esto es lo que puedo hacer y no necesito más. No per, correcto. Per, lo del camino libre de fotones es una limitación física, pero ten en cuenta que si tú tienes flujos de velocidad por muy pequeños que sean, aunque sean más pequeños el camino libre en medio de los fotones, el efecto Doppler te va a hacer resolver estructuras en velocidad. Y en campo magnético correcto. te pasa lo mismo con la polarimetría. Sí, 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 es correcto. decir, las estructuras térmicas se te pueden emborronar por el tema del camino libre y por los efectos no LTE en la cromosfera, pero las estructuras debidas a efecto Doppler o a, o a polarimetría sí. por campo magnético van a estar No, ahí. Estoy
7: totalmente ¿Sí? de acuerdo. Estoy pensando en esa primera luz de Dickies, eh, que no sé cómo de, eh, beneficioso va a ser el tener cuatro metros, comparado con un metro precisamente por este tema, solo claro, en la la, la primera luz de Dickies es primera. sin
1: polarimetría. Claro, claro, sin es, espectroscopía, pero es, tiene, es imagen. Pero tienes y por Doppler. eso yo creo que donde podemos ver pero algo
7: nuevo es, es en la cromosfera. Pero tienes Doppler.
0: Pero es que no solamente eh, No, Doppler. no, en,
1: en la
7: primera no. luz no es ah, solo vale. imagen. Solo imagen. Y entonces es en donde no se... Ojalá, ojalá, o sea, efectivamente, y ahí hay que decirlo, la Torre Sueca hizo un trabajo realmente excelente, ¿no? La primera vez que apuntaron un telescopio de un metro pudimos ver las penumbras y ver cuáles son las estructuras fundamentales en las que se organiza el campo magnético en las penumbras. Y eso, antes de la Torre Sueca, era realmente complicado. Nadie sabía muy bien cómo se organizaban esos campos magnéticos. Había un montón de modelos, eh, ¿no? Y, bueno, había no. todo tipo de cosas. Y desde entonces ya sabemos que tenemos estos, se llaman penumbral dark cores, que sí. los vemos ahora regularmente. Y que incluso que puedes ir a fotos antiguas y, y pequeños ahí. y los ves. Y ahora dices, sí. ahora ya sé que son reales.
0: Perdóname, no, sí, pero es que no, no solamente es cuestión de camino libre medio. Efectivamente, en la fotosfera, la camino libre medio eh, de los fotones es eh, del orden de unos 100 kilómetros, con lo cual tiende a homogeneizar la temperatura en, en, a, esas, a esas escalas. Con lo cual, uno podría decir que quizás no haya estructura más, más pequeña, sino que también es un problema de densidad. Y el eh, y, y el campo magnético determina cómo es esa estratificación de la densidad. Eh, sobre todo en, en la cromosfera el, el camino libremente de la cromosfera es de varios miles de kilómetros sin embargo claramente vemos estructuras más pequeñas que, que miles de kilómetros y eso es porque la estratificación de densidad nos permite ver esas estructuras en general son alargadas y que son extremadamente finas, porque el campo magnético hace esa, esa distinción.
1: Yo, yo me acuerdo cuando yo empecé la tesis y trabajaba en cosas de la cromosfera, todo el mundo decía, no, la cromosfera es homogénea es bien sabido que la cromosfera es homogénea ¿Por qué? No, porque el campo magnético se expande y lo ocupa todo y lo, y lo llena todo y entonces es homogénea. Y tú, pues, bueno, pues cuando lo vea me lo creeré. Y, pero esto y, es lo y, típico, cuando no ves algo, sí. cuando no ves algo es, es, es ideal, es simétrico. Es y lo
7: perfecto. que sabemos ahora es que efectivamente el campo magnético se expande, pero de una forma muy inhomogénea. Y, muy, <risa> y muy interesante. Y muy interesante. Sí, yo creo que la, la cromosfera es realmente
0: un objetivo para los dos telescopios. ¿no? Yo creo que es el objetivo para las próximas décadas. El entender la cromosfera. Es, es... ¿Vamos a decir lo que es la cromosfera? Eh... Bueno, la atmósfera del Sol, igual que la atmósfera terrestre está dividida en diferentes capas, la atmósfera del Sol también está dividida en diferentes capas pues, en función de sus propiedades. La más profunda es la fotosfera, y se llama fotosfera porque es de ahí de donde viene la mayor parte de la luz. Por encima de la fotosfera está la cromosfera. La cromosfera tiene dos propiedades que son fundamentales. En ella se invierte el gradiente de temperaturas. Uno esperaría que la temperatura decreciera monótonamente hacia afuera a medida que nos alejamos del sol. Sin embargo, en la cromosfera ese gradiente se, se invierte y la cromosfera está más caliente que la, que la fotosfera que está debajo. Y, y, y es la capa en la que eh, se rompe, por llamarlo así, el equilibrio entre dos fuerzas fundamentales. Eh, en, por una parte tenemos las fuerzas eh, hidrodinámicas del plasma La presión y las presiones cinéticas La presión del gas y la presión cinética eh, Los gradientes de presiones eh, por otra parte tenemos las fuerzas magnéticas en la fotosfera de debajo domina el gas sobre el campo magnético y en la cosmosfera eso se invierte en la cosmosfera es el campo magnético quien domina sobre el plasma y gracias a esa dominancia es cuando se estatifica la fotosfera en de densidad y se pueden ver, ver estructuras mucho más pequeñas que la, que la que el camino libre medio de los fotones y entonces ese intercambio de roles es fundamental para la física solar y eso no lo entendemos del todo bien y la única manera de entenderlo es justamente con telescopios más potentes de lo que tenemos ahora y eh, si bien la fotosfera, como decíamos antes ya la tenemos bastante bien estudiada es probable que no nos lleve a grandes sorpresas en la cromosfera sobre todo bajo un punto de vista magnético que es el agente que domina es, eh, eso nos va a dar sorpresas a eh, por muchísimas escala, sí. y, y también es la capa, bueno y por encima de la cromosfera está la región de transición y la corona donde el plasma está a millones a millones de grados y eso no, el conocer la cromosfera entonces nos va a permitir entonces ya hacer la ligadura entre esas dos capas tan diferentes como son la fotosfera y la corona de tal manera que tengamos una visión global de todo lo que es la, la atmósfera la atmósfera solar.
1: Sí. Yo no voy a mejorar esto. <risa> yo, voy a, yo voy a añadir algo. Y es que el, aquí el, el juego es entre dos... O sea, es la, la física solar básicamente es MHD, vale, es magnetohidrodinámica. Es un plasma que es, eh, es un gas eh, altamente conductor de la electricidad y un campo magnético y están jugando el uno con el otro. Eh, el campo magnético afecta al plasma y lo obliga a moverse, lo obliga a hacer cosas, y a su vez el plasma le genera campos magnéticos porque al moverse el plasma son cargas en movimiento, son corrientes, corrientes generan campos magnéticos, etc. Entonces todo eso da lugar a un, un ecosistema bastante complejo, pero al final hay una serie de propiedades en magnetohidrodinámica ideal que son muy, muy chulas. ¿no? Y una de ellas es esto que se llama el campo congelado, que mmm, es una propiedad muy bonita, según la cual, este tipo de plasma, no, no siempre en el sol, pero en la mayor parte del, Te voy a de la situación una duda sol, que
0: yo siempre he tenido. Nunca he sabido quién está congelado al quién. Si el plasma está congelado sí, o el
1: campo está congelado. Yo creo, es verdad, yo también lo, lo veo al revés. En los libros o, lo, o los se dice, dos están
0: congelados en los dos. No, no, nunca lo he sabido. Claro, en los
1: libros de texto dicen que el campo está congelado. Sí. A mí no me gusta mucho verlo así, pero bueno, sí, es los dos, ¿no? Están, están, acoplados. están, acoplados, que están acoplados. Están acoplados. ¿no? acoplados.
0: De tal si forma te, que.. Si el campo está congelado significa que los movimientos tienen que ser solidarios.
1: Que sí, que tienen que moverse juntos. Y eso no se cumple en todas partes, pero en casi todas las situaciones que nos vamos a encontrar se cumple eso, ¿no? Entonces están obligados a moverse juntos. La cuestión es: ¿quién dice lo que hay que hacer? Y entonces ahí entra lo que dice Manolo. En las capas bajas, en la fotosfera, es como si el campo magnético no existiera. El plasma se mueve a su bola, siguiendo la hidrodinámica, y el campo lo, está obligado a seguir lo que está haciendo el. Eh, el plasma, que nos entera de, de lo que es. Entonces eso lo podemos estudiar relativamente fácilmente olvidándonos, olvidándonos, olvidándonos del campo magnético y eh, resolviendo el, el sistema hidrodinámico. Luego, más afuera, ah, bueno, y por eso cuando vemos el sol vemos granulación, eh, vemos el burbujeo convectivo, que es el típico de un caldero de sopa, ¿no? Vemos un burbujeo, o sea, vemos... El comportamiento típico de un sistema en el que no hay campo magnético y tú tienes una cosa que está caliente y está ahí burbujeando y está estratificado horizontalmente y tal. Luego, más afuera, eh, el régimen es el contrario. El que domina en la corona es el campo magnético. Ahí el campo magnético se pone a su gusto y el plasma está obligado a seguir lo que hace el campo magnético. Y por eso tiene esa forma de bucles, ¿no? Cuando vemos la imagen de la corona se ven las líneas, lo que vemos son las líneas del campo magnético, porque el campo eh, es, el que se, es el que domina y el plasma está obligado a, formar, eh, a seguir esas líneas. ¿no? Entonces eso también es relativamente sencillo, porque ahí tú puedes estudiar el comportamiento del campo magnético y olvidarte un poco de lo que hace el plasma. Entonces, abajo es fácil, arriba es fácil, el problema es en medio, que es donde se produce la transición, que decía Manolo, de un régimen al otro. Ahí resulta que las dos cosas son importantes, ahí los dos son comparables. Eh, e incluso tenemos... que es la cromosfera. la cromosfera. Incluso
7: yo diría que además ese acoplamiento entre plasma y campo magnético, donde deja de ser perfecto, es en la parte baja de la cromosfera. Es en donde menos perfecto es. O sea, que, que es una zona muy interesante. Es Exacto. la que nos va a dar las claves de muchos fenómenos que no entendemos en el Sol y en las estrellas. Y sabemos que las estrellas tienen cromosferas y coronas. Y, y es en donde van a producirse los, los avances en la física estelar. A lo mejor en 10 años vistas, a lo mejor hay que esperar. Eh, la atmósfera no es fácil, nada ayuda, siempre es lo, una cosa que me gusta a mí decir. Las líneas son muy profundas, todo se mueve muy rápido, eh, eh, nada ayuda. Eh, con lo cual necesitamos 4 metros. Hmm. Tal vez
0: más. Tal vez más. <risa> tal vez, más, ¿no? tal es vez lo más. que tenemos. Y luego otro aspecto que también es muy interesante. Normalmente un plasma. Eh, eh, se considera eh, aquella, aquel gas, por llamarlo de alguna manera, que está completamente ionizado. La mayor parte del Sol está completamente ionizado. La corona está totalmente ionizada. Pero en la cromosfera, especialmente en la cromosfera baja, el gas está parcialmente ionizado. El plasma está parcialmente Eso es ionizado. Lo que me refería. Y entonces quiere decir que hay partículas neutras, partículas neutras que no responden al campo magnético. Luego hay otras partículas cargadas, por supuesto, que sí, responden al campo responder? magnético. Entonces, parte del plasma quiere responder la que se acopla con el campo magnético, parte no. Y eh, es a través de las colisiones de las unas con las otras como se... Sí. Cómo se acoplan y eso hace que la física se nos aleje de lo que tradicionalmente usamos que es la magnetodinámica la magnetodinámica utiliza una hipótesis de que de entrada de que el plasma está totalmente ionizado entonces luego hay que empezar a hacer bueno, la magnetodinámica ideal luego hay que empezar a hacer matizaciones a la magnetodinámica para tener en cuenta aspectos no ideales como la presencia de neutros o ir a, a estudios de multifluidos en la que haya varias componentes que una sí responde al campo magnético otras que no y todo eso todo un mundo que estamos empezando ahora a explorar ¿Y tanto a analíticamente esto, como teóricamente como bajo un punto de vista observacional y que hace la esto, física solar apasionante
1: ahora mismo yo quiero añadir que, eh, que escuchen lo que dice Manuel Néstor porque sabe de lo que habla porque ahora mismo es uno de los grandes expertos en este tema porque estás trabajando en cosas con eh, estas simulaciones multifluidos ¿no? de neutros y sí, lo y estas cosas ¿no?
0: y, bueno, y, da, y aparecen cosas inesperadas constantemente sí, sí.
1: Que es, claro, es saltarse un poco la hipótesis de la, de la magneto hidrodinámica, ¿no? el, el permitir que ya no no estén no esté congelado el
0: el, campo. O sea, el congelamiento ya no es perfecto, el porque son no partículas que no responden al campo magnético, ah, entonces sí. efectivamente.
1: Y se ven fenómenos. Eh, a ver, eh, lo voy a decir de otra forma. Eh, en esas simulaciones, ¿ves fenómenos que todavía no se han observado? ¿O cuando ves algo que todavía no se ha observado, piensas, seguro que
0: esto es un fallo del programa? Eh, no, aunque... no, quizás estamos ahora en la fase, como estamos aprendiendo todavía de, eh, en este tema, quizás lo más. Eh, ¿Cómo lo diría yo? Eh, los fenómenos que todavía estamos estudiando ocurren todavía a escala demasiado pequeña como para que sean observables. De tal manera que tenemos que ir, digamos, ahora pasando de esa micro fenomenología a una fenomenología más, a, a escala más grande. Que, sin duda, eso está pasando. Si eh, los fenómenos a gran escala, en muchos casos, están conducidos, están provocados por lo que está ocurriendo la, a la, esa pequeña escala. Ese salto de la pequeña escala, muy por debajo, estoy hablando de metros, ¿eh? de metros a, a escala que pueda ser observable, eso todavía no lo hemos dado en, en nuestras simulaciones. Y eso es una cosa que todavía pues, tenemos que ir digamos, aprendiendo. Estamos todavía eh, con los... Comienzo con las cosas más básicas, de cuáles son las desviaciones de la de la magnetodinámica ideal al tener en cuenta la presencia de partículas neutras.
1: Es muy sorprendente, en el caso del Sol, este acoplamiento tan fuerte que hay entre escalas, no cosas a pequeña escala y cosas a muy gran escala. ¿no? Valentín mostró esta mañana un vídeo que yo creo que nos dejó a todos bastante, bastante fascinados. Fantástico. No, no, por, eh, no, no porque fuera sorprendente lo que se veía, sino sino por la rotundidad con la que se podía apreciar. ¿no? Cómo se producía... ¿Una explosión? Una, ¿Una eyección de masa coronal? ¿Usted dicen eyección de masa coronal o eyección coronal de masa? Esa es otra duda que tengo. ¿Eyección y, de masa coronal?
7: Yo, de hecho, digo expulsión. Por alguna expulsión. razón no me gusta... En inglés eyección. dice
1: coronal más ejección sí, Entonces, no sé si es... coronal eh, adjetiviza a más ya. o a ejección Entonces, no sé si lo que es coronal es la masa o es la eyección.
0: Para mí es más, eh, pero no estoy muy seguro. De, o sea, es masa coronal. Es masa coronal que es eyectada. Efectivamente, eso. No como que haya, pero en la
1: corona hay una eyección de masa.
7: ¿Quizá me gusta Es más, masa si... coronal, es masa coronal que sale de, de la estrella. Es ¿no? masa coronal porque, porque la eyección... de Deja el campo gravitatorio, que es lo fundamental de la estrella. ¿no? Sí,
1: porque la eyección o la expulsión puede no ser originada en la corona, propiamente dicho. O sea, el proceso puede venir de más abajo, ¿no? Que es lo que. De hecho, es lo en que la que animación haciendo.
7: que estaba presentando esta mañana, yo creo que se ve muy claro que es todo el filamento que está de nuevo en la cromosfera y es en donde empieza todo. Eh, es la activación del filamento lo
1: que lo origina todo. Entonces la, la película, es, eh, eh, ¿eso es pública? ¿Se puede, eh, la está pública en PJ, el... sí, es, ah, vale. un,
7: es un artículo del 2018. Eh, de... pues si me pasa el enlace lo colgaré sí. con las referencias okay. de
1: este episodio. Y es muy bonita, se ve una imagen de disco entero del sol eh, y se ve como de una determinada región activa, eh, se produce, como dice Valentín, esa activación del filamento, una erupción, y produce una... Eh, es una eyección de masa coronal material que es expulsado al espacio y, y como una especie de onda que, que se propaga por todo, el sol. por todo el sol por todo el sol o sea, un fenómeno que se origina en un puntito muy pequeñito en esa imagen, ni se ve la, el origen pero bueno, dices que viene sí, sí, de un filamento ¿no?
7: Sí, estoy pensando ahora y estoy contando siempre batallas, parece que ya soy un viejo y seguramente soy un viejo eh, <risa> pero la cuestión es que se sabían que habían Expulsiones de masa coronada. Te,
1: te recuerdo podemos cortar cosas, ¿eh? si luego quieres que eh, corte esta parte, de okay,
7: <risa> que, que ocurrían en un lado del sol y a la vez ocurría una en el otro lado del sol. Y hubo gente que dijo, están relacionados. Y todos, y yo recuerdo leer ese artículo diciendo, están locos, cómo va a estar relacionado lo que ocurre en un lado del sol con lo que está en el otro lado del sol. Pues posiblemente la perturbación que la eh, primera expulsión que ocurre genera en toda la corona solar, puede hacer que la segunda expulsión sea causa de la primera. O sea, que esa conectividad a nivel de toda la escala del Sol puede ser que sea más eh, cierta. De hecho, hay gente que la ha modelado y que, hay, y que indica que sí, que efectivamente eso ocurre en el eso Sol. Eso
1: puede ocurrir, ya.
0: Este punto, eh, eh, no el aspecto concreto, sino lo genérico, yo creo que es fundamental. En los últimos, yo, no, yo diría, yo qué sé, 10 años, no sé, por hacer un número redondo, yo creo que he ido ganando entre la física solar un sentimiento, una idea que es fundamental, que es lo que nos está llevando a todos los proyectos futuros. Y es la conectividad del Sol a gran escala es fundamental. Aunque estemos estudiando la fenomenología a pequeña escala. Por supuesto, sí, completamente. Eh, supuesto. Eso, eso, cuando yo empecé, esa idea no existía. Era esto, todo, esto era no todo pone, como muy localizado.
1: Pero esto no nos pone en un problema porque estos grandes telescopios son microscopios y están enfocados a observar un campo de visión pequeño. Si realmente la conectividad a gran escala es importante, vamos a necesitar complementarlo con observaciones de disco entero. Y ahí entramos a lo mejor con el problema. Necesariamente.
0: Sino... Necesitan los dos tipos de infraestructura. Necesitan aquella que ve el detalle y aquella que ve la globalidad. Y luego el reto está en juntar las dos cosas. Indudablemente necesitan los dos, los dos tipos de infraestructura. De la misma manera que es fundamental tener telescopios en tierra y tener telescopios en el espacio, cada uno con sus capacidades, porque toda la información completa es la que nos da... Esa complementaridad y esa globalidad. Todas esas infraestructuras para el estudio del Sol son fundamentales.
7: Y, y para mí, por dar un paso más, esa globalidad es eh, toda la heliosfera. No es solo la pequeña escala y la gran escala Correcto. en el Sol, Correcto. sino que eso se propaga en toda la heliosfera más allá de Plutón Correcto. y seguramente conecta con el campo interplanetario, intergaláctico Correcto. Correcto. Eh, Correcto. y tiene un efecto, ¿no? Correcto. O sea que la conectividad va mucho más allá de lo que es el Sol. intergaláctico, eso es lo que tienes
0: <risa> que cortar, interestelar. Pero, pero se nos escapa ya a nosotros el interés interestelar. Eso lo, lo dejamos no, es muy gente, interesante,
7: ¿sabes? pero... Bueno, no, pero fíjate que el guayager acaba de atravesar sí, ahora
0: mismo la, sí, sí. La, la zona de transición, ¿no? O sea, que hasta la hemos, eh, la, ha la conectividad a ese nivel, a, a todos esos niveles, es fundamental.
1: Eh, me llamó la atención una cosa que dijiste esta mañana, Valentín, sobre eh, estas cuando estas eyecciones de masa coronal se, se propagan en la heliosfera. Eh, esto básicamente es una nube de plasma con su campo magnético uh -huh. y esto llega a la Tierra y decimos, bueno, puede provocar una tormenta geomagnética potente o no. Y básicamente, eh, no lo sabemos mucho, recientemente hemos aprendido que depende de la orientación, esto del BZ, ¿no? si está apuntando paralelo o antiparalelo al campo terrestre, el, el campo que viene esa, de esa eyección de masa coronal, y eso no lo vemos hasta que lo medimos in situ en L1, en el punto de Lagrange L1, que eso ya casi es en la Tierra. Eh, o sea, que tenemos muy poquito... Nosotros vemos la eyección de masa coronal con dos días de antelación, porque tarda uno o dos días en llegar a la Tierra esa perturbación, pero realmente no podemos medir el campo magnético que, que trae hasta que nuestros satélites en, en el punto de la granja L1 lo detectan, que eso ya casi es cuando lo tenemos encima.
7: Eso es media hora. Media hora. En media hora llega a la Tierra. Una vez ya lo has detectado en L1, llega a la Tierra en media hora. Si tenemos 30 minutos para prepararnos, tenemos 30 minutos para decirles a los eh, que están operando los satélites, llevar cuidado, eh, bajar vuestras cargas, bajar el nivel de actividad para estar bueno, más seguros. Modo seguro. <coughs> eh, y A los militares,
1: aprovechen para observar ahora que están todos los satélites apagados, aprovechen para las maniobras ahora que están los y, satélites. Claro,
7: 30 minutos es muy poco, lo que queremos es tener eh, 30 horas o, o eh, dos días, ¿no? Desde que, desde que ocurre. Eh, eso es algo que además es que no llevamos tanto tiempo sabiendo que ese es el origen del problema. Eh, como dije esta mañana, al principio todos hablábamos de las fulguraciones, las flares, y parecía que eso era lo que era importante. Pero claro, había algunas que producían algo y otras que no producían nada con lo cual había más complejidad. De repente se descubrieron las expulsiones de masa coronal, pero había algunas que producían algo y otras que no producían nada, con lo cual de nuevo era todo más complejo. Ahora es cuando ya tenemos un poco el rompecabezas eh, totalmente construido y sabemos cuáles son todos los, los fenómenos eh, físicos que de verdad son importantes para poder predecir eh, qué va a ocurrir una tormenta geomagnética ¿no? y que no lo sabíamos hace 20 años. Cuando empezamos a hacer física solar, esto no se sabía.
0: Ni se intuía. Ni,
7: ni se intuía, ni, ni se, se intuía. intuía. De hecho, pues se ponían telescopios para ver fulguraciones, cuando eso sí. no era realmente sí. lo, lo importante. No Pero ese es el progreso en la ciencia, ¿no? Ese es el progreso en la ciencia.
1: Y estas eyecciones de masa coronal eh, empiezan típicamente... Bueno, Manolo, tú has observado mucho de esto. Bueno, Valentín también. Eh, suelen partir de un filamento, ¿no? Eh, un, una estructura que observamos en la cromosfera del Sol, una especie de un hilillo oscuro que llamamos filamento que hay dos tipos, los que aparecen en regiones activas y parece que van delineando donde hay el cambio de polaridad, el campo que apunta bueno, hacia el en norte y el campo en hacia general,
0: el sur. Eh, son las estructuras más grandes de campo magnético, son estructuras eh, complejas en el sentido del campo de que el campo magnético, hace cosas un poco, un poco extrañas y está en un equilibrio como es el que domina. Entonces, el, que, el campo magnético es el que determina ese equilibrio y entonces hay configuraciones que son inestables. Entonces, cualquier pequeña perturbación hace que el campo magnético se, se desestabilice, se como si fuera un muelle, que de repente el muelle se desenrosca y eso es lo que genera, eh, de alguna manera, la, la producción de esa liberación de energía del muelle, que en el caso del muelle es energía mecánica, que se, al, al desenrollarse, y en el caso del campo magnético es energía magnética, que se deposita en el material, se calienta y sale acelerado y, y lo que da lugar a, la, a, a esas eyecciones de, de masa coronal. Entonces, el cómo se generan esas configuraciones eh, topológicas magnéticas complicadas, pues eh, es difícil. Eh, y el cómo se perturba ese equilibrio para que se, y se vuelve inestable también. Entonces, normalmente se tiende a pensar que es cuando... Eh, eh, Interaccionan dos campos magnéticos de orígenes diferentes y con propiedades diferentes y por alguna razón se juntan. Entonces, al tener propiedades tan tan diferentes, el uno influye en el otro, el otro influye en el uno y entonces se tiene que acoplar uno al otro y en ese momento se puede producir la estabilidad. Por, por ejemplo, porque tenemos un campo magnético preexistente y de repente emerge un nuevo campo magnético con otras propiedades y ahí es donde se pueden producir estas, estas estos fenómenos. Y supongo que hay más situaciones Toda aquella en la que se generan situaciones de equilibrios inestables Entonces en sus filamentos el campo magnético es, tiene una forma relativamente compleja Más compleja que el de las manchas y, y es más inestable a cualquier perturbación de un campo magnético que pueda venir de otro lado Generalmente del interior
7: Y lo que ha ocurrido un poco en física solar es que la importancia y la relevancia de los filamentos ha ido aumentando y, sin embargo, no tenemos ningún programa sinóptico que observe filamentos. Y yo creo que eso es lo que hay que conseguir establecer en física solar, es tener un programa que los observe, porque son el núcleo denso de estas expulsiones de masa coronal.
1: No son las manchas solares, ¿no? Como siempre, siempre somos las manchas como proxy de la actividad. Y está bien, porque así podemos tener registro de manchas solares hasta los tiempos de Galileo, o más atrás, de hecho. Pero pero realmente lo que provoca estas eh, expulsiones de masa parece que está más asociado con los filamentos. ¿no? Y además hay filamentos que no están asociados a regiones activas, hay filamentos en el Sol en calma.
7: Y A mí me gusta decir que lo que ocurre en el Sol es que hagas lo que hagas con el campo magnético, acabas con un lío y acabas con una estructura helicoidal. Entonces eh, en el Sol en calma, que no hay manchas, pero sí hay campos magnéticos, a largo plazo lo que acabas es produciendo una estructura helicoidal, un mm. muelle, como los que decía Manolo, que acaba desestabilizándose y siendo expulsado, ¿no? mm.
4: Pero Eso, si eh, lo piensas, eh, tienes que
7: conectarlo incluso con la dínamo del Sol. Eh, la dínamo, cuando produce campos magnéticos, sabemos que tiene que producir campos magnéticos que tengan sí, esas estructuras. A, hacia, abajo. <risa> hacia abajo,
0: hacia abajo, hacia <risa> abajo. Sí, sí sí. <risa> sí,
7: sí. O sea, eh, la dínamo, sí, los sí. campos magnéticos que tiene que generar necesariamente tienen estructura helicoidal. Sí, sí. Y hay propiedades de conservación de esa helicidad, mm. con lo cual tienes que conseguir eliminar esa helicidad. La forma de eliminar helicidad en una estrella son las expulsiones de masa coronal. Y, y todo esto es un eh, contexto teórico que es que no conocíamos hace 20 años y que es nuevo. Y con esto a mí lo que me gusta decir es, bueno, de la misma manera que en astronomía, con nuestros compañeros de astronomía nocturna, eh, tienen la energía oscura, que no se conocía, eh, pues nosotros tenemos eh, todo este contexto teórico que nos explica cómo las estrellas y los planetas están conectados magnéticamente, ¿no?
1: ¿Y qué es nuevo? No, y es fundamental, en, ahora que hay mucho interés también en, en exoplanetas y en exobiología y ese tipo de cosas, ¿no? Hemos discutido muchas veces que hablamos de, de mucho interés en exoplanetas en torno a enanas rojas, porque son más fáciles de descubrir y porque hay, hay muchos de ellos que son conocidos, pero hay este debate sobre la habitabilidad de estos planetas porque están son, son estrellas tremendamente activas, son muy violentas y, eh, y además también eso conecta con que recientemente, creo que hace dos años, de dos años para acá, hemos descubierto que Marte eh, tenía originariamente una atmósfera muy densa y, y era, eh, era un planeta mucho más hospitalario, de hecho más hospitalario que la Tierra hace 3.000 millones de años, y perdió esa atmósfera por la actividad solar, ¿no? que, que además era más violenta también en aquella época. Entonces, las implicaciones, o sea, esto de alguna forma sugiere que estos planetas que conviven con estrellas enanas rojas tan activas, pues es posible que aunque estén en zona de habitabilidad y todo lo que tú quieras es posible que la actividad también en esta estrella tenga un impacto muy negativo sobre la habitabilidad de estos y planetas. Y condicione
7: las posibilidades de vida en estos planetas. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, que esto está... Bueno, es un tema importante en todo el mundo en astrofísica, eh, pero hay un panel eh, que ha sido convocado por la Academia de las Ciencias Americanas. Se llama Americana. Eh, y que... No, lo se, que llama,
1: es... se llama Estados Unidos, sí. La, tra no, la, no, la que... traducción... Eh... La traducción de Americana. Bueno, sí, sí. No sí okay, ok,
7: de acuerdo. <ríe> eh... Entonces, eh, justo tiene un subpanel que es sobre la conectividad magnética y cómo las posibilidades de que haya vida o no en, en, estas, en estos planetas depende de eh, la actividad magnética en la estrella, en la, estrella eh, en la que orbitan.
1: Me gusta mucho la analogía del muelle para explicar estas cosas porque otra propiedad muy curiosa de la MHD ideal, eh, mencionamos antes lo del campo congelado, otra es la de la el elasticidad de las líneas de campo. ¿no? O sea que... Eh, de alguna forma estos sistemas se comportan de tal manera que la, cuando tú... Eh, o sea, por una parte tenemos que el plasma está congelado ¿no? eh, con el campo magnético, están acoplados. Si yo, por ejemplo, muevo el plasma, eso hace que las líneas de campo magnético también se muevan, si yo las voy retorciendo, se va a producir una fuerza que tiende a oponerse a ese retorcimiento. ¿no? O sea, hay una fuerza que se opone, eh, a, hay una fuerza de tensión magnética que se opone a la curvatura que es cada vez más fuerte, cuanto más curvada sea la línea de campo magnético, que tiende a estirar las líneas. ¿no? Sí, lo mismo entonces, con la goma, que igual. Si, si
0: la estiramos sí. o, si o la retorcemos, en un retorce momento da. dado la goma ejerce una fuerza contraria a, a, a lo que nosotros estamos haciendo. ¿no?
1: Exactamente, entonces es una analogía perfecta con, con el, eh, la una fuerza elástica. Sí, ¿no? sí, sí, y si no en un momento resente. dado tú
0: sueltas de un lado, por alguna razón que sea, aquello se desenrolla <ríe> completamente, ¿no? Sí. O se rompe, ¿no? O sí. se rompe, no sí, sí. 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 Tú puedes ir retorciéndolo, Ahí de lo la por, por, Bueno, la puedes romper, entre comillas, ¿no? ¿Con reconexión? Eh, con reconexión, sí. Uh -huh.
1: Que reconexión es otra de esas Yo creo que la reconexión es nuestra materia oscura, ¿no? Es de esas cosas que, que queremos eh, observar, que es muy clave sobre estos procesos, ¿no? Cómo de repente se puede desestabilizar una configuración que lleva días estable. La física eh, pequeña a escala de la reconexión. Física a pequeña a escala y que todavía no tenemos un entendimiento claro, no no tenemos observaciones claras de fenómenos de reconexión. Y es un poco también, no sé, el santo grial, ¿no? lo que siempre se dice, queremos observar reconexión y tal.
7: Sí, sí. Eh, fíjate que, sin embargo, esa física a pequeña escala, donde se mide bien, es en la magnetosfera terrestre. Eh, y ahí tenemos, por ejemplo, la misión de la Agencia Espacial Europea Cluster, eh, que está atravesando zonas donde ocurre reconexión y en Estados Unidos hay una misión parecida MMS que miden in situ localmente cómo se producen esos procesos claro, en el sol va a costar un poco hacer esas medidas in situ, todo llegará eh, pero ni siquiera Parker Solar Pro se va a acercar tanto eh, para medir procesos de reconexión aunque quién sabe, igual eh, los medirán pero más en el viento solar, no desde luego los que nosotros estamos interesados y vemos en la, en la cromosfera y en la corona pero si algo yo tengo muy claro es que desde que he empezado a hacer física solar, que ya llevo un tiempo, eh, por los procesos de reconexión, si algo es que parece muy fácil, es cada vez hay más necesidad de decir aquí está habiendo reconexión. O sea, no es que cada vez haya menos necesidad de acudir a ello, sino cada vez hay más necesidad de decir está habiendo reconexión de algún tipo. Y típicamente uno hace referencia cuando hay 180 grados entre los dos campos magnéticos. Yo creo que ocurre en cualquier ángulo, eh, con mayor o menor eficacia. Eh, pero que la reconexión es algo que es constante y que está detrás de todos los procesos de liberación de energía que no entendemos. ¿no? Casi lo que queda por ver un poco es cuánto contribuyen las ondas frente a los procesos de reconexión, pero yo siempre he ido con... con... Mi partido es el de los procesos de reconexión más que las ondas. Aunque ondas hay, por
1: supuesto. La, la reconexión, bueno, lo hemos comentado alguna vez, eh, es esa reconfiguración casi instantánea de las líneas de campo magnético que... Eh, eh, cuando tenemos una configuración compleja, una topología compleja del campo magnético en el que hay, por ejemplo, como decía Valentín eh, líneas de campo magnético muy cerquita unas de otras con eh, variaciones muy fuertes de orientación, por ejemplo a 180 grados pues existe muchas veces una configuración muy parecida que es energéticamente mucho más favorable, con menor energía y entonces instantáneamente se reconfiguran eh, es un proceso no ideal ¿no? de hidrodinámica de en el que se libera toda esa energía, de la diferencia de energía entre los dos estados, se libera de forma violenta, en forma de calor y de eh, chorros de partículas. ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que se ha intentado observar con telescopios, pero... Y más o menos hay alguna evidencia indirecta, ¿no? Pero, pero no hay observaciones nítidas. Bueno, eso es ¿no? lo que
7: dicen en Estados Unidos, ¿no? Si anda como un pato, si <risa> juega como un pato y si tiene... Sí. Es que es un pato. Sí, Entonces, si ves los eh, dos los outflows de la reconexión, si ves polaridad opuesta, y... si ves calentamiento, tiene que ser reconexión, ¿no? O sea, yo creo que, que hay algo de eso, ¿no? Y, y la reconexión es un proceso que sabemos que ocurre en otros contextos astrofísicos. La forma de entender los discos de acreción Magnetizados eh, en astrofísica también necesita reconexión eh, para poder entender los jets que ocurren como en estos discos de acreción.
1: Sí, de hecho, recientemente he descubierto que eh, en los entornos de agujeros negros, eh, los agujeros negros tienen corona, eh, tienen, tienen coronas de agujeros negros. ¿no? Y hace poco ha habido observaciones de eh, de reconexión, bueno, que lo que se interpreta como modelos teóricos como reconexión, de o sea, como agujeros negros que expulsan su corona mediante un proceso de reconexión ¿no? y que luego la pueden volver a formar. Justamente pues están rodeados de discos de acreción a temperaturas de millones de grados, tiene un plasma muy caliente, movimientos diferenciales, vas a tener una dinamo ahí seguro y, y hay modelos teóricos sobre eh, los campos magnéticos ¿no? que se forman en torno a, a estos agujeros negros muy chulos. Eh, bien, bien, pues la verdad que es súper super fascinante, pues mucha de esta física que estamos aprendiendo en el Sol luego tendrá aplicación, pues eso, en discos de acreción de agujeros negros, en otras situaciones Totalmente. de
7: plasma. Bueno, eso ha sido siempre eh, el caso, ¿no? De que el Sol es la piedra de Rosetta, se ha dicho, de toda la astrofísica, ¿no? Y se ha aplicado a las medidas de abundancias a la convección, a la dínamo, a la actividad... Y ahora, ahora donde se está eh, poniendo en práctica de nuevo, es justo esa conectividad entre, entre el Sol y los planetas, frente a la conectividad magnética de las estrellas y los, y los exoplanetas.
1: Y... ¿Hasta qué punto creen ustedes que podemos aprender sobre, en particular sobre la dinamo eh, solar a base de estudiar análogos solares? ¿no? Eh, me estoy acordando de Travis Metcalf que no hace mucho estuvo aquí hablando de esos estudios que hace él. ¿Estuvo aquí en el IAC? Estuvo aquí hace sí. dos, tres meses eh, contando pues eso, ¿no? Eh, la conexión solar-estelar, ¿no? Cómo podemos, digamos que aplicar lo que sabemos sobre la dinamo solar a intentar entender las de otras estrellas pero también intentar ver otras estrellas con diferentes edades, eh, proxies, ¿no? emisión en el ultravioleta, este tipo de cosas, ¿cómo afectaría? Cómo afectaría? No. ¿Qué nos pueden decir sobre la evolución eh, a largo plazo de una dinamo como la solar? Porque él tiene la idea, me estaba contando, me pareció muy sorprendente, de que eh, llega un momento en que estas dinamos se paran sí. eh, y que el Sol está eh, prácticamente en el punto ese de, de pararse. ¿no? Más o menos cientos de millones de años, pero digamos que en escalas estelares estamos prácticamente en el punto de parar esa, esa escala, esa dinamo.
7: Sí, yo no sé cómo salir de esta porque di una charla, él está en Boulder también, uh -huh. en, en otro instituto en Boulder, y di una charla en el NSO sobre este tema y recuerdo que a mí no me quedó nada claro, le hice una pregunta y la respuesta no me gustó y dije, no, no, esto no ha respondido a mi pregunta. O sea que yo no tengo nada claro ese resultado concreto que acabas de mencionar, pero no me acuerdo muy bien por qué, o sea que sí lo, lo tendría que volver a leer y decir, mi pega es esta, ¿no? Y no, no, pero sí que es pega.
0: cierto que el sol es un rotor lento que las estrellas a lo largo de su vida van perdiendo el momento angular y se van frenando en su rotación sí, sí, por y cuando rotan más lentamente el de la dinamo también es menos efectiva y, y efectivamente a largo plazo el sol, la, la dinamo y todo su magnetismo tiene que ir decreciendo lo que yo no sé es a qué ritmo va a ir decreciendo eso, pero ciertamente es un proceso que, que está la, la cuestión está en su cuantificación sí eh, eso lo ha complicado. Y,
7: o en la extrapolación de lo que ves en otras estrellas al caso del Sol. ¿no? Bueno,
0: bueno.
1: Vale, vale. Bueno, no sé qué opinión les merece. También últimamente están saliendo cada vez más estudios eh, sobre un posible nuevo mínimo de maunder ¿no? Que su neta precisamente fue el primero que yo le oí decir eso, creo que fue ya por 2008, una vez aquí precisamente que vino a dar un seminario y, eh, y estuve hablando de eso, ¿no? Cuando hablabas de los...
0: Basándose en qué lo dijo entonces? El, bueno, el,
1: eh. de, sí, de, de estudio del magnetismo en, en los polos del Sol eh, y asimetrías que que observaba. O sea, básicamente comparando esto, yo suelo decir presagios, no porque estas cosas me suenan un poco mm. a, a, ver, a ver cosas y compararlo con lo que pasaba en otras épocas históricas en las que... Eh, pero eh, bueno, eh. que ahora hay cada vez más gente haciendo eh, estadística o... Intentando extrapolar eh, el ciclo solar comparando con otras épocas históricas. ¿no? Y, y bueno, mucha gente está llegando a esa conclusión de que cada vez hay menos actividad y que los el, ciclos son cada vez más. El Comité debiles.
7: de Presagio para el Ciclo Solar 25, que es el próximo que viene, se está reuniendo en Boulder, en, el, en Estados Unidos, esta semana, ahora mismo. Uh -huh. eh, y hay un investigador del NSO que está participando en eh, evaluar todos estos presagios, predicciones, eh, para ver cuál de ellas es la que puede ser más acertada o la que queremos creer. Pero lo que pasó en el ciclo solar 24 fue que, de hecho, si eh, haces un diagrama, un dibujo de todas las predicciones, todas ellas, había siempre alguna eh, algún valor del nivel de predicción de actividad solar que alguien había predicho, con lo cual alguien acertó siempre, ¿no? porque predijeron desde un mínimo de maunder hasta muchísima actividad. No sé cuál es el caso ahora para el ciclo solar 25. Yo creo que ahora entendemos un poco mejor las cosas. Yo creo que ahora mismo sabemos que si ves lo, eh, los polos, la intensidad del campo magnético en los polos es el mejor predictor que tenemos de cuál es la intensidad del siguiente ciclo solar. Y sabemos que, de acuerdo con esa predicción, va a ser muy parecido el ciclo 25 al ciclo 24, tal vez un poquito más fuerte. Eso es la gente de la que yo me fío, lo que, más, lo que dicen es que va a ser... Un poquito más intenso. O sea, ¿eh? bueno, no. En el 24
0: iba <risa> despistado. En el 24 iba muy despistado. Sí. Prácticamente iba a hacer la corrección cada mes. Sí. De
1: <risa> yo me acuerdo la discusión entre Mausumi, Dick Patty y sí. David Hathaway. Sí. Que, bueno, Mausumi era compañera mía en la oficina de al lado, ¿no? Y estaban siempre ahí con, con la disputa sobre.
0: <risa> yo, yo recuerdo. Una... ¿Sabes quién acertó
1: eh, bueno, yo, yo creo que ninguno de los dos. Eh, Hay mucho eh, más que Mausum, ¿vale? Ya Porque que... estaban prediciendo más o menos igual o, o más fuerte, ¿no? no. Y, y fue Monsumi
7: predicía pero... mucho más fuerte.
0: Y en, en una de mis clases yo, yo mostraba la predicción que hacía este panel en el 2006 para el siguiente ciclo. Después la predicción del 2007. Después, <risa> después, <risa> de, después <risa> la de la
6: actualización. <risa> después del 2009. Después del 2010. <risa> sí,
0: sí. sí. Yeah. Y, y la del 2006 era tremendamente errónea. Bueno, yo creo errónea.
7: que eh, <risa> incluso más que en el ciclo pasado, son 11 años, ¿no? un ciclo solar son 11 años y ahí se, los modelos mejoran. no? Eh, la referencia de usar el campo magnético observamos en los polos durante el mínimo eh, es con mucho la mejor, eh, lo, lo más fiable que podemos utilizar para predecir el siguiente ciclo magnético. Y los polos se han formado, estamos en el mínimo y vemos el polo magnético y es un poco más intenso que en el, que en el que ciclo anterior. 24.
0: Muy bien. Con lo cual, no vamos a entrar en un mínimo de bounders en el, no, en el siguiente, no, siguiente ciclo. Sí. Yo creo que no. Que ahí es donde estaba la duda. ¿no? Sí, sí, esa es la
1: pregunta. <risa> sí, porque, vamos, hay no, algunos problemas
7: eh, y la rotación diferencial va a empezar a trabajar en ellos. y El no, T24 este ha sido muy poquito activo, ¿eh? pero muy, muy,
1: poquito. Muy, poquito, ¿eh? mm. muy poquito. sí Bueno, el mínimo anterior fue histórico. o sea El, el mínimo que pasamos en 2011 o por ahí eh, creo que fue el más profundo en 100 años. Sí, sí, sí. sí. O sea que sí, sí. Muy bien, pues pues, pues nada, yo qué sé, no le, no les voy a interesar más, que eh, genial. ¿Cuánto, cuánto llevas ya Valentín, en director de NSO, ¿Cinco, eh, cinco, cinco años, cinco o seis Cinco para seis. Vas a cumplir seis años, sí. ya. Vale, vale. Pues pues que nada, que encantados de, de tenerte por aquí eh, estos días y gracias por por acercarte eh, y, y por, en fin, por tener esta charla aquí con nosotros porque Hacer. Sé que tienes muchas cosas que hacer ahí tus vendimias y tus cosas en las que estás metido también. Y, La vendimia
7: es mm, mm, en, en verano. Ah bueno. <risa> Ahora es otra. Cosa. Se,
1: se me acaba de notar que yo de estas cosas agrícolas no. <risa> Mi abuelo era el agricultor y yo he querido alejarme de ese mundo lo máximo posible. Sí, como siempre Es un mundo muy duro. Y, pero la verdad que ha sido un placer estas son conversaciones que en fin, que eran habituales por aquí hace, hace varios años y para mí es un lujo poder haber podido poner micrófonos y compartirlas con, con los siguientes de, de Coffee Break gracias Manolo eh, mucha, mucha suerte para los dos proyectos Dick East y, y Est una última pregunta que les voy a hacer es bueno, realmente ¿cuál es el mejor de los dos? pero no me la contesten todavía eh, la van pensando y me la, me la contestan después de publicidad ¿Cuál de los dos va a ser el, el mejor telescopio de, que me... Ah, que me hice el becario que no, que no tenemos publicidad. Ay, que no tenemos tiempo para más tampoco. O sea que, bueno, lo dejamos así. Ya otro día seguimos la conversación. <risa> un placer. Venga, hasta luego. Un
0: placer, sí. Hasta luego.
1: Bien, pues pues nada. Yo creo que ha sido muy interesante. La verdad que, uh -huh. eh, vamos, para mí lo que, lo que decía, ¿no? Para mí ha sido un lujo poder tener... Eh, juntos en esta conversación a Valentín y a Manolo. Eh, creo que son dos de las figuras más relevantes internacionalmente en, en física solar. Eh, son esta gente cuando estás por ahí en congresos o lo que sea y alguien dice, no, porque Manolo Collados dijo que no sé qué. Pues la gente ya, a un respeto, ¿no? sí, son, a La gente momento. se pone de pie, ¿no? Lo ha he hecho Manolo. Y lo mismo con, con Valentín. Eh, tenemos esa suerte aquí de, de tener gente así, ¿no? Que...
3: Tener a los dos porque surgieron de la casa, ¿no?
1: Pues, pues muy bien, nada, yo creo que con esto ha quedado un programa apañadito, ¿no? Muy bien. Si quieren añadir algo más. Eh, mañana es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Sí, importante. Es un día importante. Eh, ya saben, aquí hace poco además hablamos porque en febrero es el Día de, de la Mujer en Ciencia, estuvimos uh -huh. comentándolo recientemente, y, y bueno, pues mañana, como es esto del Día Internacional de la Mujer, pues valdría la pena a lo mejor... Eh, Reincidir un poco ¿no? en que seguimos teniendo todavía en ciencia esta sí. estadística tan desfavorable, ¿no? En, sobre todo en, en los niveles más altos, de que hay poquitas mujeres. Uh -huh. Y es bueno pues eh, siempre dar visibilidad, eh, intentar establecer eh, modelos a seguir para, para las niñas. No sé han visto la campaña, esta? La, la retuiteé el otro día, sí. de Barbie. Uh -huh que me pareció muy bueno el anuncio este que hacen no de, de cómo las niñas ya a partir de los 5 o 6 años dejan de, de pensar en, en que pueden ser pues no sé científicas uh -huh. o, bueno, hablaba también de otros eh, otros modelos no donde también hay una infrarrepresentación eh, femenina pero pero bueno hace poco eh, con motivo del día internacional de de la mujer en ciencia de la mujer y la niña para hacer énfasis en lo de la niña, ¿no? También porque hay que... Desde el principio, todo, ¿no? Tiene desde que surgir desde
3: el principio, del principio porque hay, muy, hay pocas, desgraciadamente, que llegan, y de las que llegan, muchísimas abandonan.
1: Exactamente, porque además una de las razones es la dificultad en compatibilizar esto con una vida familiar. Uh -huh. eh, la, la ciencia es una profesión que requiere viajar mucho, ahí está Carlos en Cambridge, eh, bueno, es que aquí, quien más, quien menos, pues hemos tenido que uh -huh. vivir en el extranjero periodos largos de nuestra vida... Y además, a veces ni siquiera consigues estabilidad. Pues bueno, todavía, Carlos, llevas ahí unos cuantos años. Yo cuando estuve en Estados Unidos me tiré también mis buenos años. Pero lo peor es la situación que tienen la mayoría de nuestros colegas, que tienen que estar cada dos, tres años, pues eso, dos años en Australia, luego tres en Alemania, luego uh -huh. dos en Italia.
3: Y, y, aunque, y aunque no tuviesen que viajar, la cultura machista, ¿por qué no decirlo? Es decir, eh, nos lleva a que las mujeres siempre son las que tienen que cuidar. Eh, tanto los mayores como los sí. menores. Entonces, es una a, cosa. A eso
1: iba, que ese problema lo tenemos todo, pero claro, en el caso de las mujeres. En el caso de mujeres estén. son
3: las que abandonan, ¿no? Y eso es lo que no puede ser, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar.
1: Sí. Mm, si quieren, podía leer un trocito de un mensaje que nos envía una oyente, Sara Varela, eh, que nos preguntaba por eso, ¿no? Si hemos hablado de este tema de en particular, que, que pues a ella en particular eh, ahora le, le afecta mucho, ¿no? Porque dice: Si yo he cambiado de ciudad cinco veces y he vivido en cuatro países en los últimos ocho años. Justamente el caso que estábamos hablando. Dice, ahora tengo un bebé de un año y otro de tres y no puedo seguir ese ritmo. Pero tampoco me gustaría cambiar de oficio. Y es que tristemente es la disyuntiva en la que se encuentran muchas de nuestras colegas. ¿no? Uh -huh. Que, bueno, ya digo, es difícil para, para hecho, todos, pero, pero entre para las otras mujeres, cosas,
3: por eso no hay aquí ninguna. Efectivamente. <risa> Desgraciadamente. Es sí, decir, sí. Hay pocas, pero es que muchas están atendiendo a sus, a sus hijos. Entonces...
1: Así es. Así que nada, les recuerdo que, eh, bueno, nos preguntaba Sara si habíamos hablado de este tema, ¿no? Y bueno, lo, lo hemos tocado en varias ocasiones, mm. sobre todo en nuestro episodio 98, que hicimos ese especial mmm, del de Día de la Mujer y la Niña en Ciencia que hicimos en la calle, fue es el único Coffee Break que hemos hecho en la calle. Y que lo hicieron
3: las mujeres, que es un poco quienes tienen que liderar este, este movimiento. Nosotros podemos apoyar, sí. pero no... nada más. O sea, eso tiene que ser liderado por mujeres.
1: Mm. Bueno, yo, yo pienso que efectivamente tiene que ser liderado por mujeres, pero creo que tenemos que ser todas las, supuesto, que, las que lo, lo impulsen. Pero como o sea, mañana que... hay una huelga
3: sí. feminista, son las mujeres las que tienen que hacerlo y nosotros apoyar.
1: Exactamente. Pues eh, pues nada, que eso, que, que en ese episodio hablamos bastante de ese tema, ¿no? por uh -huh. si Sara tenía interés. Y, y nada, pues por supuesto, eh, animarles a, a todos nuestros oyentes a que... En la medida de lo posible colaboren con las actividades. Eh, tampoco queremos ponernos muy pesados. Ya digo que ya hablamos de esto en, eh, hace poco con, a cuenta del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pero que en nuestro sector pues somos sensibles a este tema porque la estadística está ahí. <ríe> es, muy, es bestial. Sí, es sí. muy obvia, y muy sangrante. ¿no? Y... En la
3: industria también. O sea, en la tecnología, en la industria es terrible.
1: Sí, sí. Queda mucho camino por recorrer, pero bueno, a ver si entre todas eh, vamos avanzando. Uy. Vale, pues pues nada. ¿Algo más? Si no, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, Carlos, y gracias, Carlos. A eh, ti. Esperamos que, que les haya gustado el episodio de hoy, pero si no, no se preocupen que la semana que viene volveremos con otro que será completamente diferente y a lo mejor se les gusta más, quién sabe. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.